0: Hip Hop e NBA. Como esses universos se fundiram? Chicago Bulls, é um time que deve ir pro tank ou tentar melhorar? Cris em Los Angeles. É para se preocupar com o momento do Lakers? O bandejão está no ar. Seja bem-vinda, seja bem-vindo, Bandejão está no ar. Esse aqui é o podcast do canal Bandeja, que está em sua 33ª edição. Semana passada eu errei a contagem, por isso que não teve no começo, tá gente? Esse aqui é o podcast do canal Bandeja, já falei. Meu nome é Gustavo Mesa e toda quinta-feira eu tô aqui trocando ideia de basquete com você e com o meu amigo Rafael Cardone, o Firu, que por acaso, está aniversariando. Ah, você lembrou, é então. É lógico. Você eu, não me deu eu, parabéns
1: até agora? Eu sei,
0: eu deixei pro programa ah, esse suspense aqui. Eu ia
1: comentar isso, eu ia falar... Beleza, fala aí, galera, beleza? Você ia mandar <risos> seu bordãozinho? Não, não, não. O bordão ia falar... Hoje é meu aniversário, eu quero que, diferente do Gustavo Mesa, que até agora não me deu parabéns, vocês me deem parabéns aí nos comentários.
0: Não, eu pensei em você, cara. Inclusive, ó, parabéns, Firu. Boa, valeu. Muitos
1: anos pra gente
0: tocar esse bandejão por muitos anos. E até na pauta do programa, eu pensei em você, a gente vai falar de Lakers hoje.
2: Boa, tá eu na digo, hora. Porra, é
0: isso, é... não deu pra fugir. E vamos falar de outro assunto que eu gosto muito. Qual? Rap. Rap? Você gosta muito de rap, Firu?
1: Porra, muito. Muito.
0: É? Mas não mais que o não, nosso convidado.
1: Não. Esse cara é um monstro. Esse cara
0: né? é um monstro, já esteve aqui em outras oportunidades. Ele é... também tá na faz parte daquela turma do área restritiva que a gente sempre traz aqui, já roubamos bastante gente. Gente. E ele também apresenta no YouTube, que tá um pouco parado, mas ele apresenta o programa Freestyle no YouTube. É isso aí, Marcílio Gabriel. Seja bem-vindo ao Bandejão.
3: É, 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 vou falar, é isso, né? Você já falou, não, o cara aqui, mas muito... Não, vamos com calma, né? A gente tá aí aprendendo, né? E conversas assim é bom pra gente... É, distribuir um pouquinho do nosso conhecimento e receber um pouquinho do conhecimento. Firou um cara que manja assim, viu, Mesa? Porque sempre quando eu tweeto ali alguma coisa, ele tá lá curtindo e
0: comentando ali quando eu falo de rap, de alguns álbuns. É fera, é, é fera. Mas ele fala groselha ou ele fala... Não, é... é... Não é que nem sobre, conhecimento, sobre é certas coisas de basquete, não.
3: Cara, <risos> cara acho que ele... Se daria muito bem, até melhor, comentando sobre hip hop,
2: viu? Oh, já tá muito <risos> tocado, né? aqui, eu não sei se foi um elogio Cara, ou uma crítica. <risos> Obviamente foi um elogio.
3: Falando é isso aí, eu sei que a galera gosta de pegar no, no pé do Peru. Inclusive, é, eu, né, quando vocês me convidaram, e até legal falar pra galera que eu já estive aqui, participei, quando a gente fez aquele episódio reconstruindo o Bulls, né? Que era o tema principal. A gente falou de camisas também e tal, né? É, falamos do Lakers porque estava em plenas finais se vocês lembram estava ali no segundo ou terceiro jogo uhum. né e aí esse programa foi histórico inclusive fica aí a dica para o pessoal ir lá vai lá no canal e, e ouve porque a gente entrou num assunto que não estava na pauta e gerou quase o programa inteiro e um grande embate entre Mesa e Firu. <risos> Quase uma treta sobre Kawhi Leonard. É líder ou ah, é, não ah, é líder? Ah, foi esse, foi e esse. É um programa
0: histórico esse. Ah, bom, esse programa deu treta. Ia ser difícil separar qual, né? Porque já, em 33 bandejões, acho que a gente já quebrou o pau. Menos do que eu imaginava, pra falar a verdade. Mas acho que mais do que a audiência o, o, esperaria. É,
1: o programa é o bandejão número 12, que foi ao ar dia 1 de outubro. E foi isso, falamos de coleção de camisas, falamos das finais E fiz, tentamos arrumar o Bulls, né? Sim, sim, sim. Por isso
3: que agora eu vou fazer justiça. Eu falei brincando, obviamente, sobre você comentando, porque quando você fala do Lakers, a gente... o torcedor do Lakers, ele já é um pouco mais apegado, né? Então Pô. ele dá uma exageradinha, mas é compreensível, eu entendo, né? O nosso leicão, né? Firu? <risos> leicão. Mas você mandou muito bem, falando de Chicago Bulls, viu? eu gostei muito, assim, né? É. O, o Mesa, viu, galera, queria colocar o Chris Paul no, no Bulls e o Firu queria colocar o Westbrook, você lembra disso? Lembro. <risos> e o Firu mandou bem? <risos> Pô! <risos> Imagina esse Chris Paul aí no Não, Bulls, mas ele achou Boas alternativas para a ala do bulls. É, é, era. Foi isso, foi. Vou defender foi, foi, aqui. Foi. <risos> Não, Eles estavam precisando de ala
1: e eu tive umas. Você umas meteu o Paul em... George ali. É, eu dei, eu dei um jeito de colocar o um Paul George é, lá, cara.
0: É, naquela troca que seria insaível. É, você queria me mandar embora o Markney. Que inclusive que pode Lavinio, ir, o o Agora né? pode ir. Agora pode Não, ir, calma, que... calma, calma. Gente, vamos... Vamos chegar, com calma vamos, calma. vamos com calma. Vai, você, calma, é o, calma.
1: você é o host... É,
0: é eu vou, eu com... vou pontuar. Primeiro, primeiro vamos avisar, porque a gente sabe o que vem por aí. Mas quem tá do outro lado não sabe. É. Então, gente, ó, a gente vai falar de Lakers, vai falar de Chicago Bulls, vai falar de All-Star Game, né, que saiu a lista. Mas antes, vamos falar de uma parada que a gente tinha prometido no outro programa que o Marcílio tava aqui. A gente vai falar sobre a ligação entre hip-hop... E NBA. Bom, se você assiste qualquer jogo da NBA, é, você não precisa prestar muita atenção para perceber que o hip-hop está ali. Desde a música que os DJs tocam no intervalo, o visual da galera, os cumprimentos dos jogadores. Então, é, é uma cultura que está totalmente já incorporada e imersa na NBA. Para começar essa conversa com o Marcílio... Quando que esses dois, essas duas coisas, o basquete e a NBA e o hip-hop, eles começaram a, a, a seguir o mesmo caminho?
3: Olha, é, é muito legal isso porque o hip-hop influencia diretamente em todo o comportamento, né? É, porque está muito enraizado na cultura americana, principalmente dos esportes, norte-americana, principalmente dos esportes, né? E com a NBA, com a Liga, não seria é, diferente, mas o ponto mesmo de partida onde as coisas se encontraram nem foi na NBA, na verdade, da relação hip hop com basquete. Eu vou voltar um pouquinho uh, na história ali, uh, a gente, a, a NBA, a liga da NBA, né? É, até o basquete também, ali no final ali da década de 70, entre as décadas de 70 e começo da década de 80, sempre teve aquela coisa de, de ainda ser uma, uma liga e um esporte um pouco marginalizado lá, né? e o hip hop é de certa forma quando ele é criado né quando ele quando ele chega nos Estados Unidos quando ele é, é, é fomentado nos Estados Unidos né através é do DJ Cool Herc né um jamaicano que já trouxe Uh, para pro, os Estados Unidos, ali para a costa leste dos Estados Unidos, um pouco dessa cultura, Do, do sound systems, né? Ele traz e, e transforma aquilo na cultura hip hop através das festas que ele fazia na casa dele, juntamente com a irmã dele. Uh, e aí, é, dentro disso, como eles estavam ali no Bronx e tal, né? Uh, então, você podia atrelar muito a questão de tipo, quais eram as opções. Naquela época, Nova York estava num, numa calamidade enorme ali, né? na década de 70, né? Uh, então, o que acontece? As pessoas viam o hip-hop como uma forma de, de ter ali um, um, como posso dizer, uma não só entretenimento, né? mas uma, uma, uma válvula de escape ali para todos os problemas que aconteciam entre eles, a violência principalmente, né? uh, a questão mesmo de especulação imobiliária naquela época também. Se você pegar aqueles filmes antigos do Charles Bronson lá, o, o como é que é? o Desejo de matar. Qualquer coisa de matar, né?
0: Tipo, 18. <risos> eles
3: abordavam muito esses assuntos, né? Uh, porque era ou era ou era no Bronx e tal, né? Enfim, então tipo tinha essa essa questão mesmo de tipo do hip hop ser ali um, um algo para para salvar um pouco, dar um pouco mais de entretenimento, de, de tranquilidade pra para um público que era público não, para uma população que era totalmente esquecida, né? Pelos governantes, né? Uh, então o que acontece? Hip-hop traz isso, né, para essas pessoas. Então, você acaba também atrelando a, a questão do basquete, do, do esporte, né, que tinha esse estigma, né, assim como o hip-hop de falar com pessoas que até então eram, uh, como posso dizer, é que é, é um termo que eu não gosto muito, né, o marginalizado, mas que estavam ali a, a nas periferias da, da sociedade. Quando a gente fala de periferia, é de algo distante, né? Do, do que era a, a coisa central ali. Então, acho que por esse lado, assim, muitos jogadores e entusiastas, é, torcedores acabaram assim, atrelando assim, o o, o hip-hop com uma cultura mais ligada ao basquete nessa questão esportiva. Até mesmo porque uh, o basquete, eh, a gente até viu isso muito no Last Dance, né? na, na, quando foi contar um pouquinho da história do Bulls e o início ali do, do Jordan no college, que eh, os pais não queriam os filhos jogando basquete, queriam ver os filhos jogando beisebol, né? porque tinha esse peso do basquete, ter, ter um pouco aí esse, esse preconceito né? em questão à modalidade e as ligas que tinham ali. Uh, então, tipo tudo isso, uh, acho que, que, que ajudou assim, a, a, a ter essa aproximação das duas coisas, né? do hip hop como a cultura, do rap como a música e o basquete como o esporte dessa, dessa população. E aí, uh, nisso, vem a década de 80, a gente começa a ver muitos grupos de rap já fazendo menções né, sobre o basquete nas músicas. O Public Enemy fez, uh, acho que a mais conhecida né, dessa época, desse período, é o Kurtz Blow, né uh, e aí depois uh, o que, que eu acho que foi o ponto ali de fusão que eu falei que não foi necessariamente na NBA foi com o Feb Five não sei se vocês já ouviram falar dessa história
0: lembra o time da Universidade de Michigan de
3: State Michigan State, State Rose. Né? exatamente né que aí é, tinham todos esses é, é, jogadores né esses cinco jogadores que eram calouros né? E naquela época, ali, é... anos 90, é... final do, dos anos 80, começo dos anos 90, dificilmente uh... calouros formavam o time titular dos colégios. Eles tinham...
0: Até hoje tem um pouco disso. Sim, na universidade, em geral, é... É... tem aquela coisa: o técnico vai privilegiando quem está lá mais tempo. Sim, Só sim. quando entram fora de série, em geral, ele pula a fila. Mas isso é raro, até porque naquela época, os jogadores ficavam mais tempo no basquete universitário. Uhum. Então, quando um moleque de 19 chegava. Já tinham uns cobras ali. Hoje em dia, esses cobras, em geral, já estão na NBA. Exatamente. E aí eles acabaram mudando
3: todo esse, esse cenário, né? Você falou, o Jalen Rose e o Chris Weber, que são jogadores é. até que tiveram boas carreiras na NBA, a galera pode conhecer melhor. Mas teve lá o Jimmy King, o John Howard e Ray Jackson, né? E aí eles marcaram a história, principalmente essa fase das universidades, assim. Por serem cinco calouros que jogaram ali a NCAA, marcaram história, venceram, e principalmente nos confrontos contra a Duque, que até então é, era a universidade que eles viam ali como a universidade dos playboys, sabe? Aquela coisa. E Michigan era um pouco mais. mais aceitava mais, né? Uma, uma, uma galera, assim, que vinha dos do subúrbios e tal, né? Que, que ganhavam as bolsas que vinham do, do subúrbio. Né? Então, a, quando eles. Começam a fazer história, eles conseguem ali os cinco, conseguem a vaga de titulares e começam a ganhar tudo ali, uh, eles começam a virar referência e astros da, da, daquele momento, né? E aí, o estilo deles, os caras tudo vem do guetão dos Estados Unidos mesmo, aí são as roupas, os, os, os sons, inclusive tem um documentário da ESPN, aquele 30 para 30, né? Uhum. É famoso, que tem até... Vários clássicos aí, embate de Lakers e Boston Celtics, né? São grandes produções da, da ESPN norte-americana. Tem um falando sobre esse essa história, né? E tem ali a várias participações de vários rappers. Ice Cube, que, que, que tava ali no NAAA, que era o grupo do momento ali no fim da década de 80, começo dos anos 90. Então, assim, e os caras falavam muito deles, das letras deles, né? Então, eles essa cultura deles, que vinha do, da, da origem deles, do lugar de onde eles vieram, eles colocaram aquilo na faculdade virou uma febre. Ah, inclusive a questão das roupas largas Partiram deles né? A gente vê muito a questão do Alan Iverson Que né, marcou bastante pelo estilo Mas ali já no começo dos anos 90 é, O Fab Five já fazia isso Trouxe essa cultura pro basquete Trouxe a questão da música ser mais conectada Faz a universidade inteira ouvir rap. É, o técnico começa a usar letras de rap para poder <risos> passar para os caras, entendeu? Assim, de, na questão de motivação. Então eles fazem isso acontecer de uma forma onde todo mundo fala, agora sim hip hop e basquete são, são irmãos, às vezes uma coisa é só uma coisa, assim, os dois acabam se tornando uma coisa só a partir daí. E a gente vê, vê todas as influências que que foram aí ao longo dos anos, né? São os nos anos 90, com os filmes, né? vários filmes uh, uh, de hip hop e basquete, né? Above the Rim, que, que é um clássico, Rigora Game, né? Com Denzel Washington, né? Todos os filmes é que tem essa, essa ligação da cultura hip hop também com com basquete. E essa, e, e essa coisa da, o He da Got realidade. Game é o do Ray Allen, né? É. Com o sim, Denzel. Do Spike Lee. Que ele é o Disney?
0: Sim, sim. É. Teria sonora do Public enemy. animal, enfim, animal. Você uh, falou que. Dá pra botar como o, a entrada do hip-hop no basquete... O Fave Five como um marco. Antes disso, em Los Angeles... E a gente até falou sobre falou sobre Brooklyn e Costa Leste. Sim. Eu queria saber... tem se fosse os documentários do Terry for 30, Tem um que fala da relação do NWA com o Los Angeles Raiders... O time de futebol americano. Que... Na época, nessa década de 80... Quando surgiu o NWA... Quando o rap deu esse boom... O Raiders ele não tava em Oakland, ele tava em Los Angeles. E houve uma, uma conexão muito forte do time, das cores, porque o preto e o prata, que eram coisas que a banda usava. E aí essa cultura... E diziam que o, Oakland, o Los Angeles Raiders, nessa época, era o estádio mais hostil da NFL. Você acha que no esporte americano talvez tenha sido esse o prime a primeira união assim do hip-hop com a... Com a música, do hip hop com o esporte? Na questão de influenciar e de mostrar para o público,
3: sem dúvida alguma, né? O NWA, ou o NAA, uh, proporcionou muito isso, né? Uh, os caras usavam as roupas. Muita gente conheceu os Raiders, vamos falar até de Brasil mesmo, né? Justamente por conta do NWA. Eu sou um cara que, que gosto do, dos Raiders, né? hoje Las Vegas Raiders. Uh, quando era Los Angeles Raiders, foi a época né, que nos anos 80 ali ganhou tudo, né? Os títulos ali da NFL, né? Mas eu, eu, eu comecei a gostar e torcer pros Raiders por conta do NWA. Então você vê a influência direta da música, né? Você começa a conhecer, não é só a, a camiseta do, do, do pirata atrás de um,
0: de um escudo, sabe? É... Isso passava a, na verdade, a dar uma referência a outra coisa. Exatamente. Então não era só a camisa. Na década anterior, a camisa do pirata era, era um negócio. Na década de 80 é meio que com afinidade, É tipo um símbolo também do hip hop. É, do, acho que... Da, tipo, da, 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 imers... da junção de da culturas. junção Isso, isso, isso.
3: exatamente. Exato. Exato. E tem toda essa coisa que você falou, da questão do clima hostil, né? De ser um, um, um time que passava essa coisa, né? Dos caras serem mais bravos, mais Dizia mais que era o único mesmo. estádio que você não podia ir com camisa de
0: outro time. Sim,
3: tinha toda essa questão mesmo de... Era até uma forma... É... Bom, a gente... Todo mundo que gosta de futebol, a gente vê muito, a gente fala muito de caldeirão, essas coisas, né? Era exatamente essa forma mais agressiva de, de pressionar um adversário ou até de torcedores rivais, entendeu? Mas, e, e também, o, todo o clima daquela época era bem assim, né? Era bem, bem, bem denso nessa, nessa questão. É, foi o auge ali da questão das gangues dos Estados Unidos. Né? Então essa coisa de rivalidade sempre foi, muita, foi muito presente em todas as esferas daquela época, seja na, na música, na cultura, uh, no crime principalmente, né? como a gente estava falando, essa, essas épocas aí vindo dos anos 70 e 80... Nos Estados Unidos era muito muito pesado mesmo a questão de, de violência, né? A gente citou a Costa Leste, Nova York, mas em LA tinha muito essa questão das gangues também, que muito a galera que, que é, que a galera que acompanha a história do rap aí e tá mais conectado aí com, com com a West Coast sabe de todas essas histórias, todas essas ligações aí. E o NW foi um foi sim um não só um potencializador dessa, dessa dessa junção, né? dessa, dessa imagem do Raiders ser esse time mais brabo,
0: porque os caras eram bravos também. Né? Sim, sim, não. E a, o, o estilo do time em campo ia com essa pegada mais agressiva também. Exatamente. Então... E não só o Raiders também,
3: como eles... É... Isso é até engraçado, que oh, o, o time da cidade... Era o Lakers, né? É... E ele não era tão atrelado, assim. A... Não tinha tanto essa, essa coisa, né? Apegada aos grupos de rap. Eram os, ou o Los Angeles Raiders, né? Da NFL, ou o Los Angeles Kings, da NHL. Então, que tinha também essa, esse apelo com relação à roupa, né? A mostrar os símbolos da, das franquias e tal. Até porque a
0: cor, a, as cores são bem similares. São bem ali. similares. E por que, que o Lakers? Você acha que não... O Magic Johnson não tinha uma ligação, assim? Com, com a galera? Como é que... Era, Ele eu... já era mais mainstream quando o hip-hop ainda era mais low profile? Como é que era
1: isso? Assim?
3: Não, eu acho que justamente assim, é, é, deve ser acho que mais essa questão de identificação mesmo, né? Com que cada franquia, tanto Kings como Raiders, passava, né? O que é, é... louco,
1: né? Porque o Ice Cube é um torcedor do Lakers fanático. Ele é convidado para os programas lá da ESPN para comentar sobre o Lakers e tudo mais, assim.
3: E... Mas não tinha. Na é? época, é. você não viu os caras... Usando o Lakers como usava as outras modalidades, né? Os times das outras modalidades.
1: Mas, e também, assim, acho que a NBA demorou muito, né? para aceitar é, e essa cultura no. Eles, tinham, eles tentavam passar uma outra imagem, né? Eles não mas a queriam...
0: própria. Mas a própria. Acho que ninguém queria passar não, essa ninguém imagem é, no começo. Não. É quando. É, mas colou, tá ligado? Rolou um negócio do, de Los Angeles, o Raiders tá bem e tá é, bombando em Los Angeles, o hip hop tá. Surgindo.
1: É, o rap vai ficando Surgindo cada vez mais, bombando, mais mainstream é. também. Chegando no final dos anos hum. 90, o negócio já. Sim, é... sim.
0: Não, e
3: o engraçado é que, assim, o Lakers, até hoje, assim, por mais que tenham torcedores ilustres como Snoop Dogg e Ice Cube, até hoje não é aquela coisa, pelo menos ali, para aquela, aquela galera. E quem, e quem meio que tentou se aproveitar, tá tentando fazer ações em cima disso, é o Clippers. Né? O Clippers está querendo trazer, é. levar mais a franquia para os guetos, é, na questão de imagem, de, 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 de proximidade. Tanto que a City Edition, que já era da temporada passada e continua nessa temporada, é uma que tem a tipografia das gangues. Né? A galera é. conhece muito pelo GTA e tal, Exato. mas a tipografia dos grupos de rap uh, daquela época ali né? da, da Costa Oeste, ali da, da, da Califórnia, Los Angeles, Compton. Né? Então é, é engraçado isso, assim, que o Lakers ainda não tem aquela aproximação total. Até porque a gente ficou o Lakers ficou bem conhecido por outros torneios, Procedores ilustres, eu acho que até, eu acho, tem tá uma suposição minha, você tá Los Angeles, Califórnia, Hollywood, então a questão dos, dos, dos atores ali acabou sendo mais forte nessa questão, é. pelo que você falou da questão da imagem também, né?
1: É, com certeza, acho que o Lakers tenta muito mais se associar a essa imagem do glamour, de Hollywood, das estrelas, do que... É... O hip hop e tudo mais. Eu
0: acho mais, que assim. nem tenta também. É natural que. Rolou é. isso. O Lakers bomba. Bom, o Lakers tá bombando por... desde quando? Desde sempre. E é, e é isso. As estrelas já estão lá na cidade. Quando o time tá bom, eles vão lá para ver, ser visto, ver um joguinho. E, e, e é natural. É, é que você falou até do, da questão de estilos. O Lakers da década de 80 ele era tipo meio que o oposto do Raiders da década de 80. Era o Showtime, era um jogo vistoso, bonito. Não, não tinha porrada. Mas, mas, que que combina com, um mas que
1: combina com o Kurtz Blow da
2: vida. Não, né? não, combina, combina. Mas,
0: ah. mas eu acho que ainda mais naquela época, o hip hop era muito... Bom, ainda é, mas naquela época eu acho que ele era quase que principalmente mais contestador, né? Muito mais. Então, até pra conseguir ganhar o um espaço, é a voz de quem tava, enfim... De quem tava nos guetos, nas periferias. Então até, eu imagino que o teor das músicas também vai mais com isso de revolta, de denúncia, de... Sim, é e você tinha dois caminhos
3: aí, né? E dois grupos foram bem expoentes nessa questão, né? O Public Enemy, que era mais politizado, e o NWA, que era o mais na lata, assim mesmo. Uma de revolta, falar de crime, lá, é. de falar da questão policial, da violência mesmo, né? É, mas era assim, tinha essa, essa coisa... Ah, da contestação, sempre foi muito impactante, muito forte. Eu acho que entra muito nisso, né? O Magic Johnson ali que era um dos principais jogadores, era, um principais jogadores, era muito sorriso, né? O é, cara, então, um ele era simpático. Ele não tinha... Você põe uma
0: foto do Magic Johnson, uma foto do NBA, do Isido é, lá assim, é, então, não não vai bater muito. É. Né? Os caras arrancudão ali, o Magic Johnson com aquele sorriso gigante.
1: É, eu acho que eu acho que o Magic Johnson e todo o Showtime Lakers combinaria não com esse lado do rap desse final da década que já era um negócio mais pesado, mais agressivo. Mas muito mais com aquele do começo da década, né? do Kurtz Blow, Grandmaster Flash, que é tipo mais festa. Sim, é, sim. Era um, é, é hip hop, né, mas não é tão rap. É, é a essência assim, cultural da coisa. É, é a essência cultural e é um, aquele lance de festa, de diversão, de um bagulho mais assim, que combina com aquele show Time Lakers, mas mesmo assim nunca teve essa associação. Acho que até porque também ali no começo dos anos 80 era bem mais marginal ainda né o hip hop do que nos... Sei lá, o NWA que já estourava. O
0: Magic Johnson ele se encontrava com o James Brown, com o Prince, sei lá, com quem. Tipo, era. Eu acho que essa galera nem, nem ainda tava tanto com o acesso do Lakers ali. Eles ficavam no andar de cima, talvez, <risos> sabe? Tipo, não com o Jack Nicholson. Não, é, e é, é engraçado assim que falar do Magic Johnson, né? Porque
3: ele é um cara que gosta muito de rap. Você segue ele nas redes sociais, ele tá sempre falando. E até o ano passado ele fez uma lista. Né, Dos 100 melhores lá. Ele juntou 100 melhores rappers, 100 melhores discos. E ele foi fazendo e colocou. Eu acho que eu vi os 100
1: melhores filmes dele. <risos> ele fez uma de ele filmes. Ele faz direto de várias coisas,
3: é. né? E na lista de rap dele ele mostrou que é um cara que sabe não só do que tá rolando agora, mas da história também, né? De como ele posicionou ali os artistas, da preferência dele, né? Acho que sempre teve isso, mas essa questão da imagem mesmo, uh, de fato, não contribuía muito, né? Pra essa coisa uh, da hostilidade que a gente tá falando, que tinha não só uh, desses times como o Kings e o Raiders, e também do N.W.A como um, um expoente ali do gangsta rap, né? Do, do rap mais criminoso ali, vamos colocar assim.
0: Vamos falar de um cara que... Eu... Talvez, pelo que eu li, assim ele tenha colocado o rap no mainstream da NBA. Que, a partir desse cara, não deu para evitar mais. Que é o Shaquille O'Neal. Shaquille O'Neal entra na NBA em 92, já é um baita de um sucesso. Ele domina a liga desde o início. E no segundo ano, no primeiro ano, ele participa de um, de um show, do show do Dave Chappelle e faz um rap com outro grupo. E a, a, uma gravadora olha e fala, opa... Tem coisa aí, ele não é ruim, não. Ele não é ruim, não. Aí ele assina um contrato e na, tempo... na segunda temporada dele ele já lança um CD que é um sucesso de venda, né? Eu acho que deve ter pego disco de ouro, sei lá. E ele grava mais três CDs e tudo mais, e, pô, quando. Ele é um astro da NBA que tá levantando essa bandeira e foi lá, gravou o CD e enfim. Eu quero saber, Marcelo, se é isso mesmo. E como que a comunidade do, do rap recebeu. Tipo, pô, o que, que esse cara, esse pivô aí, o que, que ele acha que ele é ficar fazendo o disco? Que, que história é essa? Foi mais ou menos isso? Não. <risos> não foi, porque ele foi muito bem
3: aceito, assim, como. E ele é muito bom como rapper, né? Eu não sei se você já chegou a acompanhar os discos dele, né? Aquele disco diesel lá dele. Ele tava ainda meio durão, mas é muito bom, né? E, e durante a discografia dele, que ele tem cinco, cinco álbuns de, de hum. estúdio, né? É, é claro que, assim, a gente, o cheque tá mais marcado pelo por ser atleta, né? Porque não tinha como, assim. Ele tava... Foi excepcional a década de 90 pra ele. Ele era um dos principais jogadores e atletas do mundo. Né? Então a música ele acabava não, ficando... Ele é um top
1: 10 da história. E vamos dizer que ele não tá nesse mesmo patamar no rap. Não, não. <risos> ele não é um top 10. Ele né? é, é. era bom, então mas... Ele acabou não...
3: ficando pra trás, assim. É. Mas acredito que se ele... Investisse mais, né? Que não dava, né?
1: Eu diria que é mais fácil ele competir com o Jordan do que ele competir com o Nas.
3: Sim, sim, é. Aí você já usou um exemplo. Que já Exato. É bem a mais. Mas é... eu falo a questão de aceitação, Mesa, porque tem música dele com, com o Method Man, do Tenklã, né? Com, com vários, né? Com, com, com os caras do Mob Deep. Então, quer dizer, é, ele foi bem aceito, porque ele era bom. E também tinha as temáticas que ele trazia, né? Também que eram bem. Os anos 90. É, ainda, né, é, mais ainda até do que os anos 80, como o firo lembrou bem, né da questão da, do início da cultura hip-hop, que era essa, que, essa coisa mais da, da festa, né, ah, da, da, da junção ali dos elementos, né o DJ MC, o grafite, né, através da arte, da, da, da parte visual, né o break, né, que é a dança, é, mas nos anos 90, com Public Enemy e Annie Double A, coisa vai, um vai ficando mais, mais contestadora, e os anos 90 seguiu dessa forma, né, só que é, o check era muito bom, só que os anos 90 também foi a época que a gente até tá costuma falar que é a época de ouro, né? A Golden Era, né? Porque a concorrência era muito grande. <risos> Se ele tinha concorrência no basquete com o Jordan, no rap era 10 vezes mais, entendeu? Então a gente tá falando de Tupac Shakur, de notórios Big, de Nas, de Jay-Z. Então... <risos> Mas ele foi muito bem aceito, sim. E os discos dele são ótimos. Pra mim, ele não é o melhor rapper basqueteiro. Tá. Quem
1: que é? O Dame Dola? Damian Lillard. É.
0: Damian Lillard, sem, Vam, sem dúvida bom, alguma. vamos entrar nesse... E quem? Tá bom, quem que é mas bom... Mas o que eu coloco, eu coloco Fa, atrás faz ali. O um, que faz um... você acha
1: do Colby? O algumas... então, <risos> que eu ia perguntar
0: é, faz o seu... Fala dos bons e depois dos ruins. Porque, porque o Kobe você pode até explicar melhor que foi uma tragédia a aventura dele. Sim, é, é que a gente fala que, 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 eu, que eu acho que foi bom, mas... É... É do gosto pessoal, né? Mas
3: o seu gosto pessoal tem mais embasamento que o meu gosto pessoal e do Firu. Porque por isso que eu acho que deve ter gente aí, já deve estar nos comentários falando você tá louco que o Lillard é melhor que o Shaq e eu, pô, é válido a, a, a discussão. Não, pelo, que eu,
0: pelo que eu leio na internet, eu acho que o, o Lillard dele é meio que unanimidade, não é? Eu não sei, pelo... eu li a gente fez até um radar bandeja disso, fica aí a dica, falando sobre Shaq, sobre Dame, sobre o Rap. Eu não sei, por aí eu acho que ele é unanimidade. Sim, Eu gosto muito, assim, é muito, muito, muito sólido, muito consistente o trabalho dele hoje,
3: né? E assim, eu gosto do Lillard, aí eu vou, vamos, vamos colocar aí um, os principais, assim, que são bons, né? antes da gente falar dos... Sim, sim, dos, exato. Dos, exato. É, você tem o um Sheck, você tem o um Master P, vocês lembram do Master P? Ele jogou na NBA, né? Ah,
2: tá. Ele, não, o ele, o ele assinou... eu não lembrei dele jogando. Ele,
3: ele, ele, é, um rapper, ele é um rapper de, de muito sucesso, né? Mas, como jogador, não, foi, não teve tanto sucesso. Ele chegou a jogar pelo Raptors. Né? Ele fez algumas partidas pelo Raptors. Assinou um contrato também com o Hornets, mas não chegou a jogar. Participou de pré-temporada, mas não chegou a fazer uma partida oficial. É... Com o Raptors ele já jogou, tem fotos dele e tal. Né? Mas só que na mesma época ele estava na mesma pegada do Sheck, atleta e rapper. Só que ele fez o caminho inverso do Sheck, investiu mais na carreira, até porque ele não era um mau jogador. Né? E a carreira dele como rapper deslanchou. Então o Master P eu coloco aí nessa, nessa turma. Ele passou do, passou,
0: passou do crivo ali.
3: <risos> Sim. Tem outro cara também, dessa, dessa nova geração de jogadores. Nova geração não, jogadores mais atuais, né? para não ficar a gente ficar tanto ali nos anos Que é o Oladipo. Ele faz um som mais R&B, né? Não é necessariamente um, um rap, né? Um MC, né? É um cantor ali de R&B. Mas as músicas dele são muito boas. E ele canta muito bem. Muito bem. Eu gostaria muito de ver aí parcerias do Oladipo aí com, com o <risos> Seria uma boa, seria uma boa. Mas o Oladipo é muito bom também. Agora, você falou do Kobe, realmente, assim, o Kobe... Ele, ele tinha um grupo de rap, na verdade, né? Que era desse circuito underground, né? Mas quando a galera descobriu que o Kobe Bryant era rapper, né? É, teve gravadora que ficou em cima do cara, queria contratar. É, a gravadora falou, mas vai ter que ser só você, porque o nosso apelo tá em você, não tá nos caras que estão com você, né? E o Kobe sozinho não era como estar com um grupo, né? Então, é realmente, assim, o Kobe não, não se destacou nas rimas. Podia ser
1: Kobe and the Mambas. Podia yeah. ser. É, <risos> porque ele ainda não era mamba. Não, é, não, é, não,
3: é. não tinha a, a, a mamba mentality, né? E outro cara, assim, que também não, não foi bom, assim, a passagem dele como um artista do rap. Talvez hum. pelos holofotes, sim, por tudo que ele carregava. Foi o Alan Iverson, né? Alan Iverson foi um cara que nas rimas ali também ele até causou muita polêmica porque o conteúdo dele era muito explícito né? e ele já era uma grande estrela da NBA ele era um cara que influenciava muitas pessoas que não estavam também Ligados, ligadas ó. a esse ambiente que, que cara de certa forma é muito nobre ele falar de tudo, de tudo que ele passou realmente a gente que acompanha aqui as histórias dos jogadores, sabe o, o quão é, é, foi conturbada a história do Alan Iverson, né? Uma história de, de, de tragédias e conquistas e vitórias, né? Tudo num, num combo só, né? E ele trazia muito da realidade dele para as letras, né? E às vezes até, de repente, com, com discursos ah, que, 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 querendo ou não, eram, eram comuns naquela época com a questão ah, da, da mulher, entendeu? É, eu falo como porque na época era, assim, não tinha ele uh, não tinha esse cuidado não, com era da bem misógino é? da, da, uh, com relação à mulher, né? a imagem da mulher no rap nos anos 90 né? e começo dos anos 2000 né? e o Arverson também, ele era um cara que falava muito dessas questões de, de depreciação mesmo da mulher, né? E isso para um cara que era um super astro já da NBA, que influenciava crianças mulheres, famílias e tudo né uh, Assim, famílias talvez não, né? Eu não lembro como era a família tradicional norte-americana daquela época. A família
1: tradicional norte-americana normalmente estava com os cartazes, assim, exatamente. Que, tentando proibir a venda dos discos do Eminem, de sei lá quem. Era isso. Mas a mano. criançada
3: gostava, né? Uou? A criançada ouvia, né? Que nem quando você né? o, o, o escondido do pai alguma coisa, né? A criançada gostava da do... Que é o forma... que o Eminem
1: fala uma música, né? que é, Não é à toa que seus filhos compram meus discos como se fosse Viagra
3: <risos> exatamente então é de certa forma para a imagem do Iverson aí cai na na, na opinião popular pública ali né qual que esse cara tá falando o tamanho desse cara é o que ele tá falando nas letras né de certa forma, isso atrapalhou essa, essa carreira Faltam do Iverson. relações públicas ali
0: faltou, pra, pra, faltou. pra dar uma lida e falar vamos mudar essa palavrinha, vamos tirar beat aqui, esses 80 beats que você botou.
3: É mas aquilo que eu falei, né? Assim, é, sim, era sim, muito era. da realidade dos caras, né? É, enraizado neles ali, da convivência do Não dava
1: nem pra, pra quem tava na cultura. Ele não conseguia nem pensar que aquilo poderia ser errado. É, <risos> tipo, era o um lugar comunzaço. Assim. Mas era a
3: imagem, como você falou, da Ellen como ela sempre sim, zelou sim. por essa questão de ser, né? Pelo fato de histórico de ser tão é, discriminada há pouco tempo antes disso aí, antes desses desse, desse, anos gloriosos, anos 90, com o Michael Jordan, toda aquela expansão. É, então, tipo, ali o David Stern era um cara que se preocupava muito com isso, né? Da imagem, da embalagem, né? Tá. Da NBA. É, é a
1: galera é tudo de terno sempre, sei lá o O Phil
0: Jackson, é. o próprio é. Michael Jordan, o jeito que ele se vestia, ele não tinha o visual, o visual hip-hop. Ele tinha... Ele, ele, você vê o Last Dance, ele tá sempre de terno, de gravata. Uhum. Eu acho que... Você falou do Allen Iverson. Eu, eu acho que ele tem uma influência gigante com a implementação dessa cultura na NBA. Talvez... E eu acho que nem tanto pela música que ele fez. É pela... Não, zero pelo, pela é, música. É, então. É, é pelo, pelo estilo. Pelo, é pelo estilo. Ele foi o primeiro cara a chegar, a meter a trancinha no cabelo, <risos> encher o corpo de tatu, e... Vi, fora das quadras, é bermudão, camisetão, corrente. Então... É um... Ele que... E ele era incrível, né? Tipo, quem vê ele em quadra, eu falo, nossa, eu quero ser que nem esse cara. Atitude, né? É, então. Swag,
1: né? Ele é o cara é, que tinha o swag su... do, do, do hip-hop ali, velho. E o
0: Jordan usava uns
3: ternos bem gangster Usava ternos, mas eram uns largão, né? Cara, <risos> era... <risos> era aqueles... É maravilhoso, né? Os ternos
1: do começo dos anos 90 ali, de jogador tudo meio tudo desalinhado. Que tava, é,
0: dois números acima,
3: né?
1: <risos> é... Como, né? Os caras já tô... são gigantes, deveriam ser uns números Mas isso é mais.
0: muito louco do Iverson,
3: o, o Firu e Mesa, porque é, o Iverson realmente trouxe isso, né? Essa questão da atitude, da, do cabelo, da roupa mais larga... Tem a história até que a questão da bermuda, não só com o Fab Five, o Jordan também ajudou um pouco porque ele jogava com duas bermudas, né? Tem essa, essa história que ele jogava com outro bermudão por baixo, que era que ele tinha toda a superstição dele. E aí ele pedia sempre números maiores pro roupeiro do Bulls, então ele jogava sempre com o bermudão, na época todo mundo jogava com o shortinho na coxa. Aquele shortinho Joe Stockton. Exatamente. <risos> é, mas o Iverson trouxe sim. E é engraçado porque um cara que fazia muito isso, mas às vezes era meio tirado como louco, era o Dennis Rodman. né o Dennis Rodman trouxe essa coisa do estilo, do cabelo... Né, das tatuagens também, mas como a galera pintava ele como biruta, não dava muito aquela, aquela moral de ser um influencer, que a gente é, poderia chamar colo. hoje um
0: influencer. O Dennis Rodman não foi tão bom como influencer. Né? É. é que eu acho que o Dennis Rodman, ele, ele, ele se enquadrava no mundo Dennis Rodman, não era no hip hop, no, porque ele devia pegar elemento de todos os lados e aí saiu aquilo, né, e a popularidade dele era absurda, né, então não... Não sei, não dá, talvez é mais difícil de colar ele em algum lugar. É só o um maluco. Mas o
3: Iverson influenciou totalmente. É eu acho que, estilo, que então... é isso: o Rodman
1: era muito popular, ele era uma figura fascinante, mas acho que ninguém olhava pro Rodman e falava, eu quero ser esse cara. <risos> mas o Allen Iverson era isso: as pessoas olhavam pro Allen Iverson e falavam, não, eu quero ser esse cara. Esse é o cara que eu quero ser, o Allen Iverson. Tipo, é absurdo, né? O, o carisma dele, né? O, a estrela dele mesmo. Ele tinha uma estrela absurda, esse cara. Tanto
3: que tem um clássico aí do. Falo clássico mais da linha mais underground, assim, né? Que a galera gosta muito, que é a música do Jazz Jeff. Jazz Jeff, que é o grande parceiro de Will Smith em The Fresh Prince, né? Que antes de ter o seriado, The Fresh Prince of Bel-Air, era uma dupla musical e uma das melhores duplas, assim. O Smith era. É, né? Você gosta é do Smith? Pra caramba. É, Talentoso pra caramba. caramba, né? Demais, assim. E tinha a dupla, né? DJ Jazz Jeff. DJ sempre na frente, né? É legal falar isso, né? Que o DJ, por ser ali o precursor do hip-hop, tinha muito essa coisa, né? Sempre o DJ era primeiro com as duplas, né? É, Eric B. e uh, Grandmaster Flash e The Furious Five, né? Uhum. E DJ, é, DJ Jazz Jeff e The Fresh Prince, né? Que era o, o Jazz na série, né? Do Maluco no uhum. Pedaço. E o, e o Will, né? E é muito louco isso porque o, o, o Will Smith é, é um cara também que influencia muito na, na, na questão do... Ele virou ator, claro, carreira como ator é, 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 Mas ele é um cara que também está muito conectado com o basquete. Quem assistia a série sabe o quanto é, ele falava de Philadelphia. Tá. Tanto ele quanto o Jess foram a, a acionistas né, do Philadelphia. Do, do Eu não sei se são ainda, se tem alguma coisa, mas durante um tempo foram ali, tiveram parte da, da franquia. Isso é legal também porque entra nessa nessa questão da... Da relação, né?
0: Eu ia falar alguma coisa do Jazz Jeff, mas eu já fugi pro Smith
3: tá falando eu,
1: eu... com o Iverson Jazz Jeff com o Iverson, acho que alguma música Uma do Jazz Jeff isso.
0: Eu, eu, Posso botar o Will Smith no meio, antes? Fala aí Eu quero saber, o Will Smith, ele, ele fazia esse rap mas Era esse rap mais bonzinho, mais diversão Ah, sim É, o, sim,
1: o, o Eminem light, até fala Will né? Smith, é. o cara, cousin's rap to sell records Well, I é. do, so fuck him, and fuck you too porque tinha
3: um outro lado também, né, que, que já, já, a gente tinha essa, essa veia mais contundente do NWA, do Public Enemy, mas você tinha também uma outra vertente ali, que era com os caras do Dela o próprio Jazz é, Jeff, Jeff né? e, o, e o Fresh Prince, né, é, então até os caras chamavam o The Soul de, de, de hip, né, os caras eram hippies né? do hip-hop, né, Era o good vibes do hip-hop, né. <risos> E, e os caras não gostam muito disso, né? O The La Soul, né? Mas era porque era muito colorido, aquela coisa toda, né? o A Tribal Call Quest também, The Jungle Brothers. Os caras vieram na, na mesma pegada, né? Mas o, o Jazz Jeff tem uma música uh, com o Live, né? Que é um clássico aí do underground, hip-hop, que, que chama Pract
2: eles pegam a ah, colagem animal. daquela
3: entrevista emblemática do Iverson sobre os caras ficar cobrando ele treinar e ele falando, mano, meu parceiro acabou de ser morto, vocês querem que eu fique... Talking
1: about practice?
3: É, vocês querem falar de, de, de treino, sabe? É, não é só um jogo, né? Não era game, não era game. E, e tipo, <risos> isso tem na música, é animal, cara.
0: não O Allen Iverson, ele, ele meio que vestiu também a, a, a camisa de ser a cara do hip-hop. Ele, ele curtia isso. Uh, a NBA, né? Depois da saída do Jordan e tal, e nos anos seguintes, houve uma queda de popularidade da NBA. E, principalmente porque perdeu o melhor jogador, né? Então, como é, que você vai, como é que você vai substituir um Jordan? Você não substitui. E isso preocupava muito o David Stern. E com isso, com a, a saída do Jordan, apareceram as figuras como o Allen Iverson, como o Kevin Garnett. Foram caras que começaram a ser as caras da liga. E com essas caras da liga, eles eram as caras do hip-hop também. Então, era o estilo, era o lifestyle, e isso preocupava muito o David Stern, que, nossa, é, é, ele sempre zelou muito pela imagem da liga, e pô, ele era um cara, por mais que tivesse uma cabeça aberta em geral, é um cara tradicionalíssimo, já de outra geração. É, então. e que
1: sabe que a sociedade americana é muito... Ele sabe pra
0: quem ele tá vendendo o produto dele. Exato. Então, depois da, que rolou a treta entre Indiana Pacers e o Detroit Pistons, aquela Melissa de Pelas? É 2001? 2004. Aí é 2004, temporada 2004 2005, pode. Era... E aquela treta foi meio que a gota d'água pro David Stern fazer, tomar medidas para melhorar a percepção do público em relação à NBA. E uma delas a mais chamativa foi o dress code. Foi passar, exigir que os jogadores não podiam mais usar corrente, não podiam mais usar bermuda. Eles tinham que usar tipo traje esporte vai, uma definiçãozinha assim. E o Allen Iverson ele na, na época ele foi muito contra isso e ele usou isso ele usou inclusive essas aspas ele falou estão mirando a minha geração a geração hip hop então ele ele querendo ou não ele se virou ele virou esse cara assim dessa 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 fase e depois do Allen Iverson tá o Allen Iverson chegou botou botou hip hop na NBA e não teve volta tipo quando uma estrela tá. uma estrela do tamanho do Iverson se comporta, se veste e, e, e enfim, rege a sua vida assim, é meio que um caminho sem volta. Sem volta.
1: Abriu a porteira. Abriu a porteira.
0: <risos> Depois que o Iverson abriu a porteira, o que, que aconteceu, Marcílio? Ah, ficou durante muitos
3: anos, né? Até hoje, né? Muito do, do, do Iverson tudo aí que ficou. Mas eu vou trazer um pouco mais para agora, tá? É sobre o Brooklyn Nets, né? Como o Brooklyn Nets abraçou muito essa, essa questão das referências uh, que, obviamente, vem da comunidade, né? A gente parte do, do princípio que o Brooklyn Nets antes, antes era o New Jersey Nets, né? Aí tem um tal de Jay-Z que chegou lá e falou vou levar pra quebrada isso aqui, né? E juntamente, né? Ele vira um russo o russão, né? O, o Jay-Z e o com o dinheiro. Sim, exatamente. O Jay-Z veio com a ideia e o russo com a grana. <risos>
2: exatamente. E
3: aí o Jay-Z leva pra quebrada dele, né? Pro Brooklyn, né? Uh, então, uma das ideias que eu acho que, que entra muito, até que a gente está falando do Clippers, né, o Clippers também tá tentando é, aproximar mais a, a comunidade ali, Compton, né, da, da, da franquia de LA, aproveitando que o Lakers é... Nunca foi muito interessado Aposta no nisso. Glamour, é. O Lakers prefere apostar <risos> no Glamour.
1: É, não tem, não tem como o Lakers falar, eu sou underground.
2: Né? O
0: Lakers não pode mudar a camisa e uma camisa preta com. Ele já tem tradição o suficiente pra não fazer essas bagunças em uniforme. Exatamente. Então, e eu acho que isso vem junto com o Brooklyn, com o New Jersey Nights. O Knicks não ia conseguir não. fazer um uniforme preto, por não, exemplo. Não. É a mesma
3: coisa do, do, do Lakers, né? Na, 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 na Costa Leste, mas. É, é... Na Costa Oeste. Mas o, o Brooklyn traz isso, aproxima tanto e começa a trazer as referências, né? Então a gente começa a ver isso na, na imagem, né? Começa a trabalhar, aposta nessa imagem de trazer mais pra perto e o hip hop tá completamente conectado a isso, porque... Tem, tem grandes nomes ali do hip hop né que que são do Brooklyn né o Notorious Big a, a, o próprio Nas o próprio Jay Z né uh, o Nas na verdade ele, ele é do Queens né? mas mas está ali Nova York e tal né uh, inclusive até até trouxe aqui ó eu, eu, eu trouxe né a gente está aqui gravando podcast vocês não vão ver mas é legal falar para mostrar aqui uns detalhes depois se vocês quiserem tirar uma foto postar no Stories valeu consegue eu trouxe a camiseta que eu faço aqui Mike Eu trouxe uma camiseta que foi uma edição especial, porque o, o, o Brooklyn Nets, nas duas últimas temporadas, fez a City Edition, né? agora a Nike tem essas novas nomenclaturas. É, acho que eu comentei um pouquinho disso quando eu estive aqui. Acho que vocês fizeram também um programa com o Igor, né? E sim, ele falou sim. bastante disso, que tem as nomenclaturas lá, Icon Edition, Association Edi é, Edition. E tem a City Edition, né? que faz ali referência à cidade ou ao local ali do, do, da franquia. Né? E o, nas duas últimas temporadas o Brooklyn fez em homenagem ao Notorious Big, né? O seu quarto uniforme, tanto o preto quanto o branco, né? Que tinham detalhes, a galera vai lembrar, detalhes na, na, nas, nas mangas, né? Que eram faixas coloridas, né? Vamos colocar assim. E isso é em referência ao Notorious Big, uh, porque ele usava roupas nesse estilo, né? Até de uma marca, até um pau depois, porque o, o Big usava muito essa marca que se chama é, Kudi. E aí é depois que o Brooklyn o Brook Nets começou a usar isso, falar que é, os caras começaram a reclamar da patente, né? Então, <risos> opa, a... <risos> opa.
0: Eu que criei isso aí. <risos>
3: Exatamente. Mas ficou tudo certo depois e, e, e não deu mais nada. Então, a, a, aí nessa temporada... <coughs> O Brooklyn Nets lançou uma camisa totalmente especial, que não é de jogo, não é utilizada em jogo, porque até então as outras em homenagem ao Big eram utilizadas em jogo. Essa eles fizeram em homenagem, tanto que eles colocaram uma linha de vários produtos do Notorious Big, né? com a marca Brooklyn Nets, camiseta com a foto do Big, blusa, né? moletom. E essa camisa aqui não, é, não, vai, não vai ser utilizada em quadra, mas ela tem aqui as referências, né? não só essa da, do tecido de roupas que o Big usava, mas ela, número 72, que é a, o ano de nascimento do Big. Uh, aqui tem no peito bed Bad Style, né? Que é o bairro. Que né? é o bairro, né? A galera conhece muito pelo Todo Mundo Deu Chris, né?
1: Eu conheço muito pelo. Faça a Coisa Certa, Faça a né? coisa certa, exatamente. Que o Radio Rahim usa, né? Bad Style, do or Die, a camiseta.
3: Exatamente. Ali. É. Faça a coisa certa, outra indicação aí, filme do Spike Lee, que é, que é muito bom também. Uh, então é, você vê como o Brooklyn Nets adotou isso também, né? de trazer essas referências né? a City Edition desse ano já é também sobre uma outra personalidade ilustre do, do Brooklyn ali, que é o Basquiat né? então tem, tem muito dessa ligação, o, o Brooklyn Nets hoje é o cara, é o cara é a franquia que mais traz a questão do hip hop deixa o hip hop mais vivo no basquete hoje, né? então, e nisso tá muito atrelado à imagem né essa aproveitando aqui eu trouxe essas revistas aqui né porque eu tirei a camisa o filho viu são duas revistas a The Source né que é uma clássica revista de, de hip hop e também tem a versão The Source Basketball né que a é. gente já via também não foi muito para frente mas teve né, algumas edições Uh, falando sobre basquete, inclusive tem as propagandas nas... eu trouxe essas duas porque tem as propagandas uh, anunciando a revista né? e é legal que essa edição aqui ó, que, que o Firo está segurando nesse exato momento galera, é uma edição especial do 100, da lista da clássica lista dos 100 maiores discos de rap de todos os tempos, da The Source né? tudo bem que saiu ali em 97 mas ela é usada até hoje como referência para pesquisar a cultura os artistas né, que marcaram história, a capa é do El e aqui dentro tem a propaganda do primeiro tênis que a Nike fez do Dennis Rodman ah, né? é? É, então <risos> tem isso também que é legal, né? Então você vê que já tinha também essa coisa. Como já a questão comercial entre hip-hop e, e NBA também já, já começava a funcionar uh,
0: nessa época aí. Bom, Marcílio, e quem que hoje em dia, quem que são os caras que estão mais ligados, os artistas desses mainstream que estão mais ligados à NBA? Eu acho que o mais óbvio é o Drake. Que tá todo o jogo do
3: Toronto Raptors, né? Sim, sim. Tem vários outros, né? O J. Cole também, um cara que tá sempre. Né? A gente viu muito em jogo, em jogo das Estrelas lá. Ele sempre participando do All-Star Game, né? Do All-Star Weekend. E também o, o, o Chris Brown também já participou de Jogo das já, Estrelas, já né? Já, já, é, tem essa galera. O, o J. Cole, inclusive, ele chegou a ser, a jogar pela universidade, né? eu não sei agora, aí eu preciso checar essa informação não sei se ele chegou a, a tentar se eleger alguma vez fazer os testes pra se eleger pro draft aí eu já não sei, mas ele chegou a, a disputar o college nesse AA, né, ele é um cara bom viu, ele joga é, muita
0: bola ele, ele, ele vai bem nos desafios de celebridades vai, ele... vai, vai é. quem vai também é os, o Quavo dos Migos o Quavo né? também, então, que, que é de Atlanta então exatamente, eles, então em vira e
3: mexe, eles Sim. estão lá e o Common, né, que é um cara de Chicago né, ele tá sempre envolvido em campanhas
0: da NBA, é, né, o All Star Game em Chicago, ele foi a grande foi o mestre de cerimônia, Sim. apresentou os times Fez show Ele, ele tomou conta do negócio <risos> ele.
1: Mas, Firu Cara, deixa eu te perguntar uma coisa Não sei se você acompanha a ESPN americana Os caras que ficam falando de basquete lá e tal Mas tem obviamente o programa mais famoso Que é o First Take uhum. Que é o, o Stephen A. Smith com o Max Kellerman Você já viu o Max Kellerman fazendo rap?
3: Cara, acho que não. Ele era,
1: ele era, ele é um, né, o Stephen A. Smith é um negro norte-americano. O Max Kellerman Mas ele
3: rimando no programa?
1: Não, o Max Kellerman, ele é um branquelo de Nova York, do Brooklyn. É, mas ele é muito ligado à cultura do hip hop sim, sim. e antes de virar apresentador e tal, ele era rapper mesmo, no começo dos anos 90, ele tinha um grupo dele de <risos> rap lá e tal. E cara, ele era um bom MC, cara. O cara era bom. Um flow fudido, assim, muito bom, muito bom. É, tem um vídeo... Vi... É, procura depois no Não YouTube. vou procurar, fiquei Max curioso Al... agora. Ele manda bem, cara, impressionante, assim. Ele tem ali uma rima animal nessa... É, eu só achei essa uma música, mas, cara, muito bom, muito bom. Muito interessante. <risos> é muito engraçado, você nunca imagina, né? Você vê ele lá, é um cara, sei lá, de 40 e tantos anos, que você nunca imagina que esse cara tá ligado ao hip-hop, mas ele é totalmente ligado e era bom, cara, talentoso.
0: Pô, eu fiquei curioso, vou, é. vou, vou, vou atrás É também. interessante. Confira, o Firu passa esse link Marcílio, mais alguma, algum adendo sobre hip-hop e NBA? Alguma coisa que você quer falar? Alguma coisa que a gente não botou na pauta? Deixa eu te perguntar é de
3: hip
1: -hop. Se eu, porque eu, tô olhando, eu tô olhando aqui essa revista. Eu não, nem entrei na lista que o Marcílio tá falando. Mas na capa aqui, vou ler alguns nomes que aparecem. Sim. Então tem só. Rakim, é, Wu-Tang, é, Notorious B.I.G., YST, Snoop Dogg, N.W.A., A, a. Tropical Quest, Brand Nubian. Nas, Dr. Dre, Big Daddy Kane, que era animal, KRS One, que era foda. É, Ice Cube, De La Soul, Mob Deep, que era absurdo. É, enfim, tem tá ainda. Busta Rhymes, Outcast, essa coisa um pouco mais mainstream aí, mas que também era muito bom. Cara, uma época. Época de ouro que você já falou. <risos> mas hoje em dia tava tá muito bem servido também de hip hop, rap. Tá faz... Você curte mais qual era? É isso que eu queria saber ah, não, de é, você. É, a, é a era, essa era aí.
2: Dos Aqui, eventos, você é mais ligado né? é, é. Até mesmo,
3: até eu trago na relação com o basquete, né? Eu sou torcedor do Bus por conta. Eu do ia que falar a mesma coisa. Né? Então, é. E é, é a época que a gente é mais novo, a gente se apega mais também nessa questão sentimental. Certo? Você é moleque, você vê aquilo, você. Putz, agora a gente que tá velho, a gente fica chato pra caramba, começa a analisar as coisas. Na minha época era melhor, né? <risos> a gente tem um olhar crítico né? muito, muito mais do que a questão do, do, do carisma, do apego, do amor pela coisa.
1: Mas, é muito, mas você é crítico à geração atual do rap, o não, momento atual, não, ou você acha não, eu, que a gente tá bem?
3: Cara, se for pra comparar, eu, eu, eu. Não é que eu não gosto, eu, não, não é. Não é algo que, que me prende tanto como era ali nos anos 90 e anos 2000, né? Mas a gente for puxar aí a última década aí, uh, só para falar nomes, é o Kendrick Lamar, ele, se fosse um cara nos anos 90, ele seria também um dos maiores, sem dúvida alguma. Você tem o Joy Beras também, que é ótimo, entendeu? São os caras aí mais, mais novos que não fazem devem minha nada, cabeça, é. não devem nada, né? E das minas também, Rap Zuri, sabe? Não sei se vocês já, já ouviram, é, eu posso também passar, ela... ela ela é uma é mina boa. que, inclusive, participa do disco do Tupi People What do Kendrick Lamar, né, na música Complexion. Ah, ela é uma mina ali que, que, que gravou muito com Night Wonder, né, um dos principais produtores de todos os ah, tempos é do hip-hop. Né? E a mina explodiu. assim Cara,
1: sabe? tem uma coletânea do Night Wonder que é fantástica. É, é, é muito bom produtor esse cara. Assim. Ele,
2: é ele é demais.
3: Night Wonder, Se a gente, quando é. a gente for fazer a listinha,
0: vai ser citado.
1: Falando listinha... <risos> Ao cal final... Calma,
0: calma. calma. O hip-hop, agora a gente vai, vai passar pra pro assunto do basquete que tá rolando, mas no final do bandejão, estamos voltando com um quadro que o pessoal gosta muito. O, 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 o draft. draft bandejão.
1: Cara, eu vou te falar uma coisa. Eu sou um pouco menos saudosista tanto no basquete quanto no rap. O cara é... que acha
0: o LeBron melhor que o Jordan. Exato. A galera
1: fica nessa de, ai, o basquete atual é chato, né? Eu gostava da época dos anos 90. Eu, óbvio, gostava dos anos 90, mas eu acho que a gente tá melhor hoje no basquete do que naquela época. E, hip, e no rap... É, eu acho pau a pau, assim, eu acho que a gente não tá devendo nada hoje em dia, assim. É
3: que mercadologicamente muita coisa se transformou, né? É, eu
1: acho que vai então, evoluindo, evoluindo, assim, exatamente. e aí é outra, outro rolê, mas puta, cara, teve muita coisa boa essa sim, década, assim, sim, sim, muita sim. coisa muito boa essa década de rap, assim. É, só esses caras
3: que a gente citou aí, Kendrick, J. Cole, né, o próprio ah, Quava, a questão mesmo do trap, né, cara que tem ainda um pouco de resistência pra galera que já é mais do boom bap, né, que é dessa época aí, é, mas tem vários artistas que são muito bons também dessa linha do trap, né? Então... Sim. O próprio Damon Lillard, ele, ele, ele é um cara que faz. ele consegue... Uma coisa que é... Antes da, da gente ir pro basquete ou mesmo... Ah, sabia basquete que era é uma batida, coisa, pô? O jogo jogado, né? O Lillard, acho que é até por isso que eu acho que ele... Eu coloco ele ali como um cara... Porque ele é um MC muito completo. Ele consegue rimar em cima de um trap, numa batida de trap, né? como de um, de um boom bap, isso que é uma coisa muito comum em artistas norte-americanos norte do rap, né? você bota qualquer batida para os caras, os caras vão rimar de qualquer jeito e com maestria, eles sabem fazer isso, né? não estou falando que aqui no Brasil ninguém sabe, né mas eu acho que não é ao mesmo tempo, não é a mesma, o mesmo, a mesma desenvoltura, né? aqui no Brasil tem muito, o cara que só faz o trap, ele só consegue rimar no trap o cara que faz um boom bap, a batida mais seca, se botar um trap pra ele, ele não vai conseguir desenrolar tão bem, nos Estados Unidos é muito comum isso, e o Lillard é um cara completo nesse sentido, ele consegue rimar nas duas coisas, e ele é aquele cara que se pegar um trap pra rimar, ele não vai ficar falando só de... Aliás, ele nem fala muito da, 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 da Disney, da coisa, do rap. Entendeu? Ele é um cara que realmente também traz muito do cotidiano dele, da vida dele. E, e o Lillard tem uma história de vida também muito bacana, muito interessante, muito bonita, né? É, assim, na questão de, de, de conquista, do que ele conquistou, porque ele também teve muitos problemas. Então, ele consegue trazer isso nas letras também, né? Que, que dá essa, que faz ele ser um cara completo, que ele sabe falar de tudo e sabe rimar em qualquer batida que colocar na mão dele. Pra encerrar, você ouve o Damian Lillard?
0: Ouço. É. Inclusive o último, o último EP dele lá é, é demais.
3: Ficou né, bem
1: cara? bom, bem Ficou bom muito
3: bons. bom.
0: É, então porque é, é, essa, é a, essa é, a, é a resposta que a gente quer saber. Se o cara é bom mesmo, porque você, tipo, ele não é o melhor dos NBAs. Não, então o cara é, o cara é bom mesmo. É fera, é fera. Se, ele, se tá na playlist do Marcílio, o cara é fera. Tá, tá. Playlist, já fiz unboxing de camisa com o som dele, então. então. E por sinal, ó, segue o Marcílio lá no, no, no Instagram, nas redes sociais, como é que é? Marcílio Gabriel. Marcílio Gabriel, porque o Marcílio, ele tem uma das coleções de camisas mais invejadas aqui do, do meio do basquete. Então o pessoal sempre fala da coleção do das ca... coleções do Marcílio, os tesouros que tem lá. A gente falou disso no último programa. Eu não vou, falar, não vou tocar nesse assunto agora. Se você quiser saber mais, ouça lá o bandejão, <risos> que acho que é o 12, né? Mas, e siga o Marcílio, porque tem sempre os tesouros lá no... Nas redes Ou, ouça,
3: ouça esse programa e se divirta, porque é um programa muito divertido e eu ouço até hoje. Principalmente da treta de vocês sobre Kawai Leonard. Foi <risos> boa mesmo. Foi, foi foi boa, eu, foi eu, boa. Lem eu lembro <risos> que a galera
1: ficou depois falando...
0: Ah, é isso que a gente quer. Sei lá, o que... Não, não, não. Pessoal, o pessoal gosta... A nossa audiência gosta de sangue. Quando a gente está muito light aqui, eu e o Firu, a gente vê que o negócio bomba mesmo é quando a gente...
1: Acho Se que eu, a pega. nossa maior audiência até hoje foi o programa que a gente decidiu falar do debate Jordan e LeBron. Imagina,
0: foi caótico e, é, mas, e não, mas Voltaremos a esse tema aí com novidades, é só isso que eu vou dizer. Você vai, vai, vai falar de alguma coisa de hip hop, Firo?
1: Não, eu queria só falar também que para pro nosso nossos ouvintes... É. Que a gente tá há muito tempo anunciando que tem novidade chegando e aí. E tem novidade tá... chegando. E tem novidade é, chegando. É só isso que vamos dizer. Eu só queria falar que eu tô muito feliz que essa é a última semana que eu gravo com a Denora ao meu lado aqui. Porque nesse exato momento ele tá aqui, subiu na cadeira ao meu lado, tá me olhando, pedindo carinho e tentando me arranhar. E eu só consigo pensar, está acabando é provavelmente a última vez que eu gravo com a Adenor ao meu lado. Então... O Firu
0: é aquela típica pessoa que odeia animais. <risos> <risos>
1: <risos> Gustavo quer que vocês me... Gostou dessa? Nossa. Pô,
0: é um gato que tá aqui só dando carinho pra ele, querendo atenção. Que tá aqui falando, cara, me ama um pouquinho, só me ama. E ele, não, não, odeio isso, não. É. Então, eu sei que a audiência vai sentir falta do Adenor. Aquele miado legal no fundo, aquela de fora. Eu tá. gostei muito do nome, Adenor. É, Marcílio é um cara de bom gosto <risos> em todos os aspectos. Bom, Adenor,
1: podemos mudar de, de, de assunto? Adenor, vai dar um rolê, vai. É, ele tá oh, dando rolê. É, é, e, e o que vocês não estão vendo é que eu tô dando carinho pro Adenor. Mas tá, mas, é mas tá reclamando, tá reclamando É, é aquele... porque daí agora ele, ó, ele já tá subindo na mesa é, é, Marcio, é bom tirar a camisa daí Ah, ele vai estragar, <risos> ele vai estragar a camiseta ah, do convidado não, 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 não Ele vai provavelmente puxar um fio aqui, não estourar vai, tudo vai, ah, Ele já vai, tá ó. de olho nos fios Sai fora, vai, Adenor Aí, Oxe. ó, viu? É assim que
0: o Rafael trata os animais Adenorzinho ele deitou. E ele deitou na mesa, você poderia, ele tá de boa você tá de boa, Adenor tá de boa Você poderia passear pra outro Quem canto aqui? Quem é crica aqui, né? aqui é o Firo Vamos falar de NBA, vamos falar de All Star Bora All Star Game ah, vamos rapidinho. Vamos, vamos, vamos. Só porque a gente já fez um programa mais longo botando nossos times e tal, agora saíram as escalações titulares e reservas. O jogo vai ser no dia 7 de março. Eu vou repassar os times aqui rapidinho e vamos debater quem que quem que faltou e quem que foi sem merecer.
1: Fala primeiro os titulares.
0: Aí a gente fala quem que tá errado. É, isso, Boa, rapidão. Beleza. Vai. Oeste. LeBron, o mais votado, capitão do time, Jokic, Kawhi, Curry e Luka.
1: Luca tá errado.
0: É, a gente é concordou Dame. sobre isso. Ah, agora você, você também, você tava de Mitchell antes. Não,
1: e... mas o Dame eu tava. Para mim era ah, Dame e o Curry Mitchell. Você não ia... É, porque para mim era o Dame disputava com o Curry e o Curry perdia. É, claro. para mim é isso. Eu continuo firme e forte nessa ideia. Mas eu tô OK com também tirar o, o, o coisa e deixar o Steph porque de lá para cá o Steph fez umas barbaridades. E tudo bem, o, o Spida, o, eu falo Spida, acho que as pessoas devem ficar bravas, que é Spida, ou certo, eu não sei porque ficou pra mim Spida, eu sempre falo Spida. Então e você não gosta
3: do inglês desnecessário, é, né?
1: É, é Spida, dane-se, <risos> eu vou falar Spida, eu vou falar errado, não tem jeito, beleza, bora. E, mas eu tô ok com o Spida ficar no banco é, e deixar o Steph, porque realmente tá uma barbaridade o que ele tá jogando, mas eu mantenho a minha opinião que entre Steph e Dame, o Dame tá à frente esse ano não justo mas eu acho que são os dois também é, são que... os dois são os dois então tá... o luquinha e tá o próprio gente... luca né o próprio luca falou é eu acho que o demi merecia mais que eu <risos> mas de fato assim foi eles empataram porque é, o, o o luca ficou em segundo na votação do público de armadores né porque você divide armadores. Uhum. ele foi o segundo armador mais votado pelo público e o demi o terceiro e tanto para os jogadores quanto para mídia o, o Dame ficou em segundo e o Luca em terceiro. E, e o fã vale 50 e os outros dois, 25. Então empatou. Só que o desempate é o vo voto do fã. Então o Luca passou no voto do fã. Eles empataram, mas óbvio, foi, é que o Luca é muito popular os fãs, né? Exatamente. E, e aí passou, mas tudo bem. É, eu, 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 não, eu não encano muito com isso do time titular e reserva. Eu encano muito mais com quem ficou de fora, assim.
0: Marcelo, tá, concorda?
1: Concordo,
3: sim. É... O Demi é muito mais bola que o Lucas, Isso aí não... não há quem diga que não é. Ih, Essa eu foi digo. polêmica. Eu né? digo Essa que não, não é polêmica. No, no eu hoje, bo... eu Embora hoje. eu
0: acho que esse conceito de ser mais bola, eu já entrei em várias discussões sobre o futebol com o Firu, sobre isso. É um conceito meio, sei lá. É tipo, <risos> ele é mais bola, é meio que. O que, que é isso? Né? É, o que, que é isso? É meio que você fala, eu gosto mais desse cara. E tipo, pô...
1: <risos> Não, não é nem
0: porque eu
3: mais gosto do Lillard. Porque o Lillard é meu rapper preferido do basqueteiro. Ah, tal, não, lobby, não é. Não é. Hip -hop. Mas eu acho que ele é mais bola que o Luca. O Luca pode ser mais bola que o Lillard. Né?
1: Não, eu, eu acho assim, Eu acho que o Luca certamente vai ser mais bola do que o Lillard. Tipo, vai ter uma carreira bem melhor que a do Damian Lillard. E eu acho que já hoje. Não pensando hoje para os próximos cinco anos, pensando hoje. Eu só tenho mais essa temporada, sei lá, o mundo vai acabar ano que vem, não tem mais basquete. Essa é a última temporada. Eu escolho o Luca antes do Na day. sua análise atual. Atual, atual. para hoje. Tá, para tentar ganhar esse ano, eu escolho okay. o Luca antes do Day Para
3: hoje então... tem vários jogadores que estão que nessa mesma situação, né? Que, 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 de repente, historicamente ou decorrentemente, uh, tem... Não tem mais bola, mas tá à frente no momento. Entendeu? Se a gente for é. falar de momento, sim. Não,
1: é assim, ó. Eu, eu acho que o Demi tá tendo uma temporada melhor que a do Luca. É, acho que por isso que eu coloco o Demi, não colocaria o Luca. Mas quem eu acho melhor, eu acho o Luca melhor.
3: Mas é, se você for ver o All-Star Game, é bem isso, assim, né? Tem esses dois, esses dois lados aí, né? O, a questão da popularidade é o jogo das estrelas. Você quer ver os, é, os principais jogadores. Tem. E tem o um lance que até entra muito nessa questão de tipo, ah, fulano de tal ficou fora. Quem merecia ou quem não merecia. Que é a bola que estão jogando, né? Tem muito jogador... O Westbrook é um cara que é uma super estrela da NBA. Ok, mas por que ele não foi pro All-Star Game?
1: <risos> Porque tá bizarro. Porque né? tá bizarro, exatamente. Mas agora, é, mas por tava outro lado, bizarro, ele, agora poderia, ele já tá se bem. Se a gente
3: for levar o pé da letra, o jogo das estrelas, ele poderia estar tá nisso, nesse, nesse conceito.
1: Que você vai ouvir, Entendeu? vai ser meu um argumento pra quem eu acho que é o grande esnobado do leste. Mas, é concordo, é um jogo das estrelas, você tem que ter isso em mente, que é o motivo do porquê talvez você não deveria levar o Rudy Gobert. Eu levaria esse ano porque ele tá muito bem, o Jazz tá muito bem, mas assim, não é a coisa mais atrativa, não é exatamente o que você quer no jogo das estrelas é ver o Rudy Gobert. É, é que, que nem você
3: pegar os jogadores reservas, a maioria foi pela bola e não necessariamente pela Popularidade.
0: Porque são os técnicos que votam. Exatamente. Eu, eu, Aí eu, que eu, tá. não, eu não penso no All Star Game. Eu penso, não penso no All-Star Game como um jogo que vai me entreter muito. Eu penso no All Star Game como um registro histórico de quem foram os melhores da temporada. Eu, eu também penso muito, mas Sim, assim. Pô, eu entendo eu não, quem é pensa. Óbvio que eu não quero ver o Rudy Gobert, porque ele joga defesa. O, é. o Forte do Gobert é defesa. Pô, que, não vai ter defesa lá. Então, beleza, ele vai completar a ponte aérea, mas não vai fazer nada de interessante. Mas é um cara que merece, estar, porque. Por, por isso, por estar registrado na história que naquele ano. Ele foi um dos 12 melhores do Oeste. Então eu, eu vejo o All-Star Game assim. E sobre o debate Luca e Dame. Cara, o Luca vai ser melhor. Ele tem um. Ele é mais completo, ele é mais alto. Uh, enfim, isso ajuda ele a ter mais versatilidade na quadra. Mas hoje, se eu tô. Hoje, hoje. Se eu tô fechando um jogo, o De, eu prefiro o Dame.
1: Cara, é, que fechar um jogo é uma não, coisa... É,
0: mas, é, cara, você tem visto não, que, é que o Dame tá calma, calma, Não, não, é
1: que fechar um jogo, eu vou escolher o Dame antes de... Acho que sim, a NBA sim. inteira. Mas, esquece fechar o jogo. Pensa, você... Você quer o primeiro quarto? Não, é um draft. Tava tá fazendo um ah, draft acho. e você vai montar o um time só pra esse ano. O contrato é de um ano, esse ano você quer ser campeão. Você escolhe quem antes. Eu escolho, eu escolho o Lucas. Cara, então...
0: É que o Luca E que
1: não tem nada a ver com esse debate do All-Star Game, tá? Não, isso não, é não a gente só, só tá é.
0: dando aquela viajada é. aqui. Eu acho muito difícil, cara. Pô, eu é que eu amo o Dame, velho. Eu também. Ele... <risos> não, é isso, a gente <risos> tá falando de... é, dos três melhores. Que eu o também. O Luca, também. É, exato, o Luca é. ele, pô, ele é um jogador talvez que eu mais... não mais gosto de ver, mas que eu acho que vai ser daqui a cinco anos o jogador que eu vou mais gostar de ver. Saindo essa velha guarda aqui, substituição, porque o entendimento dele, o estilo dele... Puta, eu adoro o estilo de jogo do Luca, que é lento, tá ligado? Ele é, ele, 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 joga no... Ele impõe o ritmo no dele. No ritmo dele, dele ali, assim. Né? Tipo, pô, não, eu vou levar o ataque. Ele põe os caras nas costas dele. Eu acho isso muito legal. Só que hoje eu vou pegar o Dame, pronto.
1: Hoje o Dame? Tá, tá. Eu, ele tem um instinto
0: assassino aí, cara. cara surreal.
1: Ele, ele tá com os números no clutch time absurdos. É, assim, é, 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 e cara,
0: é eu, assim, eu tô assim. vendo o Blazer. O Blazer tá dizimado e ele tá carregando o time, não, assim.
1: Não, acredito, por isso que eu coloco ele à frente não, no, não, do, do Steph, é assim. Ele, Meu... ele tá com um time bem pior que o do Steph Curry e tá com um recorde bem melhor. E é... E por causa dele, basicamente, tipo, não é o não é o, o Gary Trent Jr que tá fazendo o Portland ganhar jogos, é o Dame sozinho de um jeito completamente insano assim, é um negócio. Eu sei
0: que minha escolha de MVP no início da temporada boa, tá boa. cada vez melhor,
1: hein. É, ele hoje seria, acho que o meu quarto candidato ao MVP.
0: E vai botar o LeBron antes. Já vamos, claro, né? lá, já vamos entrar, claro. lá, já
1: vamos entrar claro. lá, já vamos entrar lá, já vamos entrar lá. Ou seja, filho, ou seja, deve ali é mais bola
3: que o Luca, tá? O Luca vai ter Não, mais bola que o Luca. É o, o que eu tô falando. É,
1: pra mim o Demi tá tendo uma temporada melhor que a do Luca, mas o Luca é mais bola. Já hoje.
0: Mais bola. Esse conceito. É, okay. eu, eu, eu quero que alguém ponha no dicionário. Mais bola. <risos> sei mar... lá, substantivo masculino. Papapá, eu, papapá, eu tô papapá, me
1: entendendo papapá. com o Marcílio. Se você tá tendo dificuldade aí, eu Não, eu tenho, eu tenho
0: dificuldade porque esse, esse argumento, <risos> pra cada pessoa ele vale uma coisa. É, sim, sim. E quando é tipo pro seu irmão, então é bizarro. Falando sobre bola.
1: Não, é. não vamos entrar nisso. Conferência vai, Leste.
0: Leste. <risos> Titulares: Duran, Embiid. Duran vai ser o capitão, foi mais votado. Yannis, Bradley Bill, Kyrie Irving. Na minha lista, eu só coloquei o Harden de diferente. É, eu
1: continuo eu... preferindo o Harden do que o Kyrie.
0: É, já tem mais jogos, ele, ele é mais importante. É, ele é o
1: cara. <risos> ele é melhor. É, então. É sim, de um indiscutive... Ele é indiscutivelmente melhor e acho que tá tendo uma temporada melhor, sei lá.
0: É porque... É a, que... a, do, a do Kyrie Irving tá, tá absurda, assim. Sim, tipo, sim é o que sim, a gente sim. falou, inclusive, no programa lá, que você você nem colocou o Não, Kyrie, eu viajei, é.
1: Eu viajei e vocês me convenceram e acabei colocando já naquele programa. E de lá então. pra cá, ainda deu mais demonstrações de que realmente ele tem que estar. Tá, mas o titular, acho que deveria ter sido o Harden. Né? Marcílio... Tá com a gente,
3: Harden ou Caio? Harden tem até naquela votação. Eu tenho. Até trouxe aqui o print da minha votação aqui <risos> para bater com a de vocês também. Boa, né? Não, boa. porque tem no, gente que botou tipo uns...
0: Jalen Brown, esses caras Ah, aí, não dá, eu, né? Não eu, não, eu não acho que dá. Não dá, não dá.
3: É, acho que também vai... Quando a gente foi entrar no, nos que ficaram de fora também, muitos que ficaram de fora não chegaram nem a, a serem aí sondados aí nesse, nessa primeira formação, né? Ah, a gente não, tá não, falando não é? de... É, todos os titulares. O é próprio mesmo. É não, não, eu falo que são os titulares mesmo, né? Muita... A gente... Segue muita gente, acompanha muita gente que também está conectada com a NBA. E quando saíram as opções para você votar ali, né, como torcedor, né, a gente viu muito, muito ali o JPEG de muita galera que postou. E o Triang estava nessa, entendeu? Sim, sim. E ele, era ele era um sutilos, que não, é um cara que não foi nem né, nem, nem para o banco, enfim. Né? Eu não sei, acho que já deve estar tá no caderninho vamos, aí. Vamos, vamos né? entrar vamos lá. lá.
1: Agora reservas, fala Ei, aí.
0: Vamos começar com o West, então. Eu... Isso não é um exercício de adivinhação, mas eu estou bem alinhado com o que saiu. Do, do, do que eu tinha falado no programa passado que, e o que foi confirmado pela NBA. Anthony Davis, Paul George, Rudy Gobert, Damian Lillard, Donovan Mitchell, Chris Paul e Zion Williamson. O único de, desses caras que eu não coloquei foi o Zion. E eu não tô desconfortável com a presença dele.
1: Na real. Não, e de lá para cá ele é, tem. É, então,
0: por isso, porque o nível dele subiu, eu tinha falado de Aaron Fox. O Kings caiu também. É. Então. Eu, tô, eu não, tô, não tô lamentando não, pra mim tá bem ok, eu é, tô com o relator aí.
1: Eu, eu fiz uma enquete antes de sair o time lá no meu Instagram, pedindo para as pessoas assim, fala aí quem vocês acham que vai ser o grande esnobado do All-Star Game. E o meu palpite foi Devin Booker, eu achei que ele ia ser esnobado e ele foi esnobado. Já corrigiram isso porque o, Le o Anthony Davis tá Sim. lesionado e chamaram ele. Para mim, ele tinha que estar nos 12 já. Eu coloco ele antes do Chris Paul. É, Para mim, ele é o cara mais do que o Chris Paul no Phoenix. Tá tendo a temporada melhor do que a do Chris Paul. Eles são tão importantes quanto um no outro, né? E o Phoenix Suns tá muito bem no ano, como eu esperava. E... Mas eu coloco o Devin Booker antes. E é uma sacanagem, porque o Devin Booker sempre tinha temporadas históricas, né? De eficiência e...
0: Nem tanto eficiência, é, mas, de números. Mas, mais de
1: números, Número. assim, números brutos, porque era ele lá jogando sozinho numa merda no Phoenix Suns, e nunca colocavam ele de All-Star, justamente porque, ah, você não ganha jogos e tal. Agora que ele tem um time decente, e óbvio, com um time decente, ele mostrou que sim, ele consegue ganhar jogos... O argumento é, ah, mas você não tá fazendo mais 29 pontos, agora você tá fazendo 20. Tipo... Não,
0: não, eu acho que o argumento não é esse. Eu acho que o argumento é... Não, não ninguém vagas, deu, ninguém
1: é, deu não. o argumento, mas é isso. Você vai ter um time melhor, você vai fazer menos pontos, mas você vai continuar sendo um monstro. E agora, cara, você tem a quarta melhor campanha da NBA. Pô, você tem que estar tá lá, cara. Eu acho uma sacanagem. Pra mim o Devin Booker era claramente o um cara que tinha que estar entre os 12. O
0: Chris Paul já ficou na... Aí, eu acho o Chris Paul mais importante do que o Devin Booker. Eu acho que a nota, a nota de corte pra muita gente falou, tá, quem que a gente põe do Sans? É. E aí é uma questão pessoal. É, eu acho. Ao o mesmo Booker tempo que importante. o Devin Booker tá mais eficiente do que antes, o Chris Paul mudou toda a cultura, todo o estilo de jogo, ele é o dono do time, ele dita o ritmo. Então por isso eu fui e de, Ele é um cara importantíssimo no é. clutch ali, ele. Uhum.
1: Ele faz as coisas certas, que, ali. que
0: se ele não finaliza, ele ajeita pra um Booker da vida finalizar.
1: Sim, sim, não, é, 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 eu acho que existe o debate, eu não acho que é um absurdo ser com o Chris Paul ao invés do Devin Booker, eu iria com o Devin Booker, e enfim, que bom que corrigiram já, <risos> tá meio difícil aqui. É a surpresa da semana é que a surpresa, vem, gente. gente, semana que vem. Aguentem firme esse programa meio barulhento, meio... O Adenor eu rec... tá
0: fazendo uma reforma. É, eu reclamando do
1: Adenor, <risos> é a última semana disso, semana que vem vai ser tudo mais bonito e ok.
0: Não, vai ser muito bonito. Muito.
1: <risos> e, e aí, é... enfim, corrigiram, o Devin Booker tá lá, sim, beleza. Sim. O, quem ficou de fora no Oeste, pra mim, é o Mike Conley. Que? que eu, ok, pra mim o debate seria, quem que você vai levar na... Porque pra mim o que eu teria feito é, Devin Booker tá dentro, o Anthony Davis tá machucado, vai sair fora, quem que você coloca no lugar do Anthony Davis, e eu, pra mim o debate seria, Chris Paul ou... Conley, que são coisas parecidas, né? Eles têm papéis parecidos nos times deles, é, nível de importância parecida, médias ali parecidas, tudo meio parecido, só que o Jazz é o melhor time da NBA no momento. É, eu iria de Mike Conley, ainda mais que ele nunca foi chamado, tem toda essa história e tal.
0: Mas com Anthony Davis você não colocaria o Conley?
1: Com o Anthony Davis, não. Eu, pra mim, ele seria o 13 terceiro e entraria na vaga do Anthony Davis e eu deixaria o Chris Paul de fora. Esse seria o meu All-Star No Game. cenário
3: com o Booker já, já O
1: Booker já nos 12, não dependeria da lesão do Anthony Davis. E com a lesão do Anthony Davis, eu levaria o terceiro o Utah Jazz, porque o Jazz tá um absurdo. O Mike Conley tá jogando uma barbaridade. O que pesa negativamente pro Mike Conley é... Ele saiu, ficou uns 5 jogos fora... Joe Ingles assumiu ali a posição de armador, né, do time. E o Jazz continuou arrebentando todo mundo, mesmo sem o Mike Conley. Porque lembra, há duas semanas atrás, o seu argumento pra mim foi que talvez o Mike Conley era mais importante do que o Mitchell no time. E ficou claro que não, que o eu time... Eu não sei, mas se tirasse o Mitchell, talvez ganhasse assim. Não, não. Ia. Ah, eu não acho ia. que. Cara, não ia. eu não
0: sei. Mas é porque o Jazz ele é, ele é muito redondinho. Cara. Não, o, o time é... é muito redondo,
1: mas eu acho que o papel do Donovan Mitchell ali é insubstituível.
0: Não, ele é o Closer, ele é o fechado. E o papel é... do
1: Conley ficou claro que um cara gabaritado igual o Joe Ingalls nesse sistema, muito bem armado pelo Queen Snyder. É Queen Snyder? Isso. Sim. Queen Snyder? É. Eu, eu fiquei. Confundi com o nome de um diretor. Eu falei, será que eu tô falando o nome de um diretor de filme <risos> ao invés do. Tá, beleza, o Queen Snyder. É... Dá certo. Então, assim. É... Não, mas... Isso, pra mim, joga contra um pouco. A candidatura do Mike Conley pra tá aí. Porque talvez o Suns, se ficar 5, 6 jogos sem o CP3, não sei se colocando o Ethan Moore lá, se eles vão Mas continuar é porque, ganhando de é que todo mundo. Mas você tá
0: falando também, o, o, o Jazz ele é um elenco mais profundo do que o Suns, principalmente nessa condição de armação. Sim. Então O, o Suns até na ala ali tem bastante gente que dá pra ir substituir. É, bastante. Sai o Chris Paul, moeou. O Jazz ele ainda vai ter uns caras que você põe o Joe Ingles numa parte, o Jordan Clarkson na outra e você, você passa essa questão da armação.
3: É muito mais completo, né? Você vê que o Jazz, o banco Mas do é Jazz Mas é por isso também... que
1: joga contra a candidatura do Mike sim, Conley. Sim. É, porque você pode falar, não, os caras estão com um recorde absurdo e o Mike Conley é uma parte vital disso. Aí você vê o elenco e você fala, ah, não é tão não vital. Não é tão, exatamente. Então isso joga contra. Mas mesmo assim eu ainda coloco o Mike Conley, acho que ele merece, eu gosto muito dele. É que o
0: Mike Conley, eu acho que ele é uma parte vital para fazer o Jazz subir um degrauzinho. Então, com o que tá jogando, com o Conley jogando bem, o Jazz parece ter subido esse degrau. Sim, sim. No playoff eu não sei. Então é, é essa questão.
1: O que você que achou? Quem foi snobado no Oeste? Que cara,
0: que cê... eu falei... Mano, eu tô, eu tô bem cê
3: de tá acordo, alinhado. é? Você
1: achou que alguém ficou de fora aí? Que você achou sacanagem, Marcelo? Uh,
0: de fora? Eu coloquei alguns Isso nomes, o, o principal. Fala assim. sua lista, porque você não veio no programa que a gente deu nossas listas. Já, já fala os seus 12. De, de fora mesmo, que
3: eu acho que poderia ser olhado aí com carinho, o primeiro deles, assim, é o Darren Fox, do Kings. Que eu botei no meu primeiro corte. Ele vem fazendo uma temporada que a gente pode chamar, assim de um cara de All-Star. Entendeu? Ainda mais pelo que é o time do Kings, né? E tudo bem, tem a motivação. Tá motivado, né? O contratinho dele foi bom, né? Foi generoso.
0: Muitas vezes o contrato, ele desmotiva, né?
1: Eu tô
0: vendo o Davis Bertanz aqui esse ano. Nossa, eu quero o Bertans, matar ele.
1: É, muita gente senta no contrato é. e tem muita gente que sente a pressão do contrato. que Sei lá, o Nick Batum lá ganhando 27 milhões. Ah, mas
0: o Nick Batum é diferente, eu acho. Ele ganhando... Ele, o Nick Batum, acho que a gente já discutiu. Tem a teoria já. de que jogadores, ele, ele é um role player, tipo, ele, ele, ele faz coisinhas pra ajudar times bons a vencer. A partir do momento que você põe esses caras num time lixo, tipo, ele fala, pô, vou fazer esse screen aqui, vou dar esse passe extra pra um cara horrível, aí ele dá aquela, putz, mano, que saco, tá ligado? Na é questão
3: do Darren Fox, acho que o contrato é a questão de motivação, é a questão de ser percebido, né? De valorizado, né? Acho que nesse Isso, sentido, é, pra, ele, pra ele foi bom, né? E ele tá jogando muito bem nesse Kings, né? O Kings é uma franquia que a gente né, costuma não, não, não falar tanto, não colocar tanto no. no
2: é, afinal,
1: eles pautas, são o né? Kings, né? É, o Exatamente. Kings se é uma coisa, coisa a histórica né? falar
3: deles, né? Exatamente, né? Mas se você pegar, assim como se a gente for falar de Chicago Bulls também, né? É, que, que muita gente fala que não é tão interessante assim o Chicago Bulls, mas pra quem tá assistindo todos os jogos do Chicago Bulls, tá muito interessante. Com o Kings eu vejo a mesma coisa. E não, o que o esse Kings moleque é legal tá jogando ver. é, é sim. Essa dupla aí, é.
1: ele com o Halliburton... O é Halliburton, é Halliburton, que é tipo, animal,
3: grata né? surpresa, né? Ah, ele merecia... Na minha opinião. Se tratando do, dos reservas que foram, por tudo isso que a gente tá discutindo, né? De, de, de quem, quem tá
1: jogando melhor, qual é o momento de cada jogador. Tem um debate rolando que deveria aumentar pra 15 eu jogadores. Eu sou, sou contra? Star. Você é contra?
0: Ah, eu sou, mano. Cara, Cara, é um jogo. Pô, você. 15 caras.
1: Sabe por que eu sou a favor? Antigamente, você levar 12 All-Stars era tipo, você tava levando 12 de cada lado, né? 24 estava levando mais de 10% da liga, aumentou né, o número de jogadores e aumentou o, no, o número de franquias, o número de jogadores e tudo mais, e aumentou também o nível de talento, eu sinto, de uns anos para cá, sei lá, em 2000 não era tão complicado você fechar 24 nomes, Hoje em dia é muito complicado, você pega aqui o leste, cara, é uma loucura, uhum. tem, tem uns 10 caras que ficaram de fora que tem um caso legítimo leste, pra estar o... no jogo.
0: Se eu tô alinhado com o oeste com o leste,
1: eu não tô não. Exato, então tá muito difícil, é, o que eu sinto são duas coisas que poderiam mudar, aumentar o número, consider... tem essa complicação porque é um jogo, como é que você vai fazer 15 caras de cada lado jogar, mas ah, é um all-star game, você não precisa jogar 40 minutos, deixa os caras jogam faz, faz rodar tal e tem muita gente aí que merece isso é uma coisa que poderia mudar e, e se adaptar ao tempo atual porque tá cada ano mais difícil de se escolher sempre fica fora uns casos que você fala caramba e outra coisa que poderia mudar é essa questão de aproveitando que não tem mais não é conferência oeste contra leste mais não tem mais essa divisão você chama que os melhores se, tem, se os melhores estão tudo no oeste. Porque lembra antes, quando estava. É que agora os caras foram para o leste. Mas, cara, o Harden, o KD, eles estavam tudo no oeste. Uhum. Cara, o oeste estava muito complicado antes de você escolher. Você deixava de fora uns caras animais. Por que fazer isso? Se não... Ainda mais agora que não é mais leste contra o oeste, cara. Chama quem é melhor. Eu acho que a discussão é bem válida, assim, que
3: nem as escolhas. É... Eu acho que não foram não foram injustas com não, ninguém, não não tem, tem não, barbaridade, mas, tem, mas isso que você tá falando tem tanto jogador também que poderia <risos> estar, que vale a pena trazer para discussão.
1: E sempre entendeu? tem isso, né? Sempre tem isso que é muito complicado do tipo, legal, você acha que foi injusto o Devin Booker ficar de fora. Quem que você tira para colocar aí? Exatamente. Ele? Porque não é, porque de, de direto rola isso, né? Ah, foi muito injusto esse cara de fora, tá? Tira alguém. Quem que você tira que não vai ser injusto? É, é difícil.
0: Não, é. eu, eu concordo. Eu, eu particularmente gosto dos 12. Eu gosto dessa dificuldade. Eu gosto da gente ter esse debate. Se põe 18 caras, a gente não ia ficar debatendo aqui. Não, é, eu
1: acho que tem um limite. Não, eu acho que 15 eu, eu poderia eu, eu gosto testar. De 12, que eu 12 que é o
0: elenco da NBA. Então O elenco é 15, né? A vez tem 12 para jogar. Ah, tá. Três ficam não, tem Três uhum. ficam ficam com roupinha de terninho ali. <risos> é Vamos verdade. Dar. Bom, mas Marcílio, quem que quem que você tira então para botar o iron Fox? Então, aí
3: que
2: tá. É, então. Que, tá. que a pergunta é que eu. Exato. Porque,
1: porque assim. A eu gente... concordo, o Iron Fox é um cara que tá ali, né? No, na discussão. Mas eu, eu, eu na... não tiro ninguém pra Eu, na minha o primeira,
0: Deus. eu tinha Exatamente. tirado o Zion e botei o Fox, agora eu talvez até coloque o Zion
3: mesmo. Ah, não, o Zion
1: merece mais. Mas
3: se você é. ficar comparando, assim, principalmente a questão técnica, do que cada jogador vem fazendo pela sua franquia, né, aí que eu falo que entra nessa discussão, e você pode até atrelar a questão de merecimento, ah, mereceu mais, mereceu menos, o Julius Randle, por exemplo, é um cara totalmente discutível, mas ele tá jogando muito, é a mesma situação do The Aaron Fox, entendeu? Então se, se você não tem o, o, pra, 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 pra ter, pra, o Julius Randle pra ter um The Aaron Fox, né, acho que entra na mesma, sabe? É igual, é, 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 é parelho
0: ali, né? Opa, você não percebeu, mas rolou aqui um, um breakzinho, porque a nossa obra aqui, da grande surpresa, ficou alta demais, né? Então a gente teve que procurar um, um outro lugar.
1: Com um pouco mais de eco.
0: Com um pouco mais de eco, um pouco menos de martelada, mas estamos aqui de volta. E eu, eu acredito que o Marcílio estava devendo o cara que ele ia tirar do
1: para colocar o De Aaron Fox. O The Aaron Fox na conferência Oeste. A gente se perdeu um pouco aqui nesse mudança, mas acho que a gente parou nesse nesse lugar. Marcílio, você consegue tirar alguém para colocar o De Aaron Fox ou você também vai deixar o De Fox de lado?
3: Era o que eu estava falando, né? De, de que não é injusto, né? Você é. de repente se é, tem um Julius Randle pelo que está fazendo e deixar um De Aaron Fox de fora. Ou você ter um Darren de Fox dentro e deixar o Julius Randall de fora. Porque eles não estão na mesma entendeu? conferência. Sim, sim. Eu estou usando o exemplo é, que a gente estava falando antes, sim, né? Sim. Por exemplo, né? Então, assim. Uh, dessa conferência oeste, cara. Eu vou pegar aqui os, os selecionados não. Me permita aqui. Mas você colocaria mesa. o Darren Fox antes do Collin Se fosse. Antes do, Colin, sim. Sim. antes do Colin Sim. Antes do Colin sim. Com certeza. É, deixa eu só pegar aqui os. Quer que eu te das opções
0: para você tirar? Você não vai tirar Abrir o LeBron, aqui. o Yoke, o Kawhi, o Curry, não, não. O Duke, Ah, não, não, não. Nem aí, o Anthony aí, não. Davis, nem... Você troca o Paul George por ele? Então, aí...
3: aí <risos> quem, é que Paul essa questão George técnica... 50 exatamente, cara. Exatamente. Tem muito disso, né? Se, 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 se a gente... É que entra muito lance que eu falei, né? Essa questão de merecimento, né? As pessoas muito... O, os reservas, são, né, a galera sabe, são os técnicos que escolhem, né? Então daí você já você já, já não pode avaliar mais por essa questão de tipo, quem merece, quem não merece, quem está jogando mais, quem tá não está quem, quem não jogando mais, quem é estrela, quem não é, quem deveria estar, tá, quem não deveria estar tá por popularidade. né Porque numa, numa dessa, se a gente for ver, até falando o nome, indo para a Conferência Leste, o Jimmy Butler é um cara que poderia estar. Poderia, que ele perdeu Mas muito jogo. Mas né? tecnicamente ele perdeu muito jogo, cara, exatamente. Você
1: está tá aqui se adiantando e... É... Era a minha braba que eu ia lançar... <risos> Pra mim, ele é o grande eslobado do leste, o Jimmy Butler eu colocaria. Sim, então,
3: mas o que pesa na questão do Jimmy Butler ah, é, não, o que ele, é o que ele fez sim, ali sim. na última temporada Exato. e tal. Então acontece a mesma coisa, você citou o Paul George, né? Não dá pra gente pegar o que o Paul George fez na última temporada, mas o que ele tá jogando de bola agora, não dá pra você tirar o cara
0: também. Eu acho, entendeu? eu acho. não tem. Nós dois colocamos ele aqui, o fim. É... O Firo tinha colocado ele de, de titular,
1: inclusive. No lugar do Kawhi.
3: Então você né? entende como é, como é essa, essa coisa louca de, da, da análise de você colocar não, um cara no claro. um outro. Marcílio, é difícil, cara. Eu acho
0: que você se expressou muito bem, explicou estou, estou muito no bem. Muro. E você está em cima do muro. Tá no muro.
3: lá.
1: É, você tem mudilando. que tirar. Deixa, está deixa. Eu até para
0: não perder muito tempo. Deixa, deixa de o vai tirar ou não? Não, tira. não, não tira o Poldio. Rudy Gobert, vai tirar.
1: Ele vai chorar. Ele vai chorar. Ele vai chorar. Ele vai chorar. mas...
3: Ah, mas ele é um cara que tá sempre aí, né? Eu vou colocar a questão do merecimento também. Lembra que eu falei do Darren Fox, a questão de como para ele foi importante um contrato na questão de valorização? Uma seleção pro All-Star também valorizaria mais a questão dele. Ele poderia crescer muito mais. O Gobert é um cara que tá sempre ali ganhando coisas na NBA. né? É, defensor, tá sempre ali na ah, ele tá sempre de, defensor. Um time de Ele tá sempre no um time
1: de defesa.
3: All-Star também, os, All -Star.
1: Ele, Acho que, não sei se ele não, já foi. Foi, foi, foi não, já, foi, já foi. foi.
3: Então, quer dizer...
0: Nesse sentido, o Golbert pode ser sim. Boa, cortou. Então nem chegamos em Lillard... Lillard nem não, é Lillard não é. Mitchell, <risos> Zion e CP3. O, Na lista o, do Masai o, o Zion
3: também hum. acho que... que não, Zion não dá pra cortar. Não dá pra cortar exatamente porque... É,
0: dá, é, dá, é, ele dá, ele é, joga no Pelicans.
3: Então, mas aí entra uhum. a questão do, do All-Star, Esse que mais me pega, filho, é o All-Star, eu, Marcílio, eu quero ver esses caras você quer juntos, o Zion entendeu? dando uma trombada e cravando é, na show, cara de alguém, entendeu? o Zion é
0: a cara do All-Star. eu acho é
3: muito aí. mais até que o, o não, Gobert, Gobert não é. vamos falar a questão de defensiva, o Gobert a gente sabe da excelência do cara, mas a questão do show, de você ver, quem, quem, quem te interessa mais? Vamos ver. Não vamos falar de, de técnica, de análise, você quer ver um jogo de basquete? Plasticamente, quem você quer ver? O Gobert ou o
0: Zion Williamson, entendeu? Claro. Não, exato. é, isso. é não, muito eu, nisso. Eu entendo quem, quem pensa assim e, e vota... Tipo, pô, eu quero ver um jogo bom. Então, eu quero, quero ver uma coisa legal. E, meu, o Gobert não vai te entregar nada legal. Só se ele der a louca ali, ele resolver dar um toco no Yannis, assim Falar, eu vou, vou tentar. E aí, o resultado ou é cravado ou o toco ia ser legal de qualquer eu jeito. Vou
3: eu, a, o jogo ontem, né? A gente tá gravando aqui é, um dia após o jogo entre Lakers e Utah. É, o, um comentário do meu parceiro Gabriel Veronese, né, da ESPN também do área restritiva, ele fez um comentário muito interessante no Twitter que eu até respondi como polêmico, mas eu gosto ele disse, o Gobert, né, se o Gobert se, não se o Gober o tivesse 10 centímetros a
0: menos ele não seria nem jogador de DigiLeague <risos> entendeu?
3: é,
2: mas tem aquele, então,
0: aquele ditado americano, you can't teach size você não, você não ensina tamanho
2: o exatamente. cara tem, o cara tem
0: Técnica você ensina ele, pô. É isso. Se ele tem 2,16 e, e braços gigantes, pô, beleza. Claro, com 2 e 6 ele não ia conseguir jogar assim.
3: É sem isso. Sem arremesso. Você pode sem... falar
1: de um monte de jogador. É, tipo, é, é. Se o cheque tivesse 10 centímetros a menos, ele não seria o cheque.
3: É, mas a questão mesmo, acho que da, é. da, da, dessa, dessa coisa do Gobert ter toda essa. O jogo dele tá atrelado muito a isso, sim, sabe? A é questão da, da altura,
0: é físico. Sim. É sim físico, dedicação, é, 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 é tudo. Mas é aquela coisa, né? Eu,
1: premiando, mas. Mas tem gente que tem o físico tiramos. do Gobert e é soft na defesa. Não, poxa, tem gente ah, que então, tem o físico exatamente.
0: do Gobert e não é nem jogador de basquete. Tem um monte de coisa. Tiramos o Gobert já. Vai. Vamos, 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 vamos não, tocar vamos
1: tocar Ah, Lerner. vocês também? Não, não, não. não, não, então, não. Tiramos. Marcílio <risos> tirou. É, Marcílio tirou. Tá, tá
0: tirou e botou o Fox. Eu
1: tirei o cp e coloquei o Conley. Eu. Não.
0: Depois o Booker. A gente está falando como se o Anthony Davis tivesse São 12 vagas. Você já está querendo fazer 13 e você botou a 14 quarta
1: não, não, eu substituí o décimo terceiro. Então,
0: a gente tá falando da lista original, Tony Davis. Ok. Tá bom, então você tirou. Não, você botou o Booker e não tirou ninguém. Eu quero que você tire alguém do Zoom. c Ah, é verdade, é verdade. Porque o Booker no cp é isso. isso, boa. E aí você colocou o Conley depois, tá. Lembrando
3: aqui, só sobre a minha colocação do The Iron Fox, é que se o Booker não tivesse entrado. É, ele seria a minha primeira opção para. O Booker. Exatamente. Boa. Exatamente. Você também foi... achou quando, que ele foi o grande deslobado? Quando, quando saiu ali a, a lista dos reservas, você primeiro reserva, que. Você o, que eu pensei, o Booker
0: falei, no lugar do Gobert? É isso que a gente quer saber. É isso que, é isso que o povo quer saber. <risos> mas ele
3: já está no lugar do Davis. Então. <risos> é, então,
1: mas o Davis a gente
2: está
1: trabalhando com o um cenário que ele vai ah, jogar. Mas isso é uma boa pergunta. Booker ou Cipri? Quem que você coloca antes nesse ano? Game. Mais uma vez eu coloco que eu queria ver a questão
3: do Cypr Tree, é o jogo das estrelas. E o Cypr Tree, na temporada passada, no All-Star Game passado, ninguém meio que meio que botava uma fé nele no All-Star Game também. E ele foi simplesmente. Claro, o MVP foi o Kawhi, se, se não me falha a memória. Acho
2: que
3: foi. Foi o Kawhi. É, e quando o jogo ficou pegado, vocês lembram, né? Que virou é, um jogo virou. super pegado. Todo mundo esqueceu que era uma festa ali, que era um amistoso. Os caras tretando com o juiz e o caramba. O Chris Paul botou a bola debaixo do braço, né? Então nessas, nessas horas, horas faz, a faz a diferença. É, e
1: o CP3 tem história ali, né? O CP3 tem, sei lá, as ele tretas tá em com o Harden. Não, e ele, ele, tem... tá... ele é. chega
0: na o tá em casa, é, ali. É. ele não vai tirar foto do... Puta, tô... que legal, tô aqui, né? fala mais um. Então ele... E, e quando chega na hora do jogo é isso, ele sabe exatamente qual é o teor do jogo, o tom do jogo, o que, que ele deve fazer. Vamos pro last aqui, o last foi mais polêmico. O banco do last tá com Jalen Brown, Jason Tatum, Julius Randle, Ben Simmons, Zach Lavin... É. James Harden e ele Quem, Firu? Pff, Vute Vute Nicola Vucevic Bate escolha ah. O Leste O Leste Ele diz Tem quatro caras Que eu não, não botei Que eu tinha colocado Na minha lista
1: Lavin
2: Vuce... Não.
0: É, ah não quem, tá, quem quem eu não coloquei Randall Simmons Lavin E Vucevic
1: É, eu coloquei o Randall Desses quatro Só Eu não coloquei Simmons, também La... Simmons, Simmons Lavin, Lavin E Vucevic, e
0: Vucevic. Quem eu tinha colocado no time? Bema De Baio, Chris
1: Middleton, Trey Young e Domanta Sabones. Eu tinha colocado Sabones e Trey Young, destes seus. É, eu ainda colocaria ambos e colocaria Jimmy Butler.
0: Que é só a braba que está menos braba agora, né?
1: É, o Marcelo roubou aqui a minha lamentável, braba. Lamentável, lamentável. Mais justo, é melhor que o convidado lance as braba. O Jimmy Butler, é, qual é o caso? Ele mais uma vez provou que era uma discussão antiga meio do Gustavo, as pessoas acompanharam, que ele é o cara do Miami Heat. É, o Bema DeBay tá tendo uma boa temporada, como sempre. Só que ele não consegue transformar isso em vitórias sem o Jimmy Butler. E foi o Jimmy Butler voltar que o time voltou a ganhar. É básico assim. E ele tá em todos esses jogos desde que voltou, jogando muito, tá aquele nível bolha absurdo dele, sempre com flertando com o triple-double e o Miami voltando a ganhar. E, para mim, sem dúvida, o Jimmy Butler é um all-star. Então, uma pena que, normalmente, o all-star game, você tá meio na metade da temporada. Dessa vez, acaba a votação, onde gente tá meio no um terço da temporada. E nesse um terço, aconteceu dele perder alguns jogos, bastante jogos. É uma temporada mais turbulenta. Eu não puniria o Jimmy Butler por isso. E... Pra mim, sem dúvida, ele é um All-Star. Ele tá muito à frente de um Chris Middleton. De um. É... Quem, quem que tá aí que eu posso cortar? Vamos ver quem, quem eu cê... corto.
0: Simmons, é. Lavigne. Bem Simmons. Sim... Randall. É. O Vut você não vai cortar?
1: Vut eu corto pra colocar o Sabones. Pra Aumentado. mim, entre os dois, sem dúvida, Sabones tá com uma temporada melhor. É... Eu vou defender o Vut daqui a pouco, gente. Cara, eu acho que o evite. legal, você tá com bons números e tal. É só você no time. Mas. Então, deixa, deixa eu
0: fazer um negócio. Como é que você Pô, não... legal, é só você no time. Como que você tá com bons números? <risos> Como é que você não vai
1: ter bons números? Alguém
0: tem mas que fazer Mas eficiência não. Eficiência ele tem. Uma coisa é você fazer números com aproveitamento baixíssimo. O cara tem eficiência, ele tem rebote, tem passe. É... Não, ele é um
1: bom jogador, eu sei que ele é um não, bom e, jogador. Não, e assim... eu tô dizendo...
0: Não, eu, eu na primeira lista não, não coloquei ele. Não... Mas eu entendo e eu acho muito legal que ele tenha tido esse reconhecimento dos técnicos. É. Do tipo, oh, os caras. Eu tava ouvindo o podcast, teve um jogo que o Orlando entrou com o um lineup: era Frank Mason, <risos> Dwayne Bacon, Nossa, James Ennis, é Gary Clark Nossa. e Vucevic. Cara, eu... o, Orla o Orlando não era pra ter duas vitórias. Você tira o Vucevic desse time aí. E, cara. Ainda, por incrível que pareça, ele, ainda, ele sozinho consegue roubar um joguinho ou outro.
1: Não, é,
2: é então, uma, é uma... Eu,
0: eu achei legal que os técnicos valorizaram ele. Eu não gosto muito de premiar caras de times muito ruins. É,
1: não. sei lá. Eu acho, eu acho que é uma, óbvio é uma boa temporada do Vucevic. Ele é muito bom jogador. A gente já falou mil vezes do Vucevic. Esse deve ser o programa onde o Vucevic é mais citado. E Orlando Magic também. é o Orlando Magic, ouve nós aí. Dá uma camiseta pro Gustavo Mesa. Cara, que o Orlando eu... Magic é
0: o único... É a franquia mais brasileira da NBA, é o, único, é o único time que tem um Instagram em português Oficial Oficial, ele quer falar com você, o Orlando Magic ele, ele é Brasil
1: E você aí estagiário do, do, da conta do Orlando Magic, você podia tentar fazer um agradinho pro mês aí de alguma você, forma Você
0: estagiário da conta do Orlando Magic, você tá convidado para o bandejão
1: <risos> Porra. Cara, Se chegar nele vai ser legal e, enfim, legal, o Vussevich é bom. E é aquela coisa, são só 12. Eu não coloco ele entre os 12 nem a pau, assim, nem a pau. Ele não tava nem na minha lista de dúvidas, o Vucevic, apesar da boa temporada. O Leste, eu acho que igual os times do Leste, na hora que a gente estava na pré-temporada, pensando, nossa, como vai ficar a classificação que estava muito difícil, porque tem um equilíbrio gigante ali. Acho que os jogadores também tem um equilíbrio gigante. Tipo, o Gordon Hayward está na discussão, tem muita gente na discussão que acabou não entrando e que o patamar está muito mais próximo do que no oeste. Acho que o oeste, você consegue cravar 11 com muita clareza e fica uma dúvida ali na 12ª vaga. É, e entre três caras, no máximo. Eu acho que o, o leste já é muito mais assim. Cara, você tem certeza de oito. E tem quatro vagas abertas para uns 12 caras. Que tem casos legítimos para entrar. Então, por isso que eu acho que está essa grande discussão. Sim. Antes de soltar aqui para o Marcílio,
0: eu vou combater sua braba. Eu não acho que dá para... É uma punição, entre aspas, para o Butter. Porque, cara, a gente está premiando quem entrou em quadra. E eu, eu sei que é foda, que tem lesão, que tem Covid. Que, pô, foi complicadíssimo. Mas o cara não jogou, não
1: jogou pouco. é, é que, O que eu sinto é assim... Cara, vai chegar maio... A gente vai olhar pra essa temporada e falar, como é que o Jimmy Butler não foi um All-Star? Não, All -Star eu sei, Camp mas Sul. em maio. não Beleza, é, eu sei, entendo é. que, ele, que ele
0: seja. É. Mas, por exemplo, eu levaria o Bem antes? Você fala, ah, o Jimmy ah, é muito mais, pau. porque quando o Butler voltou, eles ganharam. Legal, o Butler voltou e o Bem continuou lá. Eu acho que essa discussão só vale se você tirar também o Bem e deixa só o Butler e você fala, quem que é mais importante? Vocês acham que
3: o pesa no Jimmy Butler uma edição do All-Star Game, onde ele foi... E até então parecia que ele estava machucado, supostamente estava machucado, mas há quem diga que ele não estava, que ele fez um corpo mole. Eu lembro dessa história. Então,
0: de mas, repente isso acho, pode eu acho que Será os que não pesa? que votam não estão pensando nisso? Eles, tipo, eles não devem ter esse histórico na cabeça. Pô, olha, o Jimmy Butler em 2018 não, 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 Valor, não, não valorizou. É, então eu acho que. É, não sei Talvez, ser dos... Pode ser dentro das possibilidades, assim, mas porque é realmente,
3: possível. né? Você, você vê um Jimmy Butler de fora. É, fica todas essas dúvidas, né? Você tenta buscar argumentos do porquê. Você fica tentando analisar. Ah, é a temporada? É, são os jogos que ele não jogou?
0: Enfim. Então... Não, eu acho que o Jimmy Butler é claramente falta de jogos.
1: Não, sim, sim Ele então, só vai ficar beleza. de fora é. por isso, mas...
0: Mas eu acho que então... é
1: Eu colocaria. O Hit agora já tá na figura dos playoffs e daí você tem um time como o, o Celtics que tá despencando sim. e que mesmo assim tá com dois All-Stars. E... Eu defendi até, assim Na época, duas semanas atrás A gente tava discutindo se algum deveria ser um starter Sim E era não, cla... Muita gente botou o Dylan Brown é, na E claramente americana. os dois eram para estar no All-Star Agora eu já acho que é discutível Até isso é discutível Porque, cara, você tem... como é que com dois All-Star Você não consegue vencer mais um jogo Só porque o Marcos Smart tá machucado Então, assim, puta Então talvez não seja tão All-Star assim, sabe vocês dois deveriam estar tá ganhando esses jogos. Tem muito jogo aí que eles estão perdendo. Eles
0: tomaram um nabo do Atlanta. Exato. Tipo, lavada.
1: É. De limpar o banco. Bom.
0: vamos, Marcílio.
1: Marcílio. É é. Eu Pô. acho que
3: já, já falei, né? Eu, eu, não, eu não gostaria de ver o Ben Simmons. Tira né? no, um no lugar no... no, no é, tinha que ser o Jimmy Butler.
1: Butler no Simmons que mais? Esse era, o, esse era o seu? A Lavine, com certeza. não aí. Não, que não, falar, aqui não vai tirar
3: vai tirar o Lavine é ele? <risos> Mas há de concordar. Né? A questão do clubismo, acho que nem é... Sendo... Já, já vinha falando antes Lavine realmente. Aquilo que eu falei do Chicago Bulls, né? Uh, o Chicago Bulls é uma franquia muito interessante. Por tudo que foi é, construído, assim, né? Na, na questão de mentalidade, como esse Bulls iria chegar para essa temporada. Aquilo que eu falei, eu vejo algumas pessoas comentando, né, alguns programas que eu ouço e tal, uh, que são comentários um pouco mais, mais vagos sobre o Chicago Bulls, que é a questão de, tipo, realmente o Chicago Bus hoje não é a franquia que você mais quer acompanhar, que, que mais te desperta o interesse em acompanhar. Mas se você acompanha é, todos viu? os jogos, é, você vê... É, é, tá bem interessante você ver o andamento do time, né? Uh, uma certa evolução que acontece, né? E algo até que a gente... O torcedor, principalmente, o que acompanha, o que está ali, não esperava nessa questão de, de evolução. Esperava uma coisa muito mais, um processo muito mais lento. Mas ele está tá acontecendo. E Então, por isso, a, a galera fala muito, ah, esse time não dá, esse time do Buz não dá para assistir. Time ruim, time fraco, não sei o quê. O Marcílio está ouvindo bandejão, isso é bom, hein? <risos> Mas o, 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 o Lavini vem jogando muito bem, né? Nesse time fraco, que é desinteressante, entendeu? E os números, sim, né? Ele tá com um aproveitamento e números absurdos. Então assim. a, gente, a gente até falou o tempo todo aqui, essa questão dos técnicos escolherem, desempenho, né? Quem tá jogando... O Lavine jogou todos os jogos até agora de Chicago
0: Bulls, né? Isso pesa também. O Lavini, Por mais que eu e o Firu tenhamos nossas ressalvas sobre o estilo de jogo dele, é isso. O cara tá jogando todos os jogos, média de 29 pontos, aproveitamento alto. Beleza, tá Então ligado? dentro de eu acho que, que a gente tá discutindo... Você pega um time Butler... Eu Chicago hoje... Eu sei, tem uma aqui, não tá mano.
1: nem no play-in. Ele... Tá, é, é o sexto. É o sexto colocado, colocado. depois da vitória Nesse de ontem. Last...
0: É porque eu não trouxe essas coisas que a gente vai falar de Chicago daqui a pouco. É, vamos falar do vamos, Chicago. Vamos guardar. Eu não.
1: tava não. até pensando se a gente ia embarcar no não, Chicago não, não, não. e depois voltar, mas porque não, ele não. deu é, o gancho. É, aqui, é
0: não, né? mas vamos voltar. Tá, tá vamos terminar isso aqui. Vamos tá. encerrar esse vídeo. Bom, esse então, Simons e Butler e
3: Lavini e, e Ok. É isso, é isso que O Ceviche
1: você deixa ou Sabonis?
3: Então. Me desculpa, mesa, mas os Sabonis. Ah, cara, tá bem. Acho que o próprio Lobby, lobby. O não, próprio na, na, na minha colocou. lista eu coloquei o Sabones e não coloquei ah, é? o Vult. Ah, então, é, mas então.
0: agora que os técnicos colocaram, eu talvez eu tô mais empolgou, tranquilo. Você empolgou, você deu uma empolgada aí. Cara, eu lamentavelmente assisto mais o Vult do que provavelmente qualquer cara, pessoa Indiana, nesse país. Cara,
1: o Indiana é o quarto do leste, o Sabones é claramente então, esse, o melhor jogador. Mas esse claro
0: do leste, esse quarto, quarto do leste... É,
1: é duas é, vitórias. É, é, não,
0: qual? é 50% de aproveitamento.
1: Não, 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 eles estão.
0: Não, então, é tipo... Calma
1: eles não, estão fala, duas calma. derrotas a menos do que o décimo que exatamente. é o Knicks, o Knicks tá 15 17 e é o décimo, o Indiana tá 15 15, então
0: eu acho que levar em conta essa, é, essa não, dá, não, dá, não, dá, não, não dá. dá ainda mais o Leste classificação tem, atual não, é. né?
3: não dá para você falar, é que nem o um Bulls não dá é. para você
0: falar só porque tá em
3: sexto não, lugar não, é na é corrida é do muito, Leste, é, você falar que já vai pegar um é uma um diferença Tioca. minúscula,
1: exatamente a, o, a diferença aumenta pro décimo primeiro, que daí já estão quatro jogos abaixo de 500 é, é, ali já aumenta um pouco mais a diferença, mas do décimo até o quarto, é um blocão bem próximo, muito próximo né duas derrotas de diferença o primeiro, o segundo e o terceiro estão bem isolados no leste, está mais sim. garantido então, aí... que é Philadelphia, Brooklyn e Milwaukee e aí o resto tá essa coisa, Indiana, Toronto, Chicago, Charlotte, Miami Boston e Knicks, muito parelhos e aí você tem o Atlanta e o Washington crescendo é, nossa, o que... Atlanta tá aí embaixo três
0: vitórias exato três sobe.
1: vitórias já cola ali no, então, no classificação direta tá. talvez.
0: só para encerrar o all star aqui eu por mais que tivesse quatro caras diferentes assim eu não tô eu não acho que tem nenhum nenhuma barbaridade é, nenhuma barbaridade tudo é justificável okay? é,
1: quem eu colocaria tá eu colocaria o Trae Young, eu colocaria o sabones e eu colocaria o Jimmy Butler e desses caras aí questionável que entraram Eu deixaria acho que o Simmons
0: O Simmons tá voando agora né é. Desde o que a gente gravou
1: Eu deixaria o Simmons Então eu tiraria quem que eu tiraria é, Vucevic Quem mais dá pra tirar aí Randall? Não, Randall deixa Tatum, Brown É, eu, te, eu tiraria um dos dois Eu precisaria pensar qual dos dois eu tiraria É provavelmente o... Bom,
0: o time, time titular você vai manter todo Tem é. Jalen Brown, Jason Tatum, Julius Randall, Simmons, lavine Harden e Vucevic Tá difícil tirar
1: Tiraria o Lavin Pra colocar o Trey Young. Eu prefiro.
0: É, foi o que eu fiz na outra.
1: É. Eu não. Não acho absurdo, acho que é muito hum. discutível. Assim.
0: Ó, o Middleton que eu colocaria, eu não coloco mais. Que ele esfriou. Boa. Ah, ele esfriou, né? É, não dá. Middleton. Não, ele é bom. Cara, ele é. Ele, bom, ele, né? Ele tá ele na é discussão. Nível, ele tá na discussão. Tipo, beirada de All Star. Esse é o nível dele. Ele tá na discussão. Eu coloco o Gordon Hayward antes dele. Não, não, aí eu já não coloco. É, mas tudo bem. É, eu Ah, tá, que... o vut eu não vou tirar porque eu gosto dele. É, Orlando, vai ser mais um, o título do Orlando esse ano, eu acho. É
1: o Bam? O... Você colocaria ou não?
0: Cara, eu gosto muito do Bam. Bam e Sabones é o. É nessa vaga do Randall. Que tá ah, muito o bem. não dá pra tirar. Não, cara, mas o Sabonis é... é. É melhor que o Randall e a, Tipo, os números são. Mais... É aquela, aquela coisa. Tá, é eu, falou, eu prefiro o Sabones do que o Randall. O Randall indo como um prêmio pra temporada, ok, tá ligado? Eu não, é. não, 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 não vou sofrer com isso. Beleza, vamos vamo, vamo pro Bus logo, né? Então ficou isso, ficou né? Foi isso, a gente. Eu, eu não, nem tirei muita gente, eu tô, tô satisfeito com o Leste, satisfeito com o Oeste, satisfeito com tudo. Tá eu bom, vou, eu vou
1: enfurecer os torcedores do Bus, inclusive o nosso convidado, eu vou manter o Lavino fora. Vai. Mas é uma pena, o que realmente tá histórico, tá bom. É, eu acho que pela primeira vez, não parece ser só números vazios, assim, né? Parece que ele realmente é um jogador melhor esse ano do que ele era, é, assim, um jogador Mas... que tá mais, contribuindo mais para a vitória, tentando jogar de um jeito que não é só se satisfazer ali com seus pontos, com seus números, ele tá tentando vencer jogos e tá conseguindo contribuir nesse sentido um pouco mais, eu acho que ele tá melhorando como jogador, assim, é questão tá do técnico também, acho que é agora então entramos é. no Bulls eu já queria começar te perguntando o que que você acha do trabalho do Billy Donovan o Billy Donovan
3: vem fazendo um trabalho é, excelente dentro da proposta que era para ser realmente esse esse Chicago Bulls né Chicago Bulls é aquele papo né a, a eterna reconstrução né desde 1999 né teve ali o seu momento de Derrick Rose ali mas não, não, de certa forma não foi claro toda a questão de, de de lesão que atrapalhou a carreira dele atrapalha até, não vou dizer até hoje, mas durante muitos anos ali, porque o Derrick Rose até então no Pistols estava com, com médias que ele tinha até no Bulls, né antes de, de, de ir para Nova York. Uh, mas dentro do que o Chicago Bulls é hoje, está pretendendo, e definitivamente a gente consegue ver um planejamento que pode sim não ficar naquela coisa de tipo, tá, eles vão tentar de novo. Dessa vez há uma, uma certa esperança de você ver uma de fato uma reconstrução acontecendo e muito vai em função uh, do Billy Donovan do que, que ele do que, que ele traz porque eu falo isso porque ele está insistindo numa coisa que uh, quem acompanha os jogos do Bulls já já percebeu que de certa forma acaba sendo um pouco uh, falho e desesperador até que é manter ali aquele time titular só com garotos jovens alguns até um pouco imaturos como é o caso do Kobe White, Kobe que White. Você, você já falou que gosta bastante dele. Realmente, ele é um <risos> jogador que pode dar bons frutos. Mas ainda, para ah, mim, não. ele está é muito verde certeza. ainda. Muito aqui no... peladeiro ainda. Muito, muito. muito. Né? Mas você vê o Billy Donovan é, apostando nele, sendo que tem um cara como Satoransky no banco que toda que é o, vez que entra... É meio, tipo, ele diferença. organiza melhor o time. E, e não é só o Satoransky, é o Tadeus Yang. Mas o Tadeus
1: está é é o... jogando bastante. Está né?
3: jogando bastante. E não é nenhum
0: absurdo falar que ele pode concorrer. Não é absurdo, tá? Sexto homem. Sexto homem.
2: Tem tá? jogadores à
0: frente dele. Já que trouxeram o Tadeus Yang, eu só queria fazer um pequeno parênteses sobre o Tadeus Yang, que eu acho que talvez seja a nossa única chance aqui. Ele está <risos> jogando muito bem, e o Tadeus Yang, ele é o, o exemplo... Um dos exemplos principais de como mudou a questão de, posi de posição e de tamanho no NBA. Se você pensar que ele entrou... Quando ele entrou no NBA, no Sixers, uhum. o que diziam dele? Ele fala... Olha, ele, ele, é, ele é um 4, ele é um ala de força, mas ele não tem tamanho pra isso. Ele é um 3, mas ele não tem chute. E deixavam ele meio que ali, no meio. Ele era o que eles chamam de twinner. Que tá no meio das duas posições isso ele entrou, sei lá, acho que em 2009, ele deve ter uns 10, 12 anos na Liga. Hoje, ele é o pivô reserva do Bulls, com o mesmo tamanho, é o mesmo corpo, é a mesma coisa. Só que a, a, a Liga evoluiu tanto nessa questão de altura, de mobilidade... E ele voltou a encontrar o nicho dele. Porque ele estava largado aí. Há dois anos, se você quisesse pegar o Tadeus Young, você pegava. Uhum. Ele deu uma revivida na carreira Foi dele. Foi o que o Bulls fez. É, exato. <risos> tipo, ah, tá, tá, beleza, aí, a gente pega. Aí, isso é. E, e, e tava, não tava fazendo nada. Passou dois, dois anos ali que você nem sabia que o Tadeus Young estava no Bulls. O Billy Donovan... E, claro, com todo esse contexto da mudança de posições na NBA, ele achou um nicho monstro para ele. E que agora, se, se o Bulls quiser tentar trocar ele por aí... Vai aparecer um monte de gente ligando. Ah, um, já, já voltou um valor. o valor de mercado é, dele. Um então, porque ele, agora o que, que ele virou? Esse cara que ele tem o tamanho da posição, ele consegue botar a bola no chão, ele tem velocidade, ainda não é um, um especialista arremessador. mas é aquela coisa, ele não está mais batendo com aquele ala de força de 2,11 e 120 e e quilos. Tipo, ele não tem mais que marcar esse cara. Às vezes nem o pivô que ele tem que marcar tem esse tamanho. Então, eu acho muito curioso acompanhar essa evolução do Thaddeus do Young e a evolução, que é, que é o exemplo de como evoluir a NBA. Então, é isso. E o Bulls, o que, falando de Thaddeus Young, o que, que eu queria ver com o Marcílio? O Marcílio já parece estar tá empolgado. Está gostando do que tá vendo. Eu e o Firu, a gente sempre defendeu aqui, o Bulls ir para o tank, trocar tudo. E... Eu acho que o Bulls ele tá naquela meiuca ali. A meiuca da mediocridade. Ele não é péssimo, não é bom. Você quer ver o Bulls se movimentando? para desenvolver molecada para pensar no futuro daqui a três anos O que seria? Trocar um Lavin Trocar um Tadeus Young Trocar um Satoransky Ou você quer que o Bulls Tente melhorar agora E, e talvez até troque essa molecada Talvez troque os o mais jovens Um movimento
1: meio Knicks, né? Que é pegar... Tentar ganhar agora, você mantém o Julius Randle, você não troca o Julius Randle, você traz um Derrick Rose pra. Então, o Derrick Rose é o um
0: exemplo. É. Tipo, foram lá atrás de. Não, a gente quer ganhar agora.
1: Que o é o Tibodon, né? O Tibodon não quer. Sim. Ele, exato. Até, ele até vai desenvolver o Emmanuel Quickly e tal, tal. Mas ele não vai deixar o time, a chave do time na mão do Emmanuel Quickly. E, ah, bora, Daniel, vamos perder uns jogos e daqui três anos a gente vai estar tá bom. Ele quer ganhar todo o jogo, vai colocar o Julius Randle jogando 40 minutos e vai tentar ganhar né? Eu acho Tem que o Bulls está
0: exatamente na meiuca ali. Que é onde o Knicks estava ali, mais ou não, menos. Não, o Knicks Nick se... estava o né? o mais abaixo, estava é, tava, tava menos promissor ali o negócio. É,
1: mas eu estava eu, eu, eu avaliando esses dois times meio parecido na pré-temporada. Não, assim. não, pré-temporada a gente... É
0: não eu acho que o Chicago estava um pouco assim, eu mas eu não estava animado por nenhum eles, dos eles dois. Eles estavam numa
1: encruzilhada parecida, eu achava. Tem alguns talentos no time jovem que não me empolgam tanto. Eu não acho que vai ser o cornerstone de uma franquia de sucesso. Sei lá, é, Markanen e Kobe White de um lado. Do outro lado tinha o, o Mitchell Robinson e
2: o RJ Barrett. Barrett é Enfim,
1: legal, uns talentos bomba. Nada assim que você fala, nossa, é isso aqui, o futuro... E os veteraninhos bons, ali, bons, né? Bons. O
0: Boost é mais, tem mais veterano do que. É, o Knicks que... não tinha isso.
1: É, o Knicks não tinha o Lavino. Ele tinha o Randall. É, e que acabou, que acaba que eles estão Sim. no nível parecido.
2: É.
0: Voltando aqui pro Marcílio. Marcílio, vai buscar. Troca, troca pique, troca molecada tenta melhorar. Troca os veteranos e tenta <coughs> meter um tank e ir pro draft. Ou você fala, puta, eu amo meu time do jeito que ele tá, eu só quero seguir esse caminho maravilhoso. Não, não. É, é, o, o, que,
3: o que acontecer de, de bom com o Bulls nessa temporada é lucro total, assim, sabe? É, e aí eu volto a falar da questão do que eu já enxerguei do trabalho do Billy Donovan, que é realmente apostar nessa molecada, porque é, o Bulls depende muito da segunda unidade quando a coisa aperta, né? É com Tadeus Young, é com Satoransky, é com Temple, entendeu? é com Denzel Valentine. E, e o detalhe é o, que, é o seguinte... É, o Billy Donovan não coloca esses caras como titular, que se for para manter uma competitividade maior, porque o plano é apostar nessa, nessa garotada aí, por isso que ele está insistindo, acho que desde o começo ficou nítido assim para a gente. E esses caras que são mais experientes, veteranos, que vêm da segunda unidade, o Bus fez contrato curto, alguns já estavam com o um contrato encerrando e outros foram curtos, renovação de um ano, por exemplo, então pode ser que eles não fiquem na próxima temporada, né? Então acho que é isso, assim, a aposta é nessa, nessa juventude. Por isso que eu falo que é lucro. O Bus hoje numa sexta colocação, que não quer dizer nada nesse momento na competição, é um lucro. Se for para os playoffs, é um lucro. Se for para o Play-In, é um lucro. Se ficar ali na. Não sei se vou ou se fico, não sei se fico ou se vou, né? Da, da, do programa do Silvio Santos, né? Que <risos> tinha as portas lá, vai, vou ou não vou? Portas desesperadas.
1: <risos> É, porta da Esperança. A porta da né? Esperança. Era, era, era não, não, era era que, era. que,
3: Eram três portas que, é, que tinha as perguntas, eu sabia, você ia, ah, todo mundo esse ia outro, atrás. Tá, tá. <risos> eu não lembro. Esse não. é o
1: que tinha uma galerona. <risos> Onde a vaca tinha... vai, o boi vai atrás. É. Né? Tipo, ah, esse eu lembro, lembro
0: esse, eu lembro. Eu não via. Era um quiz show. Mas
1: era bom esse. Era um formato legal.
3: Então, abriam as três portas, tinha as perguntas lá, aquela galera esperando. Três Todo mundo ficava. E aí, pelo dia. Era só um ir todo mundo ia é, atrás, é. né? E tinha brincadeira, né? Da, da, da onde a vaca vai, o boi vai atrás. Eu não sei se vou, se fica, ou não sei se fica ou se vou. O Bulls é, é, é isso, assim. Se ficar ali, sem play-in, sem play-off, tá, tá, tá ótimo, é ok, porque a gente já, já previa isso. O torcedor do Bulls, é, ele não é tão analítico nessa situação. É, é o peso histórico da franquia que foi vitoriosa em certa década teve, teve o Michael Jordan, aquela coisa toda, ainda tem uma marca muito forte visualmente e comercialmente, ma... então por isso ainda tem essa questão do apelo, da, da paixão, o é. torcedor Bulls fica bravo quando perde, mesmo sabendo que o time não está bem, mas racionalmente é isso, assim. é, é esperado, é normal, o Bulls não conseguir nada nessa temporada, então é lucro. Então, eu acredito, eu fico com essa de não, não mexer na, na, na juventude e apostar, sim, nessa coisa de, desses caras mais novos aí. Fi, pegarem essa casca agora, jogarem todos os jogos. O Lavini é um cara novo também, por mais que tenha ali a sua, a sua rodagem. 25. Tem 25 anos, né? É, mas, então, então, os caras mais velhos mas eles podem sair na temporada que vem, entendeu? Então, então você, não mexer na estrutura da,
0: da mas, juventude. Mas você explora. Tá bom.
1: Acho que ele tá querendo seguir esse caminho lindo. Seguindo esse caminho lindo. Mas ele por a exemplo, opção você não, não liga. Não, não é um caminho lindo, né? Porque <risos> o time é
0: muito, muito inconsistente.
3: É, eu né? acho que o
1: Gustavo foi irônico quando ele falou lindo. Não, não, eu. É. Mas, mas assim, é um caminho. <risos> é, você, tá, você, pelo que eu entendi, você está indo nesse, nessa. Na, no que está acontecendo. C. Você bom, manteria essa. Não, troca. não, mas, Você é, trocaria Tadeus Young e Zé Cláudio? Essa que é a grande não, dúvida. Não, Zé
0: Clavini nem tanto. Vamos por um? Tá bom. Tadeus Young, você trocaria? Você, você quer desenvolver. É porque esses caras. Pô, eles estão bem. Sim, eles estão bem agora eles têm valor. Então. Tipo.
1: Vai ter tem, time melhor ele tá no futuro dele, do tá
0: No futuro, não. tá Taddeus que tem contrato até 2022. Não sei, né? mas você troca ele agora ou você fala, não, vou manter o até e depois a gente mantém de novo e tal, tal, eu tal. Eu acho que não, porque ele hoje ele é peça fundamental justamente quando a, sim, a coisa sim. aperta. Entendeu? E é isso.
3: E o, e o Billy Donovan precisa disso. Entendeu? Porque, que eu falei, não é só jogar os moleques na fogueira, deixar eles jogarem todos os jogos pra, sei lá, aprenderem, a desenvolverem, a criarem uma casca. Você vai precisar. De pessoas para equilibrar esse time. O Tadeus Young, ele é peça fundamental nisso. Ele tem mais um. Ele tem essa temporada e tem a próxima. Depois ele se torna agente a livre mais uma vez na carreira. Né? Então eu acho que, tipo, hoje não. Tá.
2: Zaco Lavine, não.
3: não. Zac Lavini, há pouco tempo atrás, eu colocaria ele fácil numa mesa de, de, de negociação, mas hoje não, acho que justamente por isso, porque ele se encontrou com o jogo do Billy Donovan, ele pode. Evoluir até muito mais. Para quem não lembra, nas temporadas passadas, ele chegou a discutir, a, a ter uma, uma farpa ali publicamente com o Jim Bolling, que foi um técnico é, péssimo péssimo pro Chicago Bulls. E atrapalhou tá muito o desempenho do Lavine. Que até hoje é o que, é o que incomoda muita gente quando, quando a gente vai falar do desempenho do Lavine. Lavine joga muito, o Lavine é bom, o Lavine é All-Star. Ah, não sei, torce na lista. É Porque o Lavine realmente não vende temporadas boas justamente por conta. De é, não se encaixar esse no. caso padrão. que
0: você citou, as, as pessoas que torcem o nariz é a nossa audiência. Que, aliás, quem torce o nariz somos eu e o Firu, e a é. nossa audiência que critica a gente não, por eu, isso. Eu falo
3: até mesmo do, do próprio torcedor do bus. Tem muito torcedor do bus que ainda é resistente com, com a Vini, né? Então não é, não é só. A, a, a,
0: então, é, os torcedores a que estão fora, o é, crítico. Ele enfim. nunca
1: teve o um valor tão alto. é eu, eu sou o típico GM que. <risos> curto quando meus jogadores estão na alta pra vender assim, tipo, eu, eu não... ele nunca vai ter um time bom na vida eu todo nunca... cara bom ele, vem, ele vende pelo futuro eu nunca fico assim óbvio né, a não ser que seu time esteja vencendo o um mundo de jogos e tal, mas eu, eu nunca fico, eu não, eu não ficaria nessa eu aproveitaria muito, se eu sou o GM do Bulls eu falaria, cara o Zé Clavinho nunca vai ter um valor de mercado maior que esse ele, ele virou um all-star ele tá tendo uma temporada histórica contrato barato um nível de eficiência absurdo e, e que tende a cair, porque a NBA inteira está num nível de eficiência meio absurdo. A hora que saiu a lista dos reservas, aqueles sites, aqueles perfis de estatística no Sim. Twitter, eu vi umas cinco postagens, tipo, essa é a primeira vez que um cara com essa linha estatística não é um All-Star. Sei lá, o Sabones, vários caras. Acho que o, o Trey Young, várias temporadas históricas que não são contempladas com o All-Star. E o Zé Clavin também está numa temporada histórica, igual tanta gente, talvez seja um pouco o efeito não ter torcida, estar tá, esse nível absurdo na NBA inteira. Não estou falando do Zeke Lavin ah. especificamente. Mas alguma coisa está acontecendo. Eu é... acho que é a
0: evolução natural do basquete. Pode
1: cara. ser também. Tipo... As coisas podem se manter. Sim. Não dá para saber exatamente o que está acontecendo. Eu, por via das dúvidas, eu pegaria o Zé Lavin e troco. É, é justo,
3: Firo. E eu faria Porque a mesma eu coisa. eu acho que o
1: futuro do Bulls vai ser melhor com isso. Você pega um pacote realmente bom e agora você consegue pegar um pacote realmente bom pelo Lavin... Cara, você tem um futuro aí bom pela frente. Agora, se você ficar com o Lavin, você fica com o Oral Potter, você fica com o Teddy Young, você não, vai ganhar tenho... uns jogos, você não vai pegar um, um, uns piques tão bons.
0: Mas é que o outro caminho do Bulls é tipo, falar, não, eu gosto. Gosto que eu tenho o Lavin, eu tenho o Teddy Young, eu tenho esses caras aqui, e essa base é minha base do futuro. Aí o que você faz? Marca é.
2: Wendell
1: Carter. Não, não, mas
0: tipo, aí que você faz. Ou, ou mesmo, você, você troca seu futuro. Você é. troca. Tipo, dois piques futuros por. Vai pegar veterano, vai pegar gente boa. Eu acho que o Bulls está nesse caminho. O que eu vejo que. Imagina. Que é meio
1: que o Atlanta fez, digamos. O Atlanta trouxe. É que o Atlanta não teve que dar piques nada. Ele pegou na free agency. Mas o Atlanta poderia ir para um caminho ainda de apostar mais no futuro? Não, o Atlanta,
0: o Atlanta tá, tá numa situação parecida com melhor posicionado. Eu acho que eles têm um time melhor e, e coisas melhores para oferecer. Só que é o que a gente falou do programa passado. O Atlanta é um cara que. É um time que poderia transformar essa... eles têm muitas peças, muitas peças na mesma posição, muitas peças jovens, poderia transformar algumas dessas peças num cara experiente tipo o Lavigne que eu propus no, no, no programa passado eu acho que o Chicago pode fazer essa coisa, pô, oferece dois picks e, um, e o expiring do autoporter e traz um cara de peso essa é uma, é, uma, é uma ótima moeda de troca, mas o que eu gostaria de ver vender tudo <risos> eu gostaria de ver vender tudo eu acho que eles poderiam... Não seria loucura também olhar o leste assim e falar eu não tô tão longe, mas o que eu acho que o Bulls vai fazer é legal, vamos terminar essa temporada e a gente vê o que faz. Sabe o que eu acho? É,
3: eu, é que eu, você concordo. não tá tão longe
1: do quê? De pegar um playoff? De Porque ser relevante. De ir pro segundo round. É. Eu acho que eles estão muito longe de ir pro segundo round. Muito longe. Cara. Muito eu, longe. Por isso que eu tô falando que você precisa é. de reforços. Não, eu sei, mas mesmo... Reforços, tá, você vai manter. Mas a ideia, não
3: é, a ideia do Bulls não é essa. Não é, é, não é a preocupação. Não, então, por isso de, que, eu acho que eles. Ir playoff, de playoff, de, de reforçar o time pra poder passar de rodada no, no playoff. Não, não. Tá, tá bem novo. Nesse assim, ano, não. Nesse é. Ano não. É, mas é isso. Eles, eles
0: podem falar: não, legal. Minha base é essa. Gostei, assim. Os caras estão. tá fechado. Vamos melhorar esse time. Chegou a hora de gastar dinheiro. O Bulls nunca chegou a hora de gastar dinheiro aí. Eles nunca viram tipo, putz, agora agora vai. Mas acho que chegou no momento,
3: no momento que da decisão, né, que é. até completar o que o Firo estava falando, de, de pegar o Lavino, está com valor de mercado bom, tem gente interessada, pega, faz um pacote, traz 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 um mais jogadores aí para completar esse time. Eu acho que é, eu tô eu tô até então defendendo o que foi apresentado de ideia pelo Bill Dorovak que de certa forma vem dando certo com os jogadores jovens, de apostar nesses caras, tendo jogadores imaturos como titulares e reservas que poderiam ser titulares. Mas acho que já chegou. A gente está tá tá perto aí da a, a transferência acho que agora é encerra no próximo mês já, se não me engano. É, pouco, tá? de, pouco depois 25. do Star Game ali. Então é, eu acho que já 25 chegou no de março. Já né? chegou no, Trader, né? no, no no não vou dizer limite não, né? já chegou no momento que está na hora do bus rever o que, que esse time apresentou dentro dessa ideia inicial. Se vai manter, se vai continuar, ou se vai trocar. entendeu Eu acho que para a ideia inicial, o Zé Clavini não deveria sair. Mas se o Carne Sovas quiser trocar, como já até saiu a imagem dele falando, que ó, já tem que começar a conversar sobre o time, já teve o tempo certo para a gente poder... É trabalhar e ver quem pode ficar e quem não pode ficar, não estou nem falando questão de contrato mesmo, quem pode ser colocado na mesa para uma negociação, né? é o momento, é agora. Né? Então, defendendo a ideia do Billy Donovan, que foi apresentado até agora, não mexeria na estrutura jovem, mas se chegou o momento de mudar, aí você coloca esses jogadores que têm o um valor de mercado para poder trazer peças que são mais... É, que podem pode trazer pode competitividade. Pique, Traz
0: molecada.
3: É, é que é, eu é. acho
1: que não tem ninguém intocável no Bulls hoje. Se eu sou Jam, eu escuto qualquer oferta para qualquer jogador. Principalmente tanto com o Marquinhos que a gente Carter, defendeu muito naquela vez que, a gente é. tava, que eu estava é com vocês.
3: Era o próximo assunto.
0: O Bulls está segurando a renovação, em renovar ou não com ele. E você? Como que você está aí com essa... Quarto ano de. É, eu vou de, falar, o Marklin
1: estava tendo uma boa temporada, acho que ele não mostrou grandes evoluções no jogo dele em abranger novos aspectos para o jogo, mas ele estava tendo uma temporada, sei lá, de 19 pontos, 6 é, ou 7 rebotes, mas assim, zero assistências, é um cara que não contribui para é, criar jogadas para o time, é, defensivamente também não evoluiu tanto. Mas uma boa eficiência, ch chutando 40% de 3, bababá. Tava uma temporada interessante, assim, do Marquinhos, uhum. né? Não brilhava os olhos, do tipo, puta... Porque o Marquinhos, quando surgiu, a melhor temporada até agora dele foi a primeira. Né? A segunda foi decepcionante, a terceira foi ruim. Tem problema de, de lesão também. E então é isso, pô. sempre com sempre esse problema, sempre problema de lesão, de lesão e não. agora, novamente, uma nova lesão. É... Claramente, ele é um cara que, se eu sou o Jam, eu já estou tentando trocar, mesmo na baixa. Eu acho que esse é um cara que eu já não esperaria mais chegar à alta dele. Não, então,
0: a, a, a fase de trocar na alta passou.
1: Passou, passou.
0: Hoje, você, você só troca ele porque <risos> você vai ter que pagar ele no próximo, no, na, na próxima off-season. Você só troca ele se você falar, eu não quero esse cara de jeito nenhum. Porque se, se você achar que ele faz parte do futuro... Espero ele receber alguma proposta. Eu acho que ninguém vai quebrar o, o cofre para dar muito dinheiro para um cara que não consegue ficar em quadra.
3: Eu acho que ele não agrada mais
0: ao é? esse
3: novo front office aí. Acho que ele, ele não, tá... não 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 está agradando realmente. A gente sabe, a gente já sempre fala do a gente sempre fala do Mark. Ah, é, tem potencial. Tem é, isso, né? é a quarta temporada. Tem problema de lesão? Tem. Fez os jogos ali, entregou é, ali. Não, ele é um cara alguma eficiente, coisa.
1: Eficiente, sabe okay. sabe fazer, sabe pontuar de sabe uma arremessar. forma eficiente. Mas
3: tem que entender também que está tudo novo é, é, no Bulls. Né? O jogador tem que entender que está tudo novo. De certa forma, não vou dizer que, que, que é um recomeço porque trocou o técnico e o front office. né? Mas o jogador tem que entender que ele vai ter que a, a se dedicar, vai ter que mostrar, vai ter que apresentar um basquete até mesmo diferente do que ele vinha, independente do técnico que tinha, que era péssimo. <risos> entendeu? E eu acho que é nesse sentido que ele não está agradando. Eu acho que ele não conquistou. Uh, o Billy Donovan, nem uh, o front office, nem o Carni Sovas, entendeu é, eu acho que ainda uh, isso acontece até pro, pro, pro Ender, o endo Carter Jr. também, começar a ficar mais esperto, porque ele não Nossa,
1: esse cara, eu não me empolgo,
3: Não, não, não... ele tá bem cara nos últimos ele, jogos, ele, eu sei, nos foi. últimos jogos não, nos não, jogos. últimos jogos, exatamente nos últimos jogos, tanto que a gente tava falando dos Sabones lá no jogo que o Bulls jogou com o perdeu mas ele
0: anulou os Sabones eu, eu vejo potencial nele, o problema
2: dele Não, é potencial. ficar em quadra.
1: É, Não, eu mas vejo eu... potencial, claro. Ele é, ele, é um, ele é um jovem de potencial.
3: Mas é a situação do marketing. Vai, vai, vai passando o tempo, e aí? Eu ponho mais
1: fé no marketing Entendeu? de ser um jogador ainda re... tipo, bom mesmo na NBA do que o Wendell Carter.
0: Eu não sei, eu acho que se eu sou o Bulls, eu tô mais alto no Wendell Carter. É, se Até eu sou porque Bulls... você tem mais tempo de, de contrato de novato, né? Não, é,
1: se eu sou o Bulls, eu não tô alto em nenhum dos dois. Mas também não tô é, desesperado. Você tá alto. É, vocês são seus caras, né? Não, então, <risos> então. Esse que é uma... <risos> eu que eu, eu Eu vejo o Bulls num cenário OKC. Do tipo, cara. Não, para, para. Bom.
0: Todo mundo tá disponível. Todo ah, mundo. Ah, não, todo mundo. Não, o OKC eu acho que não é todo mundo disponível. O
1: Shea eu acho que não tá disponível. Ah, mas se eu sou o OKC, o Shea tá disponível.
0: Mas tô, você não todo mundo. Você não quer nem formar um time. não,
1: não quero formar. Até, não, mim não, que... o elenco inteiro
0: tá disponível. A gente Loginha vai fechar aberta. esse ano. Ano que vem a gente
1: volta com outros caras. Para mim tá tudo disponível. Óbvio, o Shea, por enquanto, é quem eu manteria. Mas se daqui dois anos. Ele vira Daqui a dois anos? não sei se daqui um dois anos, é, quando já tá chegando mais no fim do contrato, ele é a estrela que vários times estão querendo ir atrás, eu troco também. Calma, calma. Talvez. calma. é que
0: você tá calma, tem calma é. também. Um... Daqui a dois anos, pô, daqui Precisa ver, né? Se Eles pegam lá, o, primeiro, viram... o primeiro pick do draft claro, desse
1: claro, ano, é. e estouram e enfim. Não, claro, mas assim, o meu ponto é, eu, eu, não, eu não acho que o Bulls tá num, num lugar onde eu olho pro Bulls e falo, não, eu tô vendo o futuro aqui. Eu tô vendo. Ah, é isso aqui e vambora. Eu não vejo nada. Eu vejo ainda um time onde... É um time eu, medíocre. Eu trocaria toda e qualquer peça sem remorsos.
0: O, o Bulls é um time medíocre. E, e, e eu, como torcedor do Orlando Magic, sei bem o que é ser um time medíocre. É. Você tá ali. Ah, você pega um oitavo lugar? Legal. Você pega um décimo? Legal. Você vai tomar o uma sacolada do Milwaukee, ok, tipo... Por o mas...
1: OKC, por exemplo, eu, já, eu não troco o Ludort. O Ludort é um cara que eu mantenho ah, com Ah, para, certeza. você
0: tá falando que, o, que, o, que você troca o, o Shea Char... mas o Ludort, não você vai Shea tem um valor ficar absurdo. com o Numi Tock. Não, ah, não, é que o
1: Shea pô. tem um valor absurdo de mercado, o Ludort Tudo não tem. Val... Tem. Não,
0: tem valor, se, se um time quiser um trend jovem, blá, blá blá blá, pode ver. É, ninguém vai dar uma bala pelo Ludort. É, olha o que o Covington ganhou, que você gosta de criticar, e que está jogando bem o Covington. Então, é... Dois picks de primeira rodada, tá bom pra você pelo Ludort?
1: Ah, inclusive, eu prefiro dar no Ludort do que no Covington.
0: Depende de onde tá o seu time, né? Ah. Na, na suas pretensões, seu futuro, o sua filho, timeline. O Firu
3: como, como, né, o um, um management aí, né, meu? Nem uma franquia ia ficar dois anos com o mesmo elenco, né? Não, 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 nem <risos> ele, ele ia se demitir. Falar,
1: não, aqui já não dá mais, vamos fazer um rebuild aqui. Todo né? mundo pode ser vendido, todo mundo pode ser trocado. Mas é, é sério, eu não consigo olhar para esse Bulls e ver nada. Eu não vejo nada nesse Bulls. Eu não vejo cara o... eu, não, eu não consigo entender como que alguém olha pro Bulls e fala... Não, eu vou seguir esse caminho. Eu não, eu não consigo. Cara, mas o seguir esse caminho, às
0: vezes... Tipo, o Arturas que chegou, o Carnes Sovas. Ele tá vendo o que que tem. Esse caminho foi tra traçado com um bando de cagadas e improvisações no meio do... Por gente incompetente. contrata o Boyle ainda vira. Coisa que já tava antes, né? É, então. É É isso. O Carlos Somas pegou esse ano, não fez nada e falou vamos ver o que vai acontecer. O time é medíocre. Num leste medíocre. ruim. Né? Medíocre é bondade, né? Cara, e ele tá nisso. Ele, ele, ele pode ser fazer movimentos pra subir e pra descer. Tá onde tá? E eu acho que é o que eu acho que vai acontecer. Ele fala, não, legal, estamos melhorando. Tá legalzinho. Mas se eu sou o Bus, eu, eu vejo mais futuro que é o que a gente já falou aqui é metendo um tank. Vender isso pra torcida aqui, vender isso para o Marcílio, é complicado que ele já tá em tank desde 98. Eu sou um torcedor
3: muito, muito sensato, eu diria. Que eu falei, o torcedor do bus, ele é muito, muito apegado. Eu ele tô... é mais, 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 mais fanático nesse sentido, de tipo, ficar bravo quando perde. Tudo. Eu, costumo, eu tô falando aqui que sexto lugar é lucro, que play-in é lucro, entendeu? Não, torcedor do Bus atual. que tá me ouvindo deve estar tá falando. Esse cara aí O que, que ele tá falando? Que torcedor do Bus é esse? Mas é, Marcílio. é a análise que a gente faz.
1: Eu tô sentindo você um pouco ensinado do muro. Não, de novo? É sobre ele, o quê? Ele gostou desse caminho maravilhoso. Né? É, é isso, ele gostou. É. Ele não quer trocar o Tadeu ele não, não quer vai trocar o Maranhão. Você
0: não, o não vai Não, porque
3: tank. eu tô defendendo a ideia até então apresentada pelo Billy Donovan. Mas que eu falei, chegou no momento de avaliar se isso foi bom ou não. A janela não. tá aí pra fechar. Ou se pega, traz uma baciada de jogador
0: experiente com rodagem,
1: então, faz o é time isso, é isso. E
0: começar a jogar.
1: É isso. Entendeu? Ou você chegou... troca moleque
0: e pega veterano, ou você troca veterano e pega isso. moleque.
1: Chegou a hora de avaliar. O, a, o front office do Bulls vai avaliar, mas você aqui no. E pediram, pro... não, o front office, do, front office do Bulls pediu opinião do Marcinho. É verdade, estão o ouvindo, Carne Sobas ligou acabou pra de, ele. de ligar. Eles estão escutando o bandejão, eles estão esperando, igual a nossa audiência, que espera a notificação <risos> ali e comenta quinta-feira é o melhor dia. O Carne Sovas comentou outro dia lá no Instagram. Exato. <risos> e, e ele viu o seu tweet e falou: nossa, eles vão falar de Bulls, é o que eu precisava. Eu precisa de umas dicas. Então <risos> ele precisa ouvir aí sua opinião. Sim. Qual é a sua avaliação?
3: Tá, vamos lá. A, a avaliação que eu faço é que, como eu falei, eu estou defendendo o tempo todo essa ideia inicial que foi apresentada. Mas o jogo mostra que esse time muito jovem não vai, pelo menos a, a, a médio prazo, talvez não atinja... Uh, isso que, que quer um novo Golden State Warriors
0: vamos colocar assim, é, entendeu? não tá nascendo um novo Golden State Warriors <risos> ali não, o, o ou que, que os se jogos se apresentam é
3: assim a, a, a mesmo o Lavigne titular o franchise player que é o franchise player que o Bulls tem uh, jogando o que tá jogando entregando o que tá entregando quando aperta os jogadores experientes fazem a diferença eles que acabam sustentando essas vitórias que o Bulls é, é, tem conquistado, entendeu? Quem, então, fecha tá jogo, nítido.
0: quem fecha o jogo é o Tadeu é o Satoran Então tá vida. nítido que
3: são esses caras. Então, é, dentro, nesse exato momento, o Sovas quer saber, e aí, eu continuo com essa molecada ou boto esses veteranos pra jogar, vamos começar a ganhar jogo. Eu vou perguntar pra ele: você quer? Você quer continuar? Quanto, quanto tempo você tem aí? Como é, como é que, que, que o Rainsdorff chegou em você e falou: você tem tanto tempo pra, pra ajeitar o time? Quantos anos você tem? Eu vou assim: eu tenho um ano, então você troca. Tenho dois anos. Troca também, Ah, eu tenho cinco anos. Tá bom, mas você vai ficar cinco anos sofrendo aí e vão começar a colocar seu trabalho em, em jogo, entendeu? Então tem isso. É, o Bulls é um, é um time, por mais que tenha aí há quase 20 anos, que não tem aí. Uh, não chega nem perto do que foi nos anos 90, ainda tem muito forte essa marca, essa coisa claro. de conquista. E o torcedor anseia por isso. Então, para o torcedor, é mais fácil, assim, é, 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 é mais aceitável. Vitórias do que um projeto de, de reconstrução que vai durar cinco anos, entendeu? Então, dentro da avaliação que eu faço, para sair de cima do muro, Firu, pô, traz cara para fazer o time começar a ganhar jogo. Você quer ganhar ah, agora? Isso aí. É isso, é
1: isso Você é, tipo, vai no caminho que eu tão digo é... Do... É, 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 porque assim, até, que eu
3: falei, até então, eu estava defendendo e eu achava muito coerente a ideia de, 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 Não, é. de médio, de médio prazo apostar é nos que... jovens.
1: Começou, Começou a temporada, assim... vamos ver o que tem. E aí é isso, avalia é, é que o jogo tá mostrando deadline. isso, entendeu? É. O
3: jogo tá mostrando que os caras que são mais experientes, que vêm de segunda idade eles que estão ganhando. Essas vitórias eu, do Bulls estão tá muito em cima Eu da gosto deles, desse entendeu?
1: caminho, tá? Apesar eu, do Lavigne que tá acho fazendo que, a temporada que tá fazendo. Eu só acho que ia ser um absurdo você ficar no caminho C, que o Gustavo deu três alternativas. É o caminho
0: C, vamos
3: adiante. É, não
1: fazer nada. Não
0: fazer nada. Ah, não, não, não pode. Para esse é. ano, eu acho... Ok, não fazendo Eu não, compreendo. Não, já tem que tomar Não, eu acho ok, porque, pô, você vai conseguir trocar o Tadeus Young no fim do ano, você vai conseguir trocar praticamente todo mundo. Só o Markening, que eu também não, não vai ter aquele baita valor agora. Não, não vai. Então, tipo. Não,
1: o eu não teria pressa em Eu entender. compreendo.
0: O que o, o, o cenário do Marcílio tá falando é: tipo, vai, o um nome X que nem tá no mercado, mas aí, sei lá, atrás do Chris Middleton que ganha 35 milhões e tem um contrato grande. Talvez o time dele queira se livrar dele. É esse caminho. Aí é tipo, você oferece o expiring do Otto Potter e mais um, dois piques e um, e um moleque. Tipo, é esse que eu acho que é o caminho do Bulls pra ir atrás, para melhorar agora, assim. É, eu gosto desse tipo E o Middleton tipo de... foi um, um não, exemplo sim, 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 aleatório. Gente.
1: Eu gosto desse caminho, eu gosto... Eu, eu não sou tão fã da, do process, sabe? Dessa cultura de, não, vamos ser horrível por 3, 4 anos e colecionar piques e quem sabe um dia a gente vai ser bom. Eu acho um caminho... Meio escroto, na verdade. Porém, é. você
0: tá sugerindo isso pro Bulls.
1: Pro Bulls, porque <risos> o Bulls em si eu tô, acho que tá num lugar que vai ser mais difícil. Mas se, se quiser tentar esse outro caminho, eu até gosto mais. Eu gosto desse caminho onde você. O que, que você faz? Você faz umas duas, três trocas e deixa o seu time realmente competitivo já de cara e vai construindo uma cultura. E aí, cara, é questão de um, dois anos. Pra free agent querer jogar na sua franquia. Mas aí você não tem grana pra pagar. Esse é o ponto. Não, mas se você fizer o trabalho bem feito, você vai ter. Não. Que foi não, que...
0: Mas se você fizer o trabalho bem feito de pegar veteranos com contrato longo. Não, mas não falei contrato longos,
1: longos. longo. Mas são esses caras que estão disponíveis. Não, ô, Gustavo, mas assim, o que eu tô falando é: dá pra fazer isso. A gente já viu o Clippers fazendo, a gente viu o Brooklyn Nets fazendo. O Brooklyn Nets foi uma reconstrução de três anos que não foi no tank. Ele foi três anos tentando deixar o time bom criando uma cultura vencedora e que fez os free agents quererem jogar lá. E eles fizeram tudo isso de uma forma bem feita, onde na principal janela onde teriam free agents, eles tinham cap space. É, o Clippers, mesma coisa. Eles vão lá, mandam o Blake Griffin embora, constrói esse time aí que porra, foi bem nos playoffs ali, mesmo contra o Golden State Warriors, e, cara, brilhou os olhos da galera, sabe? sim mas Pô, Uma franquia bem administrada, com uma cultura legal, que já tem uma base bacana, que já tá ganhando jogos. Cara, a estrela olha para aquilo e fala, sou eu que vou chegar nisso e vou fazer passar dessa barreira. Eu acho que é um caminho bem interessante, se o Bulls quiser tentar fazer esse caminho. Mas eu, eu... o Bulls está tentando fazer esse caminho.
0: Eles têm molecado eles querem ter um time de moleque não, competitivo. Não, mas pra bom. mim, o que,
1: que é esse caminho agora? É você olhar pra esse time do Bulls e falar... É, o meu futuro não é o Wendell Carter Jr. e o Kobe White, digamos. Mas são jovens de valor. Você vai lá e troca. Troca os dois agora, entendeu? Não fica desenvolvendo eles pra sei lá o quê. Não, troca os dois, traz um veterano bom. E aí esse veterano bom com, com o Zach Lavin com o Otto Porter, com o Thaddeus Young, você vai ganhar mais jogos. Otto
3: Porter não. Ah, é, não, sei <risos> lá. Estou
0: brincando,
1: que sou eu e pego se no pé. Você odeia o Otto Porter? Não, não
3: odeio, mas eu pego no pé. É que
0: o Otto Porter ele era bom até chegar no bolso. Eu não sei se ele apertou o F, eu não sei. É, mas vai, vai terminar o contrato dele aí, então. Ué,
3: mas
1: não, não, não é, eu acho que esse é outro E vai caminho. liberar um bom outro, outro caminho é esse bom se você pegar porque cara você, você faz um pacote aí de é, Kobe White Wendell Carter Jr. Você consegue pegar uma coisa boa? de algum time que, não, que tá indo no caminho inverso, que tá falando não, eu quero me livrar do veterano
0: Sim, isso é, sei onde. lá, você pode chegar num no Orlando Magic e pega não, o Terence Spurs o...
1: que não vai querer isso, porque é o Spurs mas que poderia querer não, o, Spurs, Rosen, né? o Spurs poderia querer, não, tá bom, eu te dou o Rudy Gay e o DeRozan, você me dá é, três jovens aí,
0: beleza mas esse caminho não é o caminho Clippers e não é o, eu não acho que esse é o caminho Clippers e o caminho Brooklyn você tá indo atrás de caras de nome estrelas pra melhorar o time e ganhar o, o Brooklyn e, o, e aquele Clippers era, era um esquema é. de total e aí quando o, o Demar Não acabar o contrato dele você vai ter que pagar ele o Clippers e o e o, e o Brooklyn fizeram um outro caminho aí era só jogador barato
1: só jogador barato só
0: jogador sim. barato e que deu liga em quadra isso o Bulls tá fazendo jogadores baratos e jovens para ver se dá liga em quadra não deu então eu acho que para ir nesse caminho aí você não daqui a dois anos você não vai conseguir convencer ninguém você já tem que trazer agora e. É tipo, é o The Rosen? Então tá, ó. E eu, eu acho que você liga no Spurs com esse pacote, eles ouvem. Oh, tem que se, ouvir. Se, tipo, e eu acho que eles aceitam. Eu acho que o Bulls que não faz isso. Não, eu também acho que o Bulls não vai fazer isso. Mas, mas é, é um caminho. Não, então, tá? mas Sei lá, eu, o eu time acho que... ficaria melhor. Você põe é. o The Rosen
1: agora por três anos de The Rosen, é melhor. Eu acho que o Bulls tem que fazer alguma coisa. É, e é isso, Ou é o, que, é o que você apresentou no início desse uhum. papo, ou você vai para esse caminho ou você vai para aquele, eu gosto de qualquer um dos dois, o que eu não gosto é manter isso aí, o Marcílio está querendo ir para o caminho de vou trazer caras para ganhar agora, Sim. É o acho que você vai para o caminho de, ah, eu iria, iria para esse caminho no caso do Bulls, não é o caminho que eu mais gosto normalmente, no caso do Bulls eu iria para esse outro caminho. Mas eu gosto até do, desse, outro, desse primeiro caminho. O que eu acho que não dá é... Ah, eu vou manter. Zach Lavin, Otto Porter, Thaddeus Young, é, Kobe White, Mark Wendell Carter. Não... Porque daí você não vai ter nem futuro, nem presente. você Não vai ter nada. Daqui cinco anos você vai olhar pra lá e você vai falar Nossa, eu sou Orlando Magic. Eu tô há cinco anos em... Que animal sou tá Orlando é, Magic. É, a sensação é. de, de tempo
3: perdido, é. coisa que o Bulls fez é, sim, nas mas últimas
2: mas
0: temporadas. Essa é, né? essa é a vida do, recente do Marcílio aí. <risos> tipo...
1: por, isso lá, tô, por isso é que conta. eu tô Te Chegou provocando tá Deus aqui Para tipo, não, para com essa história Qual é o seu caminho, entendeu? No... Ah tem que ir para um dos dois. É mas é porque assim. que eu
3: falei, ah, eu, é. eu chego a ser sensato, coerente nessa questão de tipo acreditar, ver uma proposta que foi apresentada é isso, vamos ver até onde dá, mas não é questão que eu não é. tenho paciência, que precisa mudar logo, não sei o quê, porque os jogos estão mostrando isso. Não, e é entendeu? aquilo,
1: né? não é que assim, ah, okay, vamos, vamos para o caminho da vitória, vamos dar 40 milhões para uma estrela que já passou do seu prime. The Mar -the -Rosen. É, você pegar o Demar DeRozan e fazer um contrato de quatro anos... É, o Demar
3: pode é é ser... É, 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 é o perfil. Ele é. deve é. é um ser bom que você... pra ele, ele vai vender camiseta pra caramba no Chicago. Que é o não, perfil, não. é trazer o West, porque é aquela é. coisa
1: que, eu, que a gente tava falando. Mas
0: é isso, é tipo, trazer esses caras, vai, fazer o Bulls. Você bota o Demar DeRozan nesse time agora, o Bulls talvez seja aquele time de segunda rodada. Talvez, é isso que vocês é. querem, é isso que quer, vale... Mas você tipo, já vê como já muda? Um não, pouquinho, não, vale, a... vale. Só que aí você tá comprometendo o seu... O seu... Aquela coisa do futuro. Você pode... que é isso? Você fala, eu acho que o tank, e, e você vai atrás da grande recompensa. Menor probabilidade, grande recompensa. O teto é mais alto. Putz, eu acerto duas escolhas seguidas, eu acerto Westbrook Duran, eu tô feito para minha década. Esse caminho é o caminho do... O teto é mais baixo. Você não vai conseguir pegar uma super estrela, você vai pegar caras veteranos, e é isso, se você quer Fala, não, beleza, mas meu objetivo é chegar na segunda rodada É, eu não aguento mais Ficar fora dos playoffs Ah, e esse é o caminho, eu acho, tipo Tudo depende muito da pretensão Da franquia, é, é ganhar título? Cara, não acho que é com meia dúzia de veteranos aqui Que você vai ganhar título, mas enfim, são caminhos. Dentro dessa ideia de, tan de tank, é, os últimos anos o bus Não. Tancou. E, e, e os caras
3: que pegou, a gente, a gente falou do marketing, que está aí quarta temporada, o Hector Carter uhum. na terceira, a Kobe White, e foram piques altas, sim, entendeu? Sim. É, a pique mesmo, que, 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 que inclusive foi uma... Se eu não me, engana, se eu não me engano, não eu, eu tenho certeza que foi a mais contentada de primeira rodada do primeiro draft, foi a do Pat Williams, entendeu? Sim, A galera sim. queria a Vídia, né? Era a, a, grande, a grande expectativa. Foi no quarto? Foi. Foi Foi na quarta. E ele é um cara... Isso que eu tô falando. O Bulls tá há tantos anos aí tancando, pegando piques relativamente altas, né? E esses caras que vieram essas piques altas ainda não vingaram então, com três, quatro que... temporadas. O Pat Williams é um cara que tá aí há três meses e já tá mostrando que tem um, 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 um potencial. Entendeu? Mais o que, que Kobe White, Markkinen e, e Wendell Carter Jr. Não, eu, eu acho
0: que um é dos motivos de você e provavelmente boa parte da torcida do Bulls preferir não, vamos, vamos tentar ganhar agora é a descrença em relação a esses tanks que vocês já fizeram. É tipo, não, vamos afundar uma temporada, terminamos com o Endel Carter Jr. Putz. É que a sensação é essa de tempo perdido. É, é muito então, novo. exato
3: não, não só da franquia, mas principalmente do torcedor. Claro, tempo claro. Perdido. Mais uma temporada que você vai perder tempo. Não que, essa, que, que seja essa agora. Porque as coisas estão, como eu falei, é, o Billy Donovan vem trazendo algo interessante para esse time. Consistência defensiva, enfim. Vem melhorando o equilíbrio emocional, principalmente quando chega em reta final de, de último quarto. É, eu, eu, gosto, muito. eu
1: gosto do caminho onde você deixa o seu time bom e competitivo e vai com criar uma Com salários bons e ganha. Com salários bons. Não, é? <risos> não, não, mas e não faz loucuras para isso. Então você não fica dando seus picks e tal. Seus picks não vão ser top 5, mas você vai ter lá um pique de 16, 15 é, às vezes vai estar tá na loteria porque não pegou playoff não sei o que e cara, fazer um bom trabalho no draft tem times que conseguem, tem times que não conseguem mas cara, já está mais que claro que você consegue montar um time bom pegando ali na, na segunda dezena de escolhas ali, logo depois da loteria sempre tem jogadores bons você tem que fazer um bom trabalho, não é fácil mas cê, e, e não é só de pegar estrelas né pegar é muito raro você pegar o Kawhi Leonard o, o Giannis ali em 15 é raro e
3: o Kit né Quadrigésima primeira
1: isso é raro Foi beleza o
3: Sovas que Ma, mas o, o que
1: que é possível é possível você montar um time de jogadores realmente bons que contribuem para vitória nessas posições sabe isso aí é totalmente possível possível é mas é aquela coisa <risos> você se tem você que ser competente. mas se você quer
0: Conseguir achar petróleo ali no draft é nas quatro primeiras, é nas três claro, primeiras. Claro, claro. Tipo, você ficar contando que todo ano você vai achar uma estrela em 16.
1: Não, e é isso que eu tô falando: não é estrela, né? Você tem que achar o cara que vai ser muito bom e vai contribuir. Tá
0: bom, não, mas é. É tá cada vez mais difícil. É... Enfim, vamos. Deu de bulls? Cara, deu. deu. A gente deu. novamente não conseguiu arrumar o bulls, né? Não, gente... <risos> mas eu nem tentei. É. Exato. Porque eu nem tentei. Se fosse pra trocar aqui, já, já viríamos com mais.
1: Com mais troca. Não, é, era mais uma conversa pra entender.
0: Não, que... eu queria saber o, o, como o Marcílio tá. É. Porque a última vez que a gente conversou, não tinha conversado. Você tem temporada. gostado
1: dos jogos do Bulls? Porque o Bulls eu tava vendo, acho que, acho que é o segundo time que mais teve jogos que foram pro Clutch Time. Sim, é o Zé
0: que que ele chega é, na hora exatamente. decisiva, ele vai perdendo as bolas, e aí o adversário vai chegando.
3: É, não, é, é exatamente isso, né? A gente viu muitas partidas do Bulls. É, que o time jogou bem. Co e, Principalmente contra times que têm um elenco superior, tecnicamente, tem um plantel melhor. É, como Lakers e Clippers, por exemplo, né? Que o Bus chegou a ficar à frente do placar, abrir vantagem na pontuação, mas chegava ali na, na reta final do quarto-quarto, dava um desespero e perdia o jogo, cedia a vitória. Isso aconteceu muito, assim, nessa primeira metade da temporada regular, né? A coisa veio mudando um pouquinho nos últimos jogos, tá? Por isso que eu falei que é interessante acompanhar o Chicago Bulls assim, é para ver é, é, como está como sendo feita, como está sendo esse andamento, essa evolução, né? Que é uma evolução bem, um processo bem lento mesmo, mas acontece, né? O jogo contra o Rockets que foi é, teve, teve o Minnesota ontem e teve o Rockets uh, anteriormente. Uh, tudo bem, o Rockets está desmontado, né jogos adiados,
1: enfim, tá uma desorganização
3: total, aquela franquia. Olá,
1: Dipo Uou, o Ladipo e o Wood machucados. O Wall joga é. de vez
3: em quando. Uh. Enfim, o Cousins aí já tá na mesa para negociação, enfim, tá desorganizado aquele Rockets ali. Já foi Pronto. dispensado, né? Já, já foi, waived. né? Já. Uh, então, assim, é, o Bulls, uh, mesmo com tudo isso, começou o jogo, aconteceu a mesma coisa, de tipo... É, tá à frente, ceder ali a liderança, trocar a liderança, abrir uma vantagem e tal. Mas aí é, precisou de uma postura ofensiva que eu acho que já começa a ter uma, uma, uma mudança ali na questão do Billy Donovan, da atuação, da efetividade do Billy Donovan, que é principalmente em cima do Zeke Lavigne e dos caras que vêm do banco, que é a percepção do jogo. O Rockets, no momento que ele abriu um pouquinho a defesa para poder sair mais e tentar... É, aproveitar esse momento, essa gangorra que foram os dois primeiros quartos em que oscilava as posições em liderança no placar. O Rockets abriu, foi onde o Lavine cresceu, porque o, o Lavine é o cara que está sendo visado, você tem uma marcação mais forte em cima. Lavine cresceu, os outros jogadores cresceram. O Buss fez 46 no, pontos no terceiro quarto, entendeu? Então é isso. A, a mudança, a questão ofensiva, está é, aí, nessa percepção. Do time começar a enxergar onde pode crescer dentro da partida, entendeu? É aí que está. Né? Então, assim... Nesse cenário, eu estou gostando de ver o Bulls justamente por esse andamento. Começou de um jeito e já começa a transformar, já, já começa a mostrar que tem uma transformação. Mas entra no lance que eu falei. Quem dá essa sustentabilidade, pelo menos nessas ações mais defensivas e de, e de atitudes para ganhar o jogo, para ir para cima, é o Zé pela temporada
0: que vem fazendo, tal, e os caras que estão vindo de segunda unidade. É isso. Sim, sim. O o Bulls, o que o que me incomodou mais foram principalmente nos jogos não os mais recentes tal que eu não vi é o, o Bulls, o que ele desperdiça de liderança no fim ele ele tem muita dificuldade para fechar jogo foi o que a impressão que eu tive e aí porque é isso porque quando chega a hora de fechar o jogo e a funila por exemplo zack lavin ele é ótimo para criar o arremesso dele mas ele tem na carreira um um índice de assistência por turnover de um é tipo, a cada passe que ele dá, ele perde uma bola. E quando a defesa fecha, ele, ele ainda não é, eu não vejo ele como como esse cara. Tipo, muitas vezes ele fica batendo a bola, batendo a bola, tenta achar o arremesso, não rolou, ele não cria nada pra ninguém. Ele solta pro lado e fala, batata quente é sua. Isso eu queria ver melhorar mais no Bulls e os veteranos talvez ajudem nessa parte, assim, se colocar um Tadeus Young, um Satoransky, mas ainda assim eu não vejo essa, porque o Kobe White também não, não é um closer, ele não vai organizar ele, não, ele também é um cara que finaliza. Ele não vai criar pro Zac Lavigne ou criar pra. Não. Tipo, então não tem ninguém ali criando pro outro cara.
1: tem sabe? ninguém organizando. Não, mesmo.
0: falta. Tá bagunçado. Tanto então, que é uma das franquias que mais tem turnovers, né? Ah, deve ser. Perdeu é muito, sim. É, então, eu uma não uma sabia pola. disso, mas. Sim, sim. É, os, Ainda os... é um. É um... Não, e sendo é, é,
1: o, é o tipo de time que às vezes tem lideranças, sei lá, de 7, 8 pontos faltando 20 segundos, e consegue complicar esse jogo. Assim, é, um é consegue dar uma emoção.
2: Consegue. É
0: Bom, vamos. A gente, Rapidinho. Hoje, hoje já estouramos aqui o programa pra caramba. Mas é aniversário do Firu. Isso. Eu tenho que falar de Los Angeles Lakers. Ixi. Los Angeles Lakers, que vem numa fase maravilhosa de 4 derrotas consecutivas. Perdeu 5 dos seis últimos jogos. Mas eu vim aqui, ó acionar o meu amigo bombeirão de Los Angeles e aí filho você tá preocupado
2: <risos>
1: <risos> já me chamam de o craque neto do Los Angeles Lakers o que era para ser Acho que tentaram me criticar com isso. Obviamente é um elogio. É um elogio. Eu fico. Eu também considero. Muito feliz. O
0: Neto tá dando muita bola dentro.
1: Co não, Quando... O Neto é. tá vivendo uma
3: fase. Não, você fase viu do Casa Grande? Mano, é,
0: não, faz você faz viu o que ele fez do Casa Grande? Pô, faz então espetáculo. Procura aí na internet, Neto Casa Grande. Acho que.
1: Ele se embaralhou um pouco nas palavras <risos> mas, ali. Mas o, o true, é, ele foi true é, ali. Ele é. foi verdadeiro. É, ele podia ter sido mais eloquente ali nas ideias, né? Porque chega uma hora que parece que ele tá elogiando. Coisas que não são elogiáveis, né? Ele tá, ele tá elogiando é outra coisa, mas ele, ele se perde um pouco ali. Mas, mas deu pra entender. Quem quiser caçar pelo em ovo vai conseguir, porque foi um pouco eloquente, mas... Mas ele estava emocionado. Emocionado. E, e ele tá numa fase boa mesmo. Então, obviamente, ficou muito feliz... Eu sonho, antes de entrar no Lakers, eu sonho o craque-neto, presidente do Corinthians. Eu sonho agora em ser considerado o craque-neto de qualquer coisa. Assim. Então, vamos falar de <risos> rap aqui. Eu quero que eu fale, ah, o Firu é o craque-neto do rap. Eu quero que eu comece... Ótimo, sou o craque-neto de qualquer coisa. Seria muito olhar. louco
0: você no dono da
1: Bola, sendo o craque-neto do Donos. É, então, beleza. Bora, é elogio. E aqui, o bombeiro do Lakers, cara... Não dá pra ficar nem um pouco preocupado, né? É, o, que, o que preocupa é... Se o Anthony Davis vai ou não vai ficar saudável, o que passaram é que parece que tá tudo bem. Eles vão descansar o Anthony Davis aí por um mês e vamos ver se ele volta saudável. E daí, cara, o resto da temporada vai na manha. Não põe ele em back-to-back. -back. Já tá na manha é, o Lakers. O Anthony Davis tá bem de boa nessas temporadas. Ele não, não tá... Quem tá arrebentando e jogando muito sério, jogando muitos minutos é o LeBron, né?
0: Mas também... No
1: jogo ele. É que ele, ele faz. Ele, ele, vai, ele é, consegue ele fazer o que é isso ali. De exato,
0: boa ali. Exato, exato. E o, aí, o, quando chega a hora H, ele dá. Mas ao mesmo tempo, ele tá jogando quase todos os jogos mais, sei lá, 35
1: minutos por jogo. É, só que
0: naquele ritmo lá, né?
2: É,
1: ele, ele tá em quadra, mas poupando energia economia de energia Ativado o modo ali. É, ele sabe fazer essa leitura do ele jogo. Sabe, né? ele, ele, ele sabe, ele sabe perfeitamente. É que... Então, ele é um cara que consegue jogar 40 minutos e não se cansar igual, sei lá, um Jimmy Butler jogando 40 minutos. É, não, obviamente, querendo criticar o Jimmy aqui. Mas, cara, eu tô tranquilo, tranquilaço com o Lakers. <risos> Derrotas, assim, é, jogando, ainda, ainda perdeu o Schroeder em alguns jogos, que uhum. é o sim, terceiro sim. melhor jogador do time. É, óbvio, o Lakers tem problemas. O Lakers precisa de um pouquinho mais de arremesso. E precisa de um backup bom na posição de pivô. Falta corpo. Eu, eu falo isso desde que o time foi montado. Falta corpo. O Gustavo ficava... Cara, mas você tá discutindo o 15º jogador do Lakers. Que eu tava falando que o Lakers podia tentar pegar o Dwayne Deadmon no buyout. Sei lá o quê. E ele... Montou Pô, cara. O não dá para ficar falando disso. E agora o Lakers parece que tá namorando com a ideia de pegar o ração Whiteside. E é isso. O Lakers precisa desse cara. O Lakers precisa dessa, desse cara. E pegar tentar pegar mais um chutador. O chutador talvez com uma troca... Podia pegar talvez um PJ Tucker Que é um cara que tem arremesso Que seria importante ele na posição 4 é... Evan Fournier ele seria... Cara, cairia como uma luva Poderia pegar o Fournier é... Seria um cara que Ross também. Obviamente receberia todo aquele carinho Que o KCP já recebeu da torcida de LA Esses caras receberiam Mas que pode dar certo na hora do vamos ver Enfim Mas tá bem tranquilo a situação do Lakers Pra mim continua favoritaço é, não consigo ver nenhum time gando do Lakers com Anthony Davis e LeBron saudáveis. E tá tudo bem. É, aliás, temporada passada o Lakers também teve uma sequência de quatro derrotas. A gente nem lembra, porque, sei lá, o Lakers dominou, né? Agora. O que, o, por que, que eu fico tranquilo com o Lakers? O ataque tá meio estagnado, ali tá meio esquisito. Ainda não encaixou perfeitamente o jogo do Schroeder com coisa. Mas. Sobre ataque, posso só trazer uma estatística que eu ouvi no Zac Lowe ontem? Pode. O Lakers é
0: o 24º time da liga em ataque que começa no fundo bola. Então eles vão bem no contra-ataque, mas tipo, legal, a defesa montou, vamos organizar,
1: eles estão mal. E, e tem várias coisas, uma, uma coisa que eu vejo muito é, eu acho que faz muito mais sentido para uma formação num jogo de playoff, o time titular ser com o Caruso. Caruso, o Lebron, a bola, o Lebron arma o time e tal, beleza. Mas na temporada regular a gente tá aí com o Schroeder de titular E por que que isso faz sentido a temporada regular do Lakers? Porque o Schroeder é, tira um puta peso das costas do Lebron A temporada é longuíssima, a pré-temporada foi minúscula O Lebron obviamente tá cansado E isso vai ajudar a manter o Lebron em quadra aí os 40 minutos Que ele tá quase aí em quadra e jogando todo jogo Back to back, etc e tal Então faz muito sentido essa escolha Mas não é o melhor lineup pro Lakers O melhor é deixar o Schroeder como sexto homem é, eu, eu tenho muita fé nessa ideia. E eu acho que isso vai acontecer nos playoffs. E eu, eu não critico essa decisão atual, porque eu acho que faz sentido para a temporada regular. Eu acho que o time do Lakers vai encaixar melhor na hora dos playoffs com rotações que fazem mais sentido para os playoffs. É óbvio, o Anthony Davis, na hora que precisar, vai jogar mais de cinco, que é coisa que não acontece na temporada regular. Então, tudo isso vai acontecer. E o que já acontece nos jogos, mesmo nessa temporada regular, que tá meio em do Lakers mesmo assim o Lakers ainda é o que? o terceiro melhor recorde? terceiro, terceiro, terceiro melhor recorde.
0: Do, do, do,
1: do Oeste que eu acho que é o terceiro geral mesmo assim. não, não, <risos> o Sixers acho que tá melhor ou igual bom, enfim até pouco tempo atrás o Sixers estava com o mesmo recorde é. do é, quarto colocado que era o Suns quer ver? Ó. o Sixers tá 21-11 o Lakers tá, tá 22-11 então, então o Lakers tá tá na, é o terceiro melhor Sim. time da NBA é... Cara, obviamente tá tudo bem, e o que a gente vê em quadra é que mesmo com essa nhaca, mesmo com isso tudo, a hora que o Lakers aperta a defesa, e o Lakers é a melhor defesa da liga, cara, ele arrebenta com qualquer adversário, assim. essa defesa é muito, muito boa. E, então, cara, eu tô muito confiante, assim muito confiante. Marcinho, eu, eu sou... você vê problemas aí?
3: Não, eu vou, eu vou concordar com o nosso craque neto aqui, né, e eu, eu, já, eu, já, eu já tinha até falado isso da, da, das últimas uh, lives e programas que eu participei, uh, falando sobre essa suposta crise do Lakers, né, porque a gente já tá ouvindo esse termo, crise, é, né. É. E eu acho que não tem crise nenhuma, assim. Eu concordo muito com o Felipe.
1: Acho que imagino que vai ser a nossa thumbnail. Lakers em crise? É <risos> Cascão, e... Cascão ele é assim. Cascão, Cascão
0: ele, ele quer polêmica, ele quer discussão, ele Mas, quer debate. É, a, a gente sabe,
3: a gente acompanha aí, a gente sabe que temporada regular é extensa, por mais que essa temporada tenha, um, tenha uma quantidade menor de jogos, é, tem os momentos de oscilações. Não tem melhor momento do que esse para o Lakers dar essa osciladinha, perder esses jogos, aí se tiver que descansar o Lebron. O Lebron, é, é, é isso que a gente estava falando, ele consegue ter essa, essa percepção, essa, ele faz essa leitura de jogo, ele mesmo sabe se poupar, mesmo se ele jogar dois dias seguidos, Sim. entendeu? É, e, e na, numa entrevista que ele deu após o jogo do Hit, ele falou isso, ele falou sobre isso, né, ele falou, é, não, eu tô, tô bem, eu tô jogando, não, vocês ficam questionando se eu sou desgastado, não, eu tô jogando, o Lebron é isso, é esse cara, é, essa relação com o técnico, né, você começa a pensar, ah, será que o, 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 o técnico não quer abrir mão do Lebron porque ele é importante, ou é o Lebron que tá falando, não, eu quero jogar, eu tô bem, Acho que o Lebron tem essa, essa, esse Lebron peito para jogar ele falar, e joga. Eu jogo aí, posso jogar o dia inteiro aqui, ficar jogando. Porque justamente ele sabe. Então, não é motivo para ficar desesperado, torcedor do Lakers. Hum. Não há crise nenhuma, tá? Nosso craque neto aqui, Firu, mandou muito bem isso. Tranquilo, cara. E assim, a questão dos jogadores, como você citou o Caruso, que Eu só acho... É, o Schroeder... Ficou algumas partidas fora aí. Eu acho que esses jogadores têm que ter mais a bola na mão, um pouquinho mais, assim, a questão de, de responsabilidade mesmo, porque mais para frente o Lakers vai... Pode, pode precisar, assim, desses jogadores. Tô claro que é, é o que você falou, com o Anthony Davis e LeBron, é, é quase um time... Não vou, não vou dizer imbatível, mas é um, é um time que, cara, é, é o favorito. Você né? não vê muita gente fazendo uma frente assim é, agora, favorito unânime agora agora no mundo inteiro eu nunca ouvi ninguém falando outro
0: favorito <risos> não, sério Exato.
3: então então assim mas é, é legal essa essa coisa da, da divisão de responsabilidade fazer esses aproveitar que não tem Anthony Davis que o LeBron tá tá nessa também é, de deixar esses caras sentirem um pouco de responsa, responsa. É, Dá é, a bola chama... na mão do Caruso, do KCP, deixa esses caras levarem mais a coisa toda. E
1: acho que é uma das grandes críticas atuais, né? Porque ninguém tá chamando a responsa, <risos> Não, mas é, é, é. é tipo, o Lakers tá numa fase, acho que os últimos 10 jogos, já tava rolando antes do Anthony Davis machucar, um sh shooting slump que eles falam, né? Que é uma, uma queda no rendimento, no aproveitamento dos arremessos, que tá assim, surreal, tá todo mundo chutando muito mal. Todo mundo no Lakers. É, mas é uma fase aí, vai melhorar. Bom, tá tranquilo, Firo, boa.
0: Posso dar o <risos> meu, meu input aqui? Vai lá, manda ver. Eu até separei pouco tempo do programa pra isso, porque não tem crise. É isso. Não, vai ter crise a partir do momento que eu receber uma notícia falando o Anthony Davis, a lesão é séria. Ou o Anthony Davis pode perder a temporada. Aí, aí e é aí, aí, não é que é uma crise, não, é crise. Aí acabou a temporada.
1: Porque Sim, não é que. Bom,
0: aí a gente. É, e
1: porque... o Super Lebron? Não, calma. Vai, vai. Eu, não, porque assim, eu, eu <risos> acho que é, uma coisa, assim, crise machucou o Schroeder. Schroeder tá fora pro resto da temporada. É meio tipo. Hum, complica. É... Qualquer outro menos o Anthony Davis? Exato. E Lebron, Lebron. Lebron e Anthony Davis, se perde qualquer um dos dois, tchau. Sim, tchau, e... acabou a temporada. Porque, cara, você não vai o LeBron com esse bando de pé de rato ganhar do, sei lá, do Brooklyn Nets. Até com como esse tipo o Crack Neto, ele
3: tá
0: falando. Daqui a
1: pouco né? ele tá pedindo chá de lombriga. oreiudo Orejudo. O Oreiudo a gente usa. Eu já uso. É, o Oreiudo já incorporei.
0: A gente, a gente
1: é fã do Crack Neto, Não,
0: a gente né? traz <risos> tudo. A gente crack o cascão, Neto. A gente contratou o, o, o cascão, cascão direto do então A gente contratou o Cascão do Crack Neto. Ele
1: faz frila com a gente aqui. E, cara, enfim... Não, tá tranquilo, né? Tá, tá e porra. é isso. Se, se tivesse Anthony Davis, não é, nem, é o que eu falo, não é nem que Vira uma crise, vira tipo, acabou. É. Assim, não tem condições de disputar sem o Anthony Davis, assim como, sei lá, a maioria dos times. O único time que acho que hoje pode sonhar em disputar, mesmo perdendo uma estrela, é o Brooklyn Nets, porque eles têm três. Então, mas se o KD cai fora, acho difícil. Agora, se perde ou o Harden ou o Kyrie, até dá. Porque Não, você ainda é tem... é
0: tranquilo. Só o kid que é mais...
1: É, o que é mais embaçado. Mas de resto, cara, qualquer time aí, se, se o Philadelphia Seven Seekers perde o Simmons ou o Embiid, já era. É, se o Milwaukee Bucks perde o Middleton ou o Giannis, já era. É, se o Clippers perde o Kawhi ou o Paul George, já era. É in... Não, mas isso Lute... também é natural. Qualquer... É, se você Jazz. perder seu segundo, é primeiro ou o segundo primeiro melhor jogador, segundo.
0: você vai... A não ser Sofre. quando é
1: tipo o primeiro aqui disparado, e aí do 2 ao 5 é meio um nível parecido. É, sei lá, talvez em... aquele Pistons. Não,
0: de... em 2011 o Dallas Mavericks <coughs> perdeu o Caron Butler. Ele era titular e tal. Devia estar na rotação ali, mas não. Mas é isso, era o Dirk é, acima. O Dirk e... era
1: muito acima do E
0: resto, aí né? tinha o Marion, o Jason é,
1: Kidd. O um de... Dallas Mavericks perdeu o segundo melhor. Perdeu o segundo melhor na temporada é, quem, passada, sim, que era o KP. Esse. esse... <risos> Sim. Perdeu o zings e conseguiu disputar com o Clippers mesmo assim, porque o time é mesmo... O próprio Portland é né? um time, né? Perdeu o City, ah, em... perdeu aí... o 2 e o 3. Perdeu... Eu quero ver um pouco de Dame no LeBron, é
0: isso que eu quero. Carrega <risos> os caras, mano. Carrega os caras. É. Não tá carregando os caras. Aí, ó. Eu tô, eu tô craquinetando também. Tá ah,
1: craquinetando. <risos> não, mas é verdade. assim O Lakers, beleza, não vai mais... Mas tem que ganhar jogos. Não dá pra agora perder todos os jogos sem o eu AD. Eu acho que
0: isso isso que tá rolando tá prejudicando o caso a favor do Lebron MVP.
1: Com certeza. Tipo, Com e, certeza.
0: E, inclusive comigo, assim. Eu não, eu não consigo. O, é, o é isso, eu tô vendo que... o Dame é, carregando é. o time não, e levando. Sem dúvida.
1: O Lebron vai ter que conseguir ganhar jogos sem o AD se ele quer ser MVP. Então, eu sem acho dúvida. Isso. E a galera fica falando que eu sou Lebron Zé, sei lá o que. Não. Eu tô de acordo. É, não, mas é, é óbvio, porque é senão isso.
0: porque o argumento contra ele ganhar o MVP todos os anos é Ele sempre joga, joga com gente lado. boa é, exato. Tipo, pô, ele ano... lembrou ah, o Lebron ano passado Pô, beleza, jogando com Anthony Davis é mais fácil
1: Quando... Que é porque eu coloco o Dame na frente do Curry na briga por MVP O Curry, em tese, tá com um time melhor que o do Dame E não consegue vencer igual o Dame é, vence
0: não tão melhor, né?
1: Ah, melhor, melhor. muito, cara. Ah, não, cara. Você tem, tem Wiseman, Uber... O Wiseman é um moleque e Draymond ainda bom, não... Green. Tá, o Draymond Green. Beleza. É, então. Só que
2: o
0: Uber e, o, e o, Wiggins
1: não, não, o Wiggins é uma, eu não tô é uma inconsistência não, maluca. O Wiggins eu não falo. O Uber é bom. O Wiggins é... O Wiggins
0: é, é bom também. Ele é. Ele, é, tipo, ele é médio. Ele é médio que nem... O, são caras médios. É.
1: Mas, assim, são superiores. A Gary Trent. Eu é, não, o não, total. não o, o, é. o
0: Dame, ele tá carregando um time com o Canter de pivô. Canter jogando Exato. 40 minutos, é, é 30 meio, minutos. É um não... negócio absurdo. O Canter, assim. eu faço uma bandeja no Canter. E o okay, que cara, ele deve ter uns 40 centímetros a mais que eu.
1: Não, é um absurdo o que o Demi tá fazendo assim, é absurdo. Para mim ele sem dúvida é o quarto aí nessa briga de MVP. Sem dúvida eu digo que ele tá entre os quatro. Ah, tá, é. achei que você Não, coloca... é. Sem dúvida ele está eu entre os quatro. Queria ver quem que ia ser os três antes. Não, é, é Embiid, Jokic e LeBron. Lebron. Em Lebron. quinto, eu acho que eu coloco o o, o Luca. Porque tá absurdo. Aí é Luca e Steff, o quinto tem e sexto. Luca,
0: Steph, tem. É que o Yannis, ninguém vai votar nele, ah, mas. Não, 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 não. não mas não. ninguém vai votar nele, é. mas, tipo, ele tá, é a... é, é. ele tá fazendo
1: exatamente a mesma coisa. Ele
0: tá fazendo exatamente a mesma coisa que é o ano passado. Ele é bizarro,
1: né? Não, é. não tem. Vamos pro, vamos pro draft? Bora, bora finalizar aqui com o draft. Gente, o draft
0: voltou, o draft bandejão, mas hoje a gente vai. Não vai falar sobre basquete. A gente vai escolher artistas de hip hop. E vai seguir a mesma, o mesmo esquema do, de quando a gente vai escolhendo jogadores e tudo mais. Vamos escolher cinco cada. E vamos botar na internet pra vocês votarem qual ficou a melhor seleção, a melhor playlist. Não, melhor seleção, melhor, melhor time. Melhor, melhor time, time de rappers, mas não jogando basquete, na música mesmo.
1: Dúvidas aqui sobre o critério. É, é pra escolher o rapper individualmente ou pode... Tipo, se, se é um grupo tipo o NWA que a gente já falou. NWA. Lá. Tá, beleza. Mas, mas eu óbvio, não sei se você pode pegar caso, o Ice não, Cube não, não, também. No, é no você caso do NWA pode. Né? Não, no, no caso do... Acho que... Acho que no caso do NWA, porque os caras tiveram carreira solo sim, relevante, sim. você pode ir para qualquer um dos lados. Acho que vamos liberar os dois, né? É que tem grupos a maioria, né, teve. É raro um grupo que não teve carreira solo. Tipo, o Tenclaw inteiro teve carreira solo. Mas, mas o Uten Clan ele vai ganhar como time, é isso. tipo como Ele vai ter time, mais peso então... como
0: time do
3: que ah, pegando não, um óbvio, cara. Óbvio, então é, é isso, se você quiser eu não pegar. não pode desmanchar o Uten Clan pra você Não, não pegar mas o você man, pode. De... Você pode pegar só você o Method Man. Pode, você tipo, pode, você eu pode. posso
1: eu pegar o Uten Clan e você pegar o Method Man, Entendi. sei lá. É isso, tá. é isso. Tá. Acho tipo, que tá é liberado.
0: Porque, tá, teoricamente, o Method Man você tem menos peso aí do que todo, toda a galera. Então. É isso. Vamos vai lá. Vai dois ou um ou vocês vão deixar eu começar?
1: Dois ou um? Pô, eu
0: sou claramente o mais desfavorecido aqui. Mas tudo bem.
1: Vai, sem choro, vai. Não, vai, não, não. Zo... Só perguntei se teria um cavalheirismo aí. Dedos <risos> e vai na ordem, vai. Dedos. Oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Eu sou o último. Boa. O Marcílio começa. O Marcílio. É, é tipo o Lebrão
0: escolhendo primeiro aqui. Tá.
1: É. Vamos lá, então. E dentro... é bate e volta, você sabe, né? Você vai escolher primeiro, Sim. aí o Gustavo, aí eu escolho dois. Tá bom. É, eu dentro, vou no freestyle, não? Dentro,
3: dentro da. da... Não, eu tô pensando pensando tá tecnicamente, né? Na construção de um time. Vou começar com o Dr. Dre. Boa. Ah, olha, boa. Por quê? Ah, explica é, aí, explica
0: aí. Tem um. um
3: a candidato base. a Gold tenho, que
1: eu, vai poder produzir os seus Eu quero a base, artistas. exatamente.
0: Eu quero batidas. É,
1: eu boas. Um contra,
0: né? Eu gostei, cara, que meu primeiro pick tá, tá livre ainda. Racionais MCs. Pode ser? Pode ser? Tá ah, bom? vai misturar com. Claro, é. Rap é rap. Ah, então, beleza, beleza. Eu,
3: eu, vou, eu vou nos gringos, então. Já cê, sei. Não, cê, porque cê, racionais cê, cê, é racionais, né? Então, por ah. isso que eu tô escolhendo primeiro, <risos> pô.
0: Não, além de, claro, rap nunca foi o meu estilo favorito, embora eu goste. Mas Sobrevivendo no Inferno, acho que é o meu CD de rap favorito, cara. Eu acho que é um CD muito foda. Também do ponto de vista lírico, do ponto de vista do que é escrito. Pô, esse CD, vale dizer que ele tá na lista da literatura do vestibular da Unicamp. Sim. Então, porque... Isso é... Porque, e, e claro, é eu sou jornalista também, então, tipo, letra é um negócio que me interessa, assim, e, cara, é um, é um cotidiano, é um É uma vida, é um, uma realidade. Cara, contada, a forma como é contado aquilo é, é incrível, assim. Sim, então, sim. é um retrato muito perfeito de uma realidade. E uma realidade que também não é acessível pra muita gente, assim, então eu acho que tem esse ponto, esse ponto positivo literário também, Racionais, então. Tô pegando racionais e minha seleção tá começando bem, hein?
1: Eu escolho dois agora? Escolhe dois. Nas, the illest. Ixi, vai perder hoje. Não, não tem como. É o Gold É o melhor de todos os tempos. Para, para,
0: para, 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 para. O, é o, o Nas é o Gold aí, ô Marcílio? Cara, é a discussão é, vai longe. Cara,
1: Sim
3: ou não? Mas... Sem, sem Chicago Bumz aqui. <risos> sem Chicago Bumz.
0: <risos> não. <risos> tá, legal. Pronto
1: de Nas e vou pegar aí, vai, da nova onda. É difícil deixar esse cara de fora. Eu, hum, eu não sei se eu vou. Ai, caraca. Tá, eu vou nele até pra ferrar o Gustavo, porque senão o Gustavo vai pegar. Eu acho que o meu outro pique pode até sobrar depois. Então eu vou agora de Kendrick Lamar e já vou tirar do Gustavo. Não, certo? não ia, não ia. Você nele não, não, ele é monstro demais. Tá bom, cara. cara, mas eu gosto de medalhão. Vamos
0: lá. E tem, tem medalhão maior que o Jay-Z? Sai é de Jay-Z? Jay-Z, mano. É isso, o cara ligadaço com a NBA. Cara, Jay -Z é o cara é inspiração Z versus... de todo mundo. Marcílio,
1: Jay-Z versus Nas, né? Eles tiveram as brigas é... notórias, né? Foi uma ah, é? das, é, das é... maiores tretas da história do rap.
0: Mas essa era a treta mesmo? Ou treta daquele, eu falo de um lado e você fala do outro lado e não.
1: Não, brigas de rima, né? Um fez músicas ah, aloprando o tá. outro. Tá? Eles nunca atiraram um no outro. É, então, eu tô falando
0: estilo Tupac, tipo, notórios, É, Tupac e Big. É.
1: É, que lado que você tá aí nessa treta? Óbvio, eu ama os dois. Agora né? eu, tô,
0: eu tô.
3: Essa eu fico no muro e eu não vou descer nem a pau. <risos> Porque tem a. a, a...
1: <risos>
3: tem, tem a. Acho que o grande lance, né, da do, do que impulsionou muito essa treta, pelo menos com os fãs, né, de falar quem é o melhor. E quem... Porque tem aquelas do rapper e do MC, né? É. Eles falam, ah, mas o Nas é MC, o dizia é rapper, né? É. Então, por isso que existe esse muro, assim, sabe? Cada um tem a
0: sua peculiaridade o ali. o Marcílio já tem uma poltrona em cima desse muro. É, é tudo
1: nosso. <risos> <risos> tô, tô morando nesse Marcilio, muro você aí. É muito <risos> bom em murar, cara. Não, não, tá muretando
0: sinistro. Então vai, mas agora você, você não pode muretar, você tem o Dr. Dre aí, você tem que escolher
3: dois. Tá, é, já falei de Dre, eu vou, vou chamar o Tupac Shakur.
0: Boa. Era quem eu devia ter pego, na real. Porque eu gosto mais do Tupac do que do Jay-Z, ah, mas tudo bem.
1: Mais um, mais um, vai de volta. Eu vou de
3: e vou explicar o porquê. Vou de Anderson Paak.
0: Ah, é. olha, então explique por Porque boa parte das pessoas nunca ouviu falar. Tu Tupac
3: Paak. Eu tô, eu tô, eu tenho, eu tenho, eu tenho uma instrumental com Dr. Dre e eu tenho rimas ferozes com Tupac. Eu preciso de um refrão para isso. Melodias. Para tudo isso. Asas. Eu preciso de melodias, asas, principalmente se tratando de Tupac e Dr. Dre. O tem... Dr. Dre, é, com o NAA, foi aquele cara que fez as batidas mais, mais secas, mais diretas, porque o grupo era aquilo. Mas durante a carreira toda, você pega as produções do Dr. Dre, você vê o quanto musicalmente ele explora tudo que ele faz. O Tupac é esse cara, esse cara malandro que rima. A gente está falando aquela coisa de rimar em cima de qualquer coisa. O Tupac dá uma vida para qualquer música que ele pegar para rimar entendeu e você tendo um cara para dar esse tom como Anderson Paak, para fazer essa coisa para dar essa consistência melódica eu, já, eu só com esses três eu já tenho aí um, um, um big tree aí para
1: um disco de, de de maior de todos os tempos
0: ah, mas aqui eu tenho vários discos separados, né? depois você junta ali na Gostei,
1: eu gostei, foi ousado, eu nunca imaginei que o Anderson Pack entrar nessa
0: conversa. É. Eu gosto
1: dele, eu acho ele muito bom.
0: E fica aí a dica para você bandejeiro aí. Tudo que o Marcílio falar, você gosta de pau vai atrás, tá? É, aquilo que eu tô falando, eu tô montando a estrutura de um time, não um dos caras que, que não, eu gosto é. assim, só, medalhão, só porque eu, não eu tô gosto. Nem aí o vestiário depois o técnico que arruma. Eu vou pegar um cara, um cara que eu gosto muito. Sabotagem. Eu achei que ninguém ia pegar, por quê? Porque eu gosto muito de sabotagem. Você tá
1: querendo fazer média com o rap nacional aqui, né? Os Depois amantes.
0: você vê se eu pego os outros. É só porque eu valorizo a nossa cultura e vocês são tudo... Paga-pau de gringo Ixi. aqui. <risos> Não, brincadeira, óbvio. Mas um negócio que uma vez a gente tava trocando ideia sobre, sobre rap, Marcílio. Aí você chegou e falou pra mim. Mano, sabotagem seria cancelado hoje em dia. O que, que você falou isso? Pelo,
3: pelo fato da, da, das escolhas que ele faz em relação que ele fez, né? É, pelo fato das escolhas que ele fez Enquanto Rapper, que ele estava num momento Onde o rap era muito Tinha contundência E tinha aquela resistência de mídia De aparecer, de se envolver, de fazer coisas Que estavam fora daquela bolha Do rap até então Televisão, cinema, querer cantar com a Sandy o sabotagem ele, ele só não cantou com a Sandy porque, infelizmente, ele morreu. Mas ele falou em entrevista que era o sonho dele, entendeu? E ele iria conseguir isso facilmente. O cara fazer filme com o Paulo Miklos, entendeu? O cara tá todo sábado no Serginho Groisman com um monte de gente de outro universo musical ali com ele. Sabe? Então, acho que é, é, ia ter um pouco... Talvez... Não vou dizer resistência porque o rap mudou muito, né? O rap nacional, né? Você tem uma abertura de mídia muito maior. Aquele né? negócio
1: de traiu o movimento punk. É, já, não, mas... tô, já tá... Tipo, já virou mainstream, né? Exato, já não, é, exatamente,
3: já, já, já tem essa, essa questão comercial, já está já muito expandida, entendeu? Então não é mais um problema a resistência, a resistência fica para quem é mais resistente mesmo, <risos> né? E tem, é, tem um conservadorismo, não é um conservadorismo esse, no, no, no sentido ruim da coisa, que é o que a gente vive hoje nesse país, sabe? O conservadorismo de, de manter aquela essência, aquela, aquela raiz ainda tem um pouco, mas hoje acho que está bem mais aberto a isso, assim, né? justamente por conta ah, da, dessa, dessa visão mercadológica que o rap adotou. Então, sabotagem para os conservadores seria assim um cara que, ah, o que esse cara está fazendo? O, é, que, é que o sabotagem ele era tão especial, assim, tão além, assim, como, como artista, como, como rapper, né, como mc, né, que ele ia criar uma credibilidade tão grande ao longo desses anos que qualquer coisa que ele fizesse também poderia passar batido, sabe? É diferente, sei lá, o Mano Brau, por exemplo, ainda tem ainda essa coisa, né? Porque o Mano Brau durante anos, até mesmo ele fala isso em entrevistas que ele, que ele já deu, entrevistas que ele fez comigo, ele fala né, que tudo, que ali, principalmente no Sobreviver No Inferno, eles criaram um, algo, né? Que depois voltou contra eles, entendeu? Né? Criou ali um ambiente, uma, 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 uma cara para o Racionais, que, aqui, que o Racionais é só aquele disco, então os caras não podiam fazer mais nada além daquilo, Entendeu? Então é, é, eu acho que isso assim é, é, seria diferente com, com o Mano Brown. Assim, tanto que o Mano Brown chegou a fazer outras coisas, claro que como, como ele participar de um clipe,
1: né?
3: de um clipe com a Cleo Pires, por exemplo, né, que deu uma, uma repercussão muito grande. Pô, Mano Brown, por outro lado a gente gostou muito. É a, é a visão é a visão do artista. O cara precisa também desenvolver a, a, o trabalho dele, enfim, para não alongar muito. Eu acho que o sabotagem pelo que a, o avançado que ele era e as pessoas também já começavam a entender que ele poderia ser esse cara que entraria nesses espaços facilmente, né? talvez hoje ele seria cancelado por uma onda conservadora, mas também poderia passar muito batido e ninguém achar ruim ele fazendo uma música, sei lá, com, com, com a Sandy, que ele sempre um quis Fiuk. fazer.
2: É, com a, é, a Sandy.
0: O Jorge Bem fez música com o entendeu? Exato.
1: E é, o Jorge Bem é um cara que transita aí. né?
0: Onde é é uma escolha razoável, tá bom? Você
3: ah, tem Mano Brown e de Rock, RJ e Ice Blue. Numa escolha só. Mais a sabotagem, você quer mais o quê,
0: Fechou,
3: rap nacional, meu. É, fechou,
1: fechou. Quero e ver no... se na volta aí você ainda vai pegar, sei lá, o, o Projota. Vamos
0: é, lá, né? eu não vejo Big Brother, eu não, tá. vejo,
2: eu,
1: não, eu não tô apelando ao público assim. Vamos lá, então eu tenho agora duas escolhas. O time tá meio fraco. Cara, é, pra quem não manja, tá. É, eu, vou, eu vou me manter em Queensbridge, não consigo, esse grupo faz muito minha cabeça. É o som mais malvado que tem, assim, é um negócio. Gangsta rap, beleza tal. É, você pega um NWA, né? Com aquelas. Com essa temática gangsta. é interessantíssima. Mas você ouve o som desses caras e você fala: Caralho, esse bagulho é pra valer, tá ligado? <risos> Mob deep. É, não dá. Mob Deep E IP,
3: Prod. Esse cara é embaçado demais. Prod
1: de insano é, esse grupo acho que muita gente aí conhece, quem não conhece vai lá escuta The Infamous
0: você tem mais um pique ainda
1: absurdo e agora eu vou manter a mesma coisa então eu peguei Queensbridge e peguei um cara hypadaço atual agora eu vou de novo, peguei Queensbridge e vou pegar um hypadaço atual que faz minha cabeça pra cacete também no rap não no começo da carreira, eu torcia muito o nariz pra ele no começo Não sou fã dos primeiros discos dele é... É College Dropout e tal, não, não piro é, Mesmo o My Dark Twisted Fantasy lá Que é talvez o disco preferido da galera dele Não também piro, mas cara Aquela sequência de Yeezus e depois Life of Pablo Ali eu falei, não, esse cara é um gênio, cara e fora que é um puta produtor, eu vou estar bem nessa Seara. É, não tem como fugir dele. O cara mais controverso aí do, nossa, do nosso século aqui, provavelmente, o artista mais absurdo Isas é, Kanye West. Ele que é. você achou que vai pegar? Não.
0: Não? Você falou não. que você. Vou deixar passar esse aqui, porque. Bah, 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 bah. Não, ah, não
1: reclamar. Não, não, o Kendrick Lamar eu peguei. Ali não, é... não, que você achou que eu ia pegar o Kendrick Lamar? É isso, ah, isso, sim. isso, o Kendrick Lamar eu peguei, que eu achei que você ia pegar. Cara, o Kanye West, ele é muito foda. Ele é foda. Ele não é um grande rapper. Ele não é um, é o, um gifted MC igual é um Nas da vida que faz rimas absurdas, flow absurdo. Ele é até meio tosco às vezes, mas, cara, esse cara tem umas ideias musicais muito absurdas pra mim o Isus é um negócio tão fora da caixa então ele, ele, é o cara, ele era o cara ali mais mainstream que existia no mundo, e ele me lança o ISUS, que é um disco absurdo é, não, tem, não tem a batida, é tipo só uns eletrônicos monstros ali uma barulheira, é uma vanguarda do caralho que esse cara fez nesse disco, esse é dos meus discos de rap preferido da vida tem rimas tosquíssimas no meio do disco a temática é uma loucura, tem aquela música que ele conversa com Deus, e, não, tem a música que ele fala que ele é Deus e tem a música que ele conversa com Jesus, Jesus fala de igual para igual com ele e ele acha né, que ele é um Isus, é, é muito interessante, assim, é um disco fudido e o Life of Pablo, absurdo depois, o Life of Pablo tem toda aquela loucura, né, porque ele lança o disco e daí relança e relança e relança, com, ele vai sei lá, parece que ele, ele vai remixando né então ele nunca tá satisfeito com o resultado final que eu acho que é normal, mas uma hora você decide e fala, não, lancei, agora é isso ele lançou e falou, não, não é isso eu vou mudar, 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 mudar o que você acha hoje na internet o, o Life of Pablo que você encontra hoje na internet eu nem sou tão fã porque tem várias músicas que pra mim estão piores do que a versão original que ele lançou mas é um disco que puta merda, cara, tem cada música ali, enfim, ele é um cara que eu torci o nariz e acabei comprando. Hoje em dia, os últimos lançamentos dele também não gosto Eu realmente coloquei ele aqui por esses dois discos. assim Esses dois discos. E pela carreira dele como produtor, que é absurda. Então é um cara que tem ideias musicais que me agradam demais. E eu coloco ele aí na lista por isso.
0: Quer dar uma dendinha aí, Marcílio?
1: Ele
3: falou bem. O Firuta <risos> O que eu falei no começo do programa? Não, ele Poderia fala... fazer um podcast tipo óbvio, com o Firu, você tá o Pega Maestro. ele programa
0: Freestyle.
3: certeza. A
1: gente, um lamentavelmente, trazer. a gente
0: substitui ele aqui. mas Quem sabe eu seria lá
1: chamado de craque neto do rap. seria um...
0: Mas você acha que isso é polêmico assim lá?
1: Eu consigo ser bem polêmico no rap aí. é, é. Ah, é só,
0: assim. só de falar que o Nas foi melhor que o Jay-Z, acho que já é isso? Mas eu não falei isso. Não... Ah, o
1: Nas melhor que o Jay-Z? É. Não, sem dúvida ele foi melhor. Não. E o Nas é então, outra é coisa Sem dúvida também. ele foi melhor.
2: Não, cara, e o, o Jay-Z Jay é um absurdo, O, o, tá o Jay-Z tá é um absurdo,
1: mas o lance é... É que o Nas fez o Yumérico. É o exatamente. Mas é que então, a carreira do Nas não é tão brilhante. É
3: que fica muito nisso, né, tem é. Quando você vai falar de, de Nas, o Merrick o Você nunca sai do é, entendeu? não sai. não sabe? Não, a concordo. verdade,
0: falta versatilidade aí na carreira.
1: Não, eu concordo. E
3: o mas... inclusive, eu trouxe aqui ah, eu um porque, porque se a gente fosse falar de, de, de discos preferidos, assim, né, pra ninguém, pra ninguém achar que eu sou rei do Nas, Pelo amor de é. Deus, o Emeric é dos discos prediletos, é, assim. Não tem que deixar Mas é, de fora do você vai falar do Nas, discos de todos Você isso. só
1: bate no Yomeric, é, Não, sem dúvida. Eu amo. Outros discos dele, Até, sim, não, sim, mas não no mesmo sim. nível. Tipo, God Sun é legal. O, o, o Steel Merrick, muita gente torceu o, o nariz. É Eu gosto do Steel Merrick. Então o assim
3: Nostradamus, é. é. Já tem uma aveia uma, maior desse
0: disco, é o nome.
1: É, que é um apelido dele, né?
2: Nostradamus. É, é esse é, é, é o
3: melhor do disco. Não, mas o Firu tá.
2: Tá, in, tá, tá indo tá, bem tá ótimo tá indo você bem você
3: também você também dando rap não, nacional não. aí você tá ah, só lançando a braba eu peguei o que eu ouço né,
0: velho eu pensei
3: não é deixar
1: muito. de fora agora bom eu vou falar depois quem tá me doendo de deixar de fora eu tenho eu três
0: de fora. É, não é não, é não vai ser isso. artisticamente muito essa é a última escolha eu tenho tem mais duas mas tem três caras que eu vou pegar que eu acho que eles não serão pegos então tá. eu vou de Beast Boys agora
1: tá. é isso bom
0: Beast Boys é, é, entra no naquele naquela seara de tipo já ouvi bastante tal marcante tal eu tô nessa já passando a bola aqui que a gente já vai bater ter três horas de bandejão <risos> hoje. vai sou eu
1: você duas para finalizar du
0: ah, era isso que eu queria eu falei de Dre
3: Anderson Pack e Pack. Chul Pack e Anderson Pack já trabalharam com o Dre já já tô começando a ter uma estrutura e, e de time e tudo aquilo que eu falei da sintonia musical que eh, os três podem ter juntos se o Dre se machucar no meu time... <risos> e aí, meu? O Tupac não vai fazer meus beats. O Anderson Paque, ele é um puta é, baterista, instrumentista. Mas eu não vou ter o, o rap do, do Marcelove, Aquele rap que, sabe?
1: Ah, caraca,
3: é, lançou é é, o Marcilove. Gostei, gostei. É, é, o, o,
2: o, se soubesse, meu, eu tinha lançado na, na é, abertura, é, pô. É.
3: Mas é, mas eu tô, é a febre. Eu tô me chamando de Marcilove. Irado. É, já era.
2: Aqui no a próximo eu... você não... É...
3: Você não vai ser mais nem Marcílio. A assim. comunidade do basquete nem sabe que meu nome é Marcílio. É só Marcilove. Uh, eu vou escalar DJ Premier. Puta
1: merda boa.
3: <risos> eu já não tenho problema se o, o Dre se machucar. Ou se o Premier se machucar, eu tenho o Dre, entendeu? Vamos lá, para fechar a tampa. Fechar. O pai de todos esses caras que vocês estão falando aqui. Que, que a gente tá falando aqui. Rakim. Então, fechou. Dre... E, e Premier armando meu time. Eu tenho um Anderson Paak ali de ala. Um... Pode te perguntar uma
1: coisa? Por que, que você pegou DJ Premier e não Gangster
3: Cara, então, mas é, é, é muito por isso mesmo, assim. É... Boa pergunta, mas é muito por isso que esse, o, o Premier, ele consegue... Ele, ele trabalhou com quase todos esses caras dessa, dessa época, entendeu? O Guru, que é o parceiro do Premier no Gangstar... É, é, a, é a definição perfeita do que é a parceria de JMC. É, assim, sabe, sim. É, a sintonia. É animal. Tal. Né? É, mas com o, eu escolhendo só o Premier, eu consigo escolher vários outros caras que rimam tão bem quanto o Guru e podem entregar tão bem o resultado do jogo contra uhum. a dupla Premier e Guru. Né? O Hakim é um desses caras, entendeu? O Pac é um desses caras, entendeu? Isso porque eu não coloquei, você pegou o Nas Se eu coloco o Nas com o Premier, como aconteceu no Humeric, entendeu? Da taça, mano, é minha, entendeu? É, é tudo isso, sabe? Se, o, o, quem é, é que o ponto... que você pegou? Quem botou o cara no jogo foi o Dr. Dre, entendeu? Então você tá vendo alguma coisa. Então eu analisei e estruturei meu time pensando nessa sintonia aí desses caras juntos. Que jogo poderia dar? Então, me desculpe, mas vocês vão ficar em,
0: em segundo e terceiro
3: lugar, mas O <risos> título é meu desse draft aí, cara. Caralho, não. Tá Muito confiante.
0: Dólar. Lamentavelmente. Não jogou pra torcida, é... porque o
1: Raquinha é uma escolha que eu amo, mas também não tá jogando pra torcida. Você tá sendo true. E tá muito boa essa escolha. Eu tô, eu tô, tô, tô pensando num jogo. Não, o, que bola falei, o que eu falei de gangster é que você teria o premier, só que você ganharia o guru também, entendeu? É, Isso, mas um... eu, mas é, Entendi, mas é eu, verdade, entendi a escolha, é. eu entendi a escolha. É. Eu, 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 é. né? eu tô pegando
3: individualmente, não tô falando de grupo, mas, mas vai ter sexto, é sexto demais homem? aí. Quem nunca ouviu. Quem... Quer botar
0: o sexto homem? Pode ser. Vocês já fecharam?
3: Não, então vamos. Vai
1: e vai, volta. volta vai. vai ter o sexto homem, beleza. É
0: bom que eu já aguardo o meu último nome aí. meu nome agora. Eu tenho certeza que vocês não vão escolher, mas o Firu ficaria decepcionado se eu não botasse. Tem um cara que se você não botar, eu vou ficar decepcionado e você sabe muito bem qual que é.
1: Não sei, mas vai lá.
0: Eu vou botar o outcast.
1: Eu Imaginei outcast. que você é... ah, Eu achei que você é. É de outcast.
0: Também entra nessas de... das coisas que eu mais ouvi na minha vida. Eles. E claro, né? Eles fizeram. Marcílio pode até me falar, mas. Eles fizeram esse salto aí bem grande do tipo do, do, do rap mais tradicional, do hip hop. E aí eles foram pra uma parada bem mais pop. E também não sei nem se foi bem recebido. Eu queria perguntar, eles são respeitados e reverenciados ainda? Muito. É, não, Mu é absurdo, cara, eles têm muita assim. moral. Não, muito porque eu moral. acho que tá, de talento, assim, os caras são muito monstros. Mas é isso, ele, que nem você falou de sabotagem, eles fizeram meio que isso também. Eles sim, deram esse salto. Sim. O André
1: 3000 direto tá na lista dos melhores, pra, os pro, próprios rappers, é, tá, é. a galera respeita muito. Ah, mas, por
0: exemplo, eu ouço muito All The Smoke, que é o, é o podcast do Stephen Jackson e do Matt Barnes. E uma pergunta que eles sempre lançam é, o que vocês estão ouvindo? O que vocês curtem? Ninguém fala outcast.
1: Ah, mas é hoje em dia. Não, né? eu
0: sei. Mas, tipo, ah, mas mesmo... Mas ninguém tá
1: ouvindo, sei lá, o Rakim. É, não, Você... não, não, não. <risos> tipo, ah, essa molecada da NBA ah, que não, vai não, no programa deles. Mas mesmo quando deles, busca referência
0: tá e tal. Não... Enfim, é, mas eu queria saber do Marcelão aí se o pessoal era ainda não,
1: bem. Não, eles não, eles não são nem um pouco chacota. Nem um pouco nada, chacota. Nada, nada. Nem um pouco. Muito bom, muito bom. Eu, eu não sou fã deles, assim. Não, não faz muito minha cabeça. Acho eles talentosos e tal. Nunca fez muito minha cabeça. é Mas eu, eu sei que eles não são chacotas, sabe? Não... Eles são
3: brilhantes, na verdade, né? É. assim né? Até mais que talento. Os caras têm uma coisa, uma áurea, assim, de fazer, de produzir, e a coisa ser boa, Eu entendeu? lembro que na
0: época o que você era diferente, tá ligado? Tipo, rap, ainda mais pra quem é leigo, você põe... Qual, às vezes a partida parece parecida, a voz... Eles... É. Você Se sentia muito uma, uma personalidade assim Tipo, porra, não, são esses caras, sabe Então, enfim Boto fui com eles aí, ah, tem mais um voto depois, sexto homem Tá, então, agora,
1: agora eu finalizo O meu você time finaliza. Vou colocar um cara aqui que Um pouco fora aí do radar Mas é dos Rappers Que mais faz minha cabeça Ishmael Butler é... Do Digable Planets E Shabazz Palaces é...
0: São dois votos aí?
1: Não, não. Ele, ele, eu tô falando <risos> ele. Ele, Eu amo esses dois projetos dele. Ele, ele tem outros aí na carreira. Mas são duas fases muito diferentes da vida dele, né? Primeiro no Digable Planets, ele bem jovem ali, que era um grupo fantástico. Bem nessa pegada desses grupos dos anos 90, meio melódicos e tal. Eles tinham uma vibe mais futurista, Sim. espacial. É, muito calcado no P-Funk e tal. Era bem interessante as batidas, as rimas. Ele é um... <risos> um cara talentosíssimo e aí no final dos anos 2000 ele faz esse projeto que é o as Palaces com um, um, um cara do Zimbábue, o Tendai Mara, ele esqueci o nome dele certinho alguma coisa assim, que é um cara que, toma, que toca marimba e faz umas batidas muito loucas e aí é um som já bem mais industrial eletrônico com essa batida africana mesmo e numa pegada muito sensacional é esse grupo faz muito minha cabeça, muito, muito Shabazz Palaces, o, o disco Black Up deles é um dos meus discos preferidos da vida, curto muito as coisas do Digable Planets, então eu fecho o meu time com ele que é um cara que é raro, né? Você não
0: tá fechando o seu time você precisa de mais um.
1: Não, fechei ah, os tá. cinco é um cara muito relevante ali nos anos 90, dá uma sumida e consegue voltar num nível absurdo se reinventando Tipo, três duas décadas depois, assim. Né? Então, eu admiro muito isso nele. Ele se perdeu muito no, na virada ali do século. Ele é né? um cara que se afundou um pouco nas drogas. Foi para uns projetos meio ruins, umas coisas meio nada a ver. Mas voltou. E numa pegada, assim, de ideias, de letras, de conteúdo, que raras vezes eu me emociono tanto com o, o conteúdo de alguma coisa quanto as coisas que ele escreveu, principalmente no disco Black Up. Assim, eu acho que é... Fantástico. Sexto homem. Sexto homem, eu vou de Wuthen Clan. Eu tava mal aqui de não colocar Wuthen Clan. É... Tem que ter um Wuthen Clan. Eu, eu fiquei na dúvida de colocar uns caras lá das antigas. Eu curto muito Last Poets, que é um grupo de Nova York, que, que fazia rima ali no começo dos anos 70. São meio pre precursores do rap de uma forma ou de outra. Rimas absurdas, só com. Umas batidas assim de tambor tal Não é indo rap mesmo, mas assim é, um, um conteúdo Eles eram ativistas, então Letras totalmente à frente do seu tempo Um conteúdo muito foda é, Recomendo demais This is Madness e Last Poets Que são os dois discos deles Queria muito ter colocado eles, mas eu vou de Wooten Clan pelo conjunto da obra. É muita gente talentosa junto, uma estética absurda que eles tinham. Não dá pra deixar o Wooten Clan de fora, eu vou com eles.
3: É, você pega o Ten Clan, você já, cê já, cê já vem com tenho... o pacote. É, é. Ghostface Killa, é <risos> Method Man, o é Draco. Apelei. Apelei.
2: Pelou. Apelei, mas é. Dá o pacote, cara. <risos>
1: Fechei a seleção, Eu tô estou com um time Fechou. de futebol de campo agora.
0: Aqui. <risos> vou, vamos repassar já, porque aí depois a gente só encerra o programa. Porque...
1: Tá. Então, meu time é time Nas, Kendrick Lamar, Kanye West, Mob Deep, o, o Ishmael Butler, também conhecido como Ish Butler, <risos> e o
0: Ten Eu vou fechar meu time com, de novo, seguindo a minha playlist e seguindo essa minha veia internacional aqui. Pessoal tá todo muito americano, muito gringo Hip-hop é outra coisa, gente, já, já tá no mundo inteiro Então eu vou de Caetresser Que eu gosto, porto-riquenho Você gosta? Nem conheço, cara Então por que você tá, tá se... cornetando?
1: Ah, o que
2: você <risos> tá <tô> cornetando?
0: <risos> Chutou
1: balde ah, que...
0: Então vai lá, no... ouça, ouça A galera vai
2: olhar isso e falar Não, esse cara não dá pra
0: ouça, voltar no time
1: do mesmo. ouça né? E depois você fala comigo, cara. Não, beleza, meu sexto homem é o Utenklen. O sexto homem é o Caetrice. beleza Para ah, ser tá tá
0: reserva do Jay-Z, do Racionais, do Sabotage, do Beast Boys, do Outcast, eu acho que está legal. O ali. sexto
3: homem do Firu é a
0: segunda unidade inteira. <risos> né? É,
3: então. Vai lá, Martinho, fecha Martinho. o céu. Eu fiquei muito na dúvida do sexto homem. Na verdade, seria um sexto homem, mas eu vou colocar uma, uma sexta mulher.
1: Eu... Boa, legal.
3: Que eu, tava, eu tava cogitando uma. Laro em Hill. É, exato. Vai, vai fechar meu time aí. Esse meu sexto homem seria Notorious B.I.D., mas já vai dar muita treta porque já tem o Pac e aí a clima no vestiário não ia ser tão mas bom.
0: Mas é, é isso que a mídia quer. É isso que a galera <risos> não, quer. Eu quero é um confusão. time focado. Eu quero o título <risos> focado, galera. Vamos. Você repa Re Re quer repassar o seu? Você lembra aí de cabeça? Lembro, então, lembro. Então
3: vamos lá. Então eu tenho o Dre e o Primer na linha de cima, ali da quadra. Eu tenho nas alas Pac e... Os dois Pacs, né? O Pac é. e o Pac. O Pac. É, e no meu, meu central é o Rakim E minha sexta mulher O jogador ali aqui, Que vem da segunda unidade É a Lauren Hill, fechou
0: Não, Eu tava cogitando a Lauren Hill no meu time aqui Mas eu quis fazer o voto internacional aí fazer A média com a nossa audiência Em espanhol É isso? É isso. Vamos só dar tchau, tá ligado? Marcílio, é, tchau. Tchau.
1: tchau. Valeu, galera. Gente, não, tá eu tô com queria, vocês aqui, queria, tamo junto. Antes da tchau, só pedir desculpa aí pros ouvintes, que hoje foi um pouco mais conturbado, a gente teve barulhos de obra, <risos> é, continuou tendo adenor e tal. É... Chamou o Marcílio que fala pouco. Não, isso, isso aí não vou <risos> não, a pedir desculpa. Essa, a, pauta, essa é a, a gente a parte botou boa. a pauta
0: do Marcílio, porque hoje a gente, é. a gente teve uma aulinha aí.
1: É, foi muito bom. Queria agradecer o Maurílio, o, Ma Maurílio. o Marcílio, caralho. Marcilove. Eu, eu quero Marcilove. É. Que não, mal. Eu, também eu, não. eu, no
0: começo do programa, nisso você não ouviu, mas tipo, eu fui apresentar um Marcelo, e chamei ele de Marcílio Dias. Que, porra, eu lembrei do meu tempo que <risos> futebol catarinense. Quem é o Marcílio Dias? É um time catarinense um time, de futebol. Ah, é um time? É, oh. Então, você ver, se Estou... não me engano, o apelido dele é um Almirante, Cara, alguma coisa assim.
1: Marci Love foi Marci muito. Love bom. virou. Queria é. muito trocar ideia. Queria até trocar mais ideia de rap com você do que a gente trocou aqui. A gente foi falou pouco, legal. né? Só três horas. É. Estouramos, estouradaços. Vocês devem estar tá felizes aí quem gosta do nosso programa longo. É... Mas pedir desculpa realmente pelo inconveniente aí. O som hoje, depois a gente saiu de lá porque tava barulho de obra. Aqui onde a gente tá, tá mais eco e tá mais difícil de equalizar o som e ficar bom. E falar que realmente é a última semana disso. É, a partir da semana que vem, novidades de pega, verdade. São bom e outras cocitas mais aí. Vamos dizer que o Cascão ele tirou o um escorpião do bolso. Tirou, tirou. Tirou. A gente insistiu, ele não queria. Ele
0: queria fazer uma viagem aí sozinho, queria pensar. Conhecer... É, tava pensando em Groenlândia, a gente <risos> falou: Casca, pô, libera um turu pra nós. Mas é isso. Semana que vem melhora. Muito
1: obrigado a todo mundo. Se você que quiser seguir o Firu, aguentou aí, mesmo com todos esses inconvenientes. Segue eu lá, arroba FiruBRR. Pode falar comigo, eu zerei minha fila de conversas não respondidas nesse você tempo zerou, aí. zerou, mas ela já cresceu de novo. É, não, mas assim, agora <risos> eu tô em dia, eu tô respondendo, tô trocando ideia, tá legal aí, eu adoro trocar ideia com vocês. E valeu aí, galera. Tamo junto. Bom, gente. Até a próxima.
0: Desculpa aí, Firo, eu cortei o seu Até a próxima Espero que você tenha gostado, só isso que eu espero Hoje a gente fez um programa aí Fugindo um pouco do basquete na quadra Mas é algo que eu particularmente curto muito fazer Quando a gente traz alguém Que manje muito de um assunto E acaba dando uma aula pra mim Pro Firo um pouco menos, mas também aprendeu um negócio ou outro Eu então... aprendi demais <risos> foi uma... pô. Então, pô, eu adoro o programa assim Marcilove, pô Valeu foi aí. mesmo, foi demais Semana que vem tem mais, com novidades, acho que vai ser legal, acho que vocês vão gostar. Se você quiser me seguir é arroba 87 no Instagram, eu tô no Twitter, eu, traba... eu falo menos lá, mas também é arroba Gustavo E é isso, gente, o bandejão ele é apresentado por Gustavo Mesa e Rafael Cardoni, o Firu, o aniversariante o Firu. O convidado de hoje foi o monstro Marcílio Gabriel, não Dias, e a edição é de Isaac Neto, outro monstro sagrado. Valeu, gente, até semana que vem. Eu que ganhei aqui hoje de aniversário. <risos> <risos> e o Firu agora tá tentando pegar os discos do Marcílio aqui. É, é. é. é o cara. O cara ele jogou a cartada do aniversário. Esse até é mais. Legal. gente.